Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, hej och välkommen till Orroders podcast. Eh, David Skogsby och eh, Johan Skogsby. Tjena Mors! Hej! Tomteblåts. Och idag har vi vår special guest och det är Peter Schmitt. Ja, hej på er. Ja, vi hej, sitter hej. här i Åsbroskogen. Mm. Jättemysigt faktiskt. Mm. 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 Så vi har eh, fått in ganska mycket frågor och sånt där. Och jag tänkte vi ska väl... Eh, Innan vi går in på frågorna så finns det säkert jävligt mycket att gå igenom liksom, vart från, från början allting. Och vem det, är. det är nog inte så många som vet vem du är egentligen från grund och botten. Utan det är väldigt så här, ja, många kanske vet att du har en, en svart Volvo 360 med lite vingar så där som man kör snabbt på banan med. Mm. Jo, så är det nog. Eh, mm. Det är nog väldigt, väldigt få som känner mig eh, ordentligt. Många känner Japan så att säga, men... Eh, Nej, det, det är ett fåtal som känner mig eh, riktigt ordentligt. Eh. Mm. Ja, så vi hade ju tänkt gå under skinnet på Peter Schmitt här idag. Mm. Mm. Men kanske vi redan pratar bort ganska mycket under middagen. Det har varit lite... Ja, det var... <laughs> den är pr- jag tror nu, att det finns fruktansvärt mycket. <laughs> ja, det har varit lite, lite försnack där. Ja, mm. ja men så, det, det blir alltid så. L- lätt het, hänt helt enkelt. Mm. Mm. Nej men vi börjar så helt enkelt eh, Bortifrån Du är halvt norrländsk och halvt, halvt tysk Ja Kommer fram till ja. mm. Min mamma kommer från Piteå här för mig mm. Mm. Och pappa kommer från Tyskland då. Så jag är lite så här mittemellan då Ingenting mm. Mm. <laughs> mm. Men du har bott där runt det området hela livet liksom, och sen börjar... Nej jag födde Märsta Mm. Så inte stockholmare som en del tror för att de bor i Märsta. Då, utan, mm. eh, sen så flyttade vi till Bålstad när jag var väl två år. Sen bodde jag där tills jag var 14 och sen flyttade jag hit. Så jag har bott här alltså, sedan 1984 här i trakterna. Mm. Ja, just det. Men eh, hur gammal är du på för fråga? Eh, jag fyllde precis 50 år. Mm. Så jag är lite äldre än de flesta kanske <laughs> som ni intervjuar. Mm, ja, kanske. ja. ja. Fast jag kanske är lite ungdomlig av mig. Eller? Ja, jag vet, det märks verkligen inte. <laughs> eller barnslig kanske en del skulle jag säga. Ja, det visar tydligen att ålder är ju bara en siffra. Så är det ju, helt enkelt. 
Uh, ja, nej men uh, från det, om vi ska börja med från början. Alltså vart uh, började liksom med bilar och motorer och sen vart det ja, Formel 1-grejen uh, om Formel 1-mekaniker och vart började liksom det från början? Var det din far eller alltså vart du får berätta det är bara köra på. En klassisk ja. är ju så här att vi brukar ju kolla vad gjorde du när du var ung liksom alltså när du mm. var barn alltså det är oftast där det börjar. Mm. Först leker man med bilar på golvet och sen är det liksom spårar du därifrån. Så hur börjar det liksom? Ja. Hur, hur det börjar jag har alltid varit teknikintresserad det visste man väl inte om själv när man var liten men när jag var liten då så, så kom ju det här med tekniklego och det brann man ju för. Man köpte ju alla såna här kugghjul och grejer och byggde växellådor och låtsasmotorer och, och sånt där. Och man lärde sig en hel del det där med utväxlingar och grejer och, och, och sådana saker. Och lära sig liksom att få ihop saker och ting. Hjul som snurrar och kranaxlar och slutväxlar och var allt man pillar ihop med det där. Och det var ju dyrt när de där grejerna kom också. Det var ju någon gång om året man hade... Hade råd att köpa någon liten sats så där. Så mm. Det var väl där det började. Eh, första gången jag körde något motoriserat. Det var nog. Eh, jag själv kommer ju från en familj som inte har något motorintresse tyvärr. Eh, förutom att pappa alltid hade en fin Volvo då. Det var väl det enda då. Men eh, något intresse för något annat, det fanns ju inte. Men vi var hälsa på att komma ihåg. Det här är ju hundra år sedan då. Så. Då fick jag provköra en 50 kubiks krossmotorcykel och jag var väl sju år kanske där någonting. Och sen drömde man ju om en krossmotorcykel eller en gokart tills man själv hade, hade råd. Och jag har alltid jobbat ihop mina egna pengar. Jag har aldrig fått någon motorrelaterat grejer. Fick en cykel liksom och den cyklar man ju så fort man kunde på... Och hastighet, det har man alltid gillat. Och det är mycket slal om gjorde. Det, det, det var ju fart liksom. Mm. Så jag åkte på mycket sådana här skidlägen när jag var yngre. Från när jag var nio år till jag var 12-13 så åkte alla påsklov och alla sportlov så åkte jag slal om. Och det var ju mycket störtlopp och grejer för att ja, uppleva farten helt enkelt. Det, det, var det, det var det man gillade. Sen så när man varit lite äldre då så, så ville man ju ha en, en bil då. Och, men för att ha en bil så måste man ju få pengar. Så jag åkte runt på marknader, på loppmarknader och sålde grejer. Och jag åkte på aktioner och ropade in massa serviser och allt möjligt skrot åkte runt och sålde i halva mellan Sverige Och... För att få ihop pengar och köpa en bild. Så man åkte ut i skogen och hämtade sådana här rever kallas det för. Och enris och tallris och band sådana här kransar och grejer. Och så fick man ju då eh, någon förälder eller någon granne som körde vägen då till typ Motala, Örebro, Eskilstuna. Så stod man på torget och sålde sådana här grejer. Så, så då fick jag ihop 1500 kronor, kommer jag ihåg där. Och då köpte jag en, en Volvo 142, en 69. Jätterostig. <laughs> och det var min första bil. Eh, och den, den försökte man utveckla då. Det, man ville ju trimma den där. Nu, hur, gammal, man kunde, hur gammal var du då? Då var jag 15. 15. Mm. Ja, 
Och man kunde ju ingenting. Man hade ju mäckat lite moppe och sådana där. Det hade man gjort och, och så. Då, men, eh, man ville ju trimma alltså. För det var ju 82 hästar. Eller det var 82 hästar. Så man drömde ju om de här dubbla SUna. Det, 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 det var ju grejen man skulle ha. Och det fick man ju jobba hårt för då. Så jag vet man körde traktor och vände hö och... Man, man plockade lingon i skogen och mörklar och grejer. Och så åkte man och sålde det till Bobby Kumla vet du, så man fick in lite pengar. Och så åkte man och köpte de där jättedyra SU-fugasarna på bilskroten. Och så tänkte man, nu blir det, nu blir det krut i den här bilen. Alltså. <laughs> ja, det vrålar väl lite mer under huvudet men jag vet inte om det var så mycket mer. <laughs> men det var, det var väl där det började kanske lite grann då. Om man ska motsvara dig idag, då är det ju typ en 2GZ på 800 hästar. Då. Ja, det är väl lite... Värst alltså, det... i byn liksom. Ja. Mm. Nej, det var man absolut inte. Men man hade bil och man var 15 ja. år. Det, det är ju lite så här när man bor ute på landet att uh, har man bil, då, då kör man bil. Mm. Sen var man 15 år, man åkte till kiosken och man åkte runt och körde lite på skogsvägar och man trodde man var laglig fast det var ju inte försäkrat eller skattat eller besiktat <laughs> eller någonting sånt där. Och man hade, hade ju god kontakt då med, med bönder jag jobbade åt så jag fick ju köra på deras skogsvägar och gärden och allt möjligt man åkte och sladda och lekte. Som det ska vara. Mm. Som det ska vara. Ja. ja, det var väl lite så. Det var ju så, så det började. Sen, sen så började man ju bygga rörramsbuggisar och man lagade ju upp den där Volvo med gasvetset. Jag fick låna en gasvets av en, av en släkting så gasvetsar hela bilen. Vilken tid det tog. Man, man, man lärde sig mycket, absolut. Mm. Var gaset, alltså när det rostade och så? Eller? Ja, den var ju jätterostig. Det fanns mm. ju ingenting. Så jag, jag lagade ju upp hela bilen med en gasvets. Så det, mm. det tog nog ja, det tog nästan ett år, tror jag. <laughs> <laughs> tid. Många flaskor acetylen. Ja, de, de tyckte väl om mig att jag höll på och grejade. Så de bjöd faktiskt på gasen. Så fort de var tomma så ringde jag. Bara, du, jag har slut på gas. Nej, men jag, jag fixar. Jag fixar gas åt det. Så, så det var ju snällt utav dem. Mm. Men alltså hur gammal var det då? Alltså, det var ju som tidig ålder då. Ja, då var jag gammal. 15 och sen ja. så var jag väl 16 där, då byggde jag en, en, en röromsbugg. Det var ju lite så här populärt då bland vi, vi grabbar. Att, men man tog ju en, en bubbla då som slängde av karossen och sen så kortade man ner den där lite lagom och så satte man på lite rör på den där då. Men jag ville ju vara lite, lite värre då. Så jag tog ju bara framvagn och bakvagn och motor och sen så byggde jag ett rörchassi emellan istället. Och då var det ju lite snabbare och lite... Den byggde ju smalare och smidigare och, och sådär. Då. Så, och sen så köpte ju... De körde ju bubblamotorer då, men... Ja, jag hade ju också bubblamotorer, men jag tog ju från en variant. Då. Det var ju dubbla förgasar och grejer på den. Så den var ju faktiskt sju hästkrafter mer i. Så det var ju en avsevärd skillnad. Mm-hmm. <laughs> Nej, det var det inte, men... Den gick bra på den tiden. Så du låg lite för din tid då kanske man kan säga, eller? Ja, man, man vill ju alltid vara lite värre än polarna. Så är det ju alltid. <laughs> ja, just det. Men då var det 16 och så började vi mot 17, 18 och var det då och sen körkort. Skaffa körkort för 18 eller? Ja, ja. jag skaffade körkort Bums. Jag hade ju Epa-traktor också. Man hade ju... mm. Men jag hade ju inte råd att köpa en duett då, som alla andra hade. De kostade ju liksom 20 000 på den tiden. och Det var ju mer än en vanlig bruksbil kostade 
Mm. Så jag fick köpa med stor Scania för 5000 spänn. En, mm. en Scania Vabis med rak sexa. Eh, från 1956. Och vad jag fick själv när jag köpte den där. <laughs> Hur stor var den då? Ja, han vägde väl 5 ton någonting. <laughs> och jag vägde väl 40 kilo som körde den där. <laughs> <laughs> Vilken syn. Ja, men det gick bra. Det gick bra. Så det där fick man ju själv för. Och det, det tog ju bara två veckor så gick ju axeln till vakuumpumpen av den, den driver ju hela bromssystemet på lastbilen och jag fick ju själv, ja du ser det var dumt det när du köpt en lastbil från 56 hur ska du få tag i delar till den där lastbilen, du kommer ju aldrig mer kunna köra den där men, men då kände jag en skrothandlare utanför Askersund så jag åkte till honom då och det visade sig att han hade tre stycken sådana kompletta lastbilar stod där. Så det löste sig. Så jag hade i stort sett gratis isärdelar till den där A-traktorn. Så länge jag körde den i alla fall. Så det löste sig. Gick den att börna med? Den gick att börna med. <laughs> det är det viktigaste. <laughs> satt du dubbelmontage på den där eller? Ja, det satt dubbelmontage. Och det var ett litet hybridbyggare. Där. Det var en Scania 56 framände. Och det var en Volvo bakände som hade skarvat ihop ramarna. Så det satt en... Jag har inte sett det någon gång annars heller. Men det satt en bakaxel med dubbla slutväxlar i. De kallade det för Nor- Norrlands bakaxel. Här för, de kallat för. Mm-hmm. Har du hört talas om det? Eh, inte det, men Norrlands växellåda. <laughs> ja. det, Nor- Norrlandslådan var det. För högkusterna, det är så mycket, vi har ju mycket mer backar och sådär. Mm. Uppe då vill man ha en växellåda med lite mer täta ja, steg och grejer. Äh, den här satte mm. alltså dubbla slutväxlar. Jag vet inte hur det funkar. Jag aldrig... Men är inte det som en, en lastbil, triden bil? Alltså då har ju... Eh, ja, ja, det sitter som ihop. Eh, växellådan mm. var ju vanlig femväxlar då. Men på bakaxeln så satt en, en stor arm ut, ut ungefär vid, i diftklumpen där. Mm. Så det drog man ju en handbroms bak då från en gammal Volvo och kopplade med en vajer. Så då hade man ju tio växlar istället. Och man kunde ju finta bort polisen hur mycket som helst. <laughs> När de skulle provköra den där. <laughs> ja. Så man hade ju både ryckspärr och sen hade man ju den där bakaxeln. Så det gick att lösa på många sätt. Hittade de den ena så drog man den andra bara. <laughs> <laughs> ja, det och hittar de andra så rycker den andra tillbaka. Ja, så precis. Finta på det. Liksom. Mm. Mm. Nej, men han gjorde väl en 90 km till med den lastbilen totalt livsfarlig. <laughs> Dödsmaskinen. Ja, den hade bara bromsat på framhjulen eftersom det var ju tryckluftsbromsa bak och det var ju vakenbromsa fram. Så jag åkte två år med bara fram, frambromsa på den lastbilen. Mm. Det var lite läskigt på vintern faktiskt. Det lite var... som line lock ungefär. Ja, ja det var det. Ja. Konstant <laughs> line lock. Och sen mm. hade den en sån här konstig grej att plötsligt kunde bromsarna bara bli stumma. Alltså, man kunde trycka så mycket man orkade men det hände ingenting. Och jag letade fel i flera... Ja, så länge jag ägde den då. Och även killen som köpte den av mig upptäckte det där då. Och han hittade inte det heller. <laughs> Men det var lite läskigt när man kommer ner för spacka och sen så man stoppskylt eller någonting och fanns inga bromsar på 5 ton och livsfarligt. <laughs> mm. Men du hade den typ hela vägen alltså tills du fyllde 18. Ja, jag hade den där ett och ett halvt år där. sen kom det någon ny skatt på de här lastbilarna det skulle kosta 5000 spänn eller 8000 jag kommer inte ihåg. Uh, den här var ju ingen kran eller någonting på då. Så jag sålde den där då och så köpte jag en, en annan Scania då med kran. Så jag slapp den där skatten då. 
Och den åkte jag väl bara med ett halvår eh, innan jag bytte in den mot en eh, rutten 242 då, som jag sen gjorde ordning till min 18-årsbil. Då. Mm. Sportkupé? Japp. Mm. <laughs> <laughs> Jaha. Vad hände med den då? Var det dubbla SUR? Ja, det, det, satt ju en, det var ju en 75a då, så satt ju en B20 den där och den, den hade vi gjort sina bästa år. Så jag tror jag bara åkte någon månad med den där och sen så gick brickan bakom kammaxen av så kammaxen åkte ut genom kåpan, genom kylan. <laughs> Och det här hände när jag stängde av bilen för han ja, ja. Ja, Jag vet inte, jag är ju mäckad lite V20, när du ska, när du ska montera kammakten så här, du får inte vara ordentligt när du klaffar in den då kan ju pluggen där bak, och, alltså rätt om jag är fel men jag fan vad det är så här du, oh, ja, du, Det är den gamla klassiken Ja, det, det är den har du varit med om eller? Ja. Ja, för, Som får försiktig när man stoppar in den Ja, mm. nej så då, då liksom bara, nej, men det... Så, så var det som vanligt man har aldrig haft pengar så man rotade ju runt bland polarna och det så då hade en kompis en gammal 164 stod där så satt ju en B30 den är ju nästan likadan som en B20 lite längre bara Varför längd? Ja, nej, men en sån stoppar vi och den stoppar jag i då en B30 då gått 36 000 mil gick som en schysst B20 kanske och den där åkte vi med hela sommaren och sen så, det här med vallåkare, det verkar ju fränt. Man åkte ju på allting, vet du, man fick körkort. Jag tror jag åkte 6000 mil första året jag hade körkort. Man bodde i bilen. Och vi åkte ner till vallåkare. Och så var vi där hela helgen. Och så skulle vi åka hem. Och så mitt över slätterna där nere, någonstans vid Helsingborg. Då går kamdrevet sönder. En söndag eftermiddag. <laughs> ja, men då fanns ju inga mobiltelefoner eller någonting. Man stod ju där på motorvägen. Mm. Så fick gå över gärdet. Du vet ju gärdena stora domen i Skåne ja. gick en 3-4 ja. km eller någonting kom till en bongård och man var ju långhårig och mustasch och såg ut som raggare. <laughs> så var nog pensionärspar som bodde där. De öppnade dörren och ja men de ringde en bärgningsbil i alla fall där så. De kom och hämtade den och sen så fick man körde bärgningsbilen till en, någon gammal bensinmack där och de var ju snälla bara att öppna dörren. Nej men ni hittar verktygen, kör på bara. Och han hade faktiskt ett brev till B20 och det är samma till B30. Sådana bakelitrev. Ja där. visst, vet du. det är bakelitrev på dem där. Ja, vet du. man trimmar, det finns ju, jag vet inte vilka det var, men då, då fanns det en sak, men det var ju ståldrev. Ja, det, 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 sen så körde man ju ståldrev när man, mm. efter det här, när man började trimma ordentligt. Men då, då fick vi tag i fiberdrev där och fick ihop det där. Och kom väl hem femtiden på morgonen eller någonting på måndagen och sen så hämtade man matlådan och så åkte man vidare till jobbet klockan sju så det var en liten jobbig dag där <laughs> Det var lika jobbigt förr som nu Ja, det var jobbigare det var, Ja, men det måste ju vara en var mobiltelefon var det ja, jobbet. ja, det var lite lättare då de har ju bara ringt en polare du kom och hämtade mig liksom. Ja, och alla grupper som finns idag man kan skriva och söka delar och ja, på ett helt annat sätt idag mot vad det ja, var det förr Verkligen Mm. Mm. Så då vad hände sen i ditt liv? Vad händer det mer? Ja herregud, jag har ju alltså en del klagar ju på mig att inte jag har kört bil på två år. Men då ska ju folk veta att jag har byggt en ny bil varje år under 20 år. Mm. Och de flesta bygger en, två bilar i sitt liv. Så jag har byggt bilar, det kan jag lova det. Så mm. det där var ju 1988 då. Man byggde den där då. Och sen så var det 89. Och 
jag fick köpa en Opel Kadett Coupé, en 70, den såg ju lite sportig ut. Och den kapade man ju in i skärmar och man skärmbreddade och man breddade plåtfälgar och satte på 10 tums slicks runt om och såg ut som en barnracingbil med vinge och grejer och man stoppade i en B20 med vebrar på och grejer. Den åkte jag runt med hela 89 då. Och den drog jag också ner till Vallåkra med den... Den såg rätt så bra ut, för då, då, då jobbade jag faktiskt på en billackering där. Så jag, jag lackade upp den väldigt, ja, på den tiden snyggt, eller vad man ska säga. Då. Det var ju så här ränder och grejer som det skulle vara på 80-talet. Då. Så den, den fick jag femte pris för faktiskt. där då. Det, det var ju lite kul när man var 19 år liksom, att mm-hmm. få lite så här cred för vad man höll på. Mm, verkligen. Det, det vill man ju ha ändå när man har lagt lite energi. Ja, och på den tiden så, vad, vad fanns det liksom för cred? Var mer bilsport eller så? Ja, det fanns det som var med i ungefär. Och det var ju en stor grej om man kom med där då. Den var ju aldrig med med den bilen där då, men man fick ju i alla fall ett litet pris där. Mm. Där fanns det inga likes, om man säger så. Nej. <laughs> Gör allt för en like. Mm, då fick man jobba hårt. <laughs> för att få det hårda effort. Ja. Mm. Klart. Ja, man kan ju alltid köpa sina följare och allting. Då var det bara jobba. Ja, då var det jobba. Mm. För att producera. Mm. Men då, då var det som bara, oh, oh, det var ju kul. Och sen, då ska man ju bygga vidare. Vad hände då sen? Då var det 19 år gammal. Ja, då var det 19. Mm. 20, vad gjorde jag då? På, på bolaget får man köpa sprit. Ja, det, ja, men man hade ju byggt hembränningsapparater. Och druckte öl och vin. Det fanns som man var 14 år. Så det, det var väl inget... Det var, inget, det var inget att se fram emot det där. Herregud. Men det är för eget bruk är det väl lugnt? Det var i alla fall. Nej, det, nej, det var ju nej, det var det väl ganska hårt straff på att bara ha en brännare. Ja, ja, för fan. Mm. Vet du, man köpte ju argongas och rostfri tråd till migen och sen byggde man ju sådana där och betalade väl en och annan trimdel faktiskt. Gjorde det, här mm. ja, det är preskriberat nu. Ja, det är det. Ja, jag har ju på mycket alltså, i Sverige. Det är, vad är det? Vi pratade om det tidigare. I år. Mm. Ja, i alla fall. Ja, sånt där. Ja, men då är det lugnt. Mm. Då, det var prata på. <laughs> Nej, så sånt där gjorde man ju. Herregud, ja. Mm. Mm. Men vad gjorde du mer då? Du var 20 år gammal. Då, ja, då, tror jag, då hade jag något sån här mellanår. Jag fick inte ut någonting. Så jag, jag, jag köpte en beachbugge då faktiskt. Uh, och det satt ju en trött bubbla motor på den där. Så jag åkte en sommar bara med den där. Så, nej, det var inget kul och Alltså det var ju jättedyrt alltså, att bygga en VV-motor på den tiden. Alltså, du kunde ju bygga två, tre Volvo-motorer för samma pengar som en VV-motor då. Mm. Så då, då var det ju den här motorn som var över från Open när jag sålde den. För den sålde jag bara som rullande chassi då. Och då tog jag den motorn och stoppade i buggen byggde adapterplattor och grejer och fästen och alltihopa på den där. Och den motorn levererade väl då kanske 160 hästar kanske, ärliga men har du en bil som väger efter 550 kilo, då går, då går det rätt så bra med 160 hästar. Speciellt på den tiden, nu ska vi veta ja, att på den här ja, tiden fanns ja. det inga turbobilar. Det fanns en 240 mm. turbo och en Saab 900 på 150 hästar. Liksom. Det, mm. Och så kommer du med 160 hästar och tredjedel av vikten nästan. Mm. Så den, den gick riktigt bra på den tiden. Då. Så, men oj, 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 vad mycket växellådor gick sådär. Man hade ju aldrig råd att köpa de här förstärkningsgrejerna utan det var ju billigare att bara byta låda. Jag tror jag bytte låda 6-7 gånger den sommaren. Var du bara intresserad av bilar och så? Ja, det kom in lite senare då. 
Jag hade en, en, en lärare då som jag hade haft på högstadiet och, och han hade ju hållit på med flyg, det visste jag för han byggde flygplan i vardagsrummet gjorde han, han byggde ett helt flygplan tog ut den i delar allt eftersom den var klar en vinge då, kroppen och, och sådär, så skruvade han ihop det ute på gården och så flög han med den där så frågade han mig, fan, du som är motorintresserad vill inte prova att flyga lite ja men det, det låter ju främt där med att flyga lite så här. Så då hade de en flygklubb i Askersund som flög sådana här trajkar. Då. Det ser ut som en skärmflyg ungefär fast det sitter en, ja, i stort sett en snöskotermotor på eh, som man kan köra. Då. Så jag provflög den där ett par gånger och han bara, men jag kan utbilda dig så du får, du får flygsärt. Alltså. Ja, så jag tog flygsärtet där under vintern och sen så flög jag väl inte. Ja, flög, det var väl bara ett och ett halvt år jag flög ungefär för sen man kan inte både bygga bil och hålla på att flyga för det hade jag inte pengar till helt enkelt och så man faller tillbaka lite där på, på, på bilar och sen så flyger ju väldigt strikt så där det passar inte mig riktigt jag vill ju flyga upp och ner och flyga lågt och sådana där grejer det fick man ju inte göra då var det ju aj, 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 aj. Det kallas svartflyg, eller hur? Ja, svartflyg är väl om du flyger utan cert, om jag har förstått det. Men du kan ja, just, ju, ja, precis. Men du, du kan det är ju... då man flyger lågt för att inte hamna på radarn. Ja, typ. <laughs> aj, aj. Ja. Vad fan, på radarn här? Fladdrar mm. runt. Mm. Ska de både flyg, flyga och hålla på bilar? Du vet, då får du fan utöka den med bränningen. Mm, ja, det hade man slutat redan med då. Ja, okay. Såg inte bra ut. Nej, man, man slutade med det där med alkohol när man började. Och när man var 18, vet du, man körde ju bil varenda dag. Så man slutade, jag tror inte jag drack någonting mellan jag var 20 och 30 år. Kanske en gång om året kanske jag drack någonting. Så här på nyårsafton eller något sånt där. Jag hade inte tid, jag byggde bilar alltså. Och man hade inte råd att lägga pengar på sånt där skit, vet du. Det mm. Så, så, så man höll sig alltså enda krona man tog, fick in liksom, det gick ju till att bygga om bilar alltså. Okej, okay. där hade du ju eh, vart var du var någonstans? 20, det var flygplan och sen ja, var flygplanen var väl där runt 97 där vi gick ja. lite, kanske lite före där då. Ja. Nej, sen så när den där buggen, växelådan gick sönder hela tiden och tänkte, jag stoppar i motorn i en Volvo då. Så jag köpte då en, en Volvo 142 då och totalrenoverade den som såg ut splitt ny utsågande ut. Allt var blästrat och försinkat och målat och förstärkt överallt. Men den såg helt original på utsidan. Och så skulle jag bygga motor till den där. Och man hade ju inga pengar att köpa motor utan men då, då, då prya eller prya hade var väl lite, lite arbetslös där så fick jag en kalla praktikplats hos eh, Octopus renoveringscenter Östansjö där. Så jag, och han hade ju jättedåligt med jobb då men han bara men jobba med dina egna grejer. Så jag byggde en helt motor jag borrade blocker själv och man portade toppar, man byggde om topplock så man svetsade igen kanaler och fräste upp och gjorde högresta insugskanaler och man tog rullvipper från någon jänkebil och svarva av och bussa om och gjorde heltäckande vipprandsbryggor och, och, och så kom man med det. Kolvar, det var ju dyrt men då var faktiskt smidda kolvar till folkvagn billigt. Så jag köpte sådana men det var ju en helt annan komphöjd på dem då. Så ja, men då var det en sak kvar. Då, då måste man skaffa längre vevstakar. Då. 
så jag ringde Verde då, Stefan Verde då. Jag tror han, han, har, han har inte hållit på så många år då. Men han hade ju jättelång väntetid och de pengarna han ville ha för vevstakar, det fanns ju inte på kartan. Så då såg jag en bild på en aluminiumvevstake till en toppfuel. Jag tänkte, det kan väl inte vara så svårt att fräsa ut på vevstakar? Så, jag, jag tog reda på vilket material det var. På den tiden var det i alla fall 70-75 T6 heter det. Och det var ju dyr den där biten, men jag köpte den i alla fall. Och sen började jag såga och fräsa och greja i den där aluminiumen. Så tog det en vecka så hade jag fyra stycken aluminiumvevstakar med rätt, rätt längd så det passade ihop med de här kolvarna i blocket då. Och eh, jag kommer ihåg alla bara kastade skit på mig. Det där kommer bara explodera. Det kommer flyga ut genom blocket. Och, ja, man fick bara höra negativa grejer istället för att fan vad kul att du fixar och donar och försöker i alla fall. Liksom. Så det var väl nog 20 pers som stod bakom bilen när jag startade upp den där motorn. <laughs> och den startade. Den gick så tyst och fint. Så. Sen körde jag tusen mil med de vevstakarna. Och de hängde med ett par år faktiskt. Jag körde lustgas och metanol och på den tiden, ja, det var ju mycket effekt då. Jag tog ut 302 drivhjulshästar och en B20 då, med lite lustgast. Det, det var mycket då. Idag är det ju ingenting, men då var det mycket. Ja, det, absolut. Och det här var ju då 92-3 där någonstans. Mm. Lustgas. Vad körde du för setup, alltså för gasare då? Och så körde mm. du bara några... Det var ju dubbla SK Racing förgasare. Det är, det är en förgasare som har tagit det bästa av ja, Mikun i Weber och Delorto. En japansk firma då. Och byggt ihop en förgasare. Den ser exakt ut som en Weber ungefär. Mm. Så den passar ju på Weber i en sug och sådana saker. Och sådana fick jag ju taget kit då. Mm. Otroligt fin, fina japanska förgasare var det. Sen var det ett foggersystem då. Det var en nossel per cylinder då. Så att man visste att alla cylindrar fick lika mycket lustgasta. Mm. Hur körde du som ett eh, torrt system? Eller hade du också extra bränsle? Liksom, ja, det var extra bränsle. Eh, okay. Torrt system kan du väl bara köra till insprutningsbilar där du kan... Ja, kompensera. Ja. Ja. Nej, så det var ett vått system då. Mm. Men var det som ett separat system med bränsle? Alltså du hade en pump och allting? Ja, och hela precis. Det var helt, helt separerat så att det inte mm. skulle störa ut varandra eller på något sätt bli... Mm. Så det var egen, egen pump och regulator och ledningar och alltihopa till det. Mm, mm. Då är det alltså ett mekaniskt, eller hur? Ja, det styrs ja, det... elektroniskt med bara en knapp då. Ja, det är som en cellanid, för men det är inte där... som att du har det hela tiden utan du använder nej, nej, det Nej, det bara, använder liksom, du bara vid full ja, gas när du ja, verkligen Inte som idag på turbobilar att det liksom är med i... Nej, nej. Då, då kan vi som ställa in, alltså så har du tillräckligt på speed om du har extra speed och sådär. Men det här var ju, det är som separat system, snarare som en, en cellanid som är till... Alltså rent mekan- alltså som du kör bara på en brytare liksom. Ja, eller, precis. Ja. Det, var, det var fyra solenoider, det var två till gas då, och så var det två till bränsle. Då. Det mm. var ett väldigt stort system det här då, som jag fick tag i billigt. Då. Så det klarade ju säkert 300-400 hästar det där systemet. Men jag körde, jag tror jag tog ut ungefär 100 hästar som mest med det där. Mm. Extra då. Hur var det för att ta på gas på den tiden? Alltså var det var det från USA du köpte? Eller? Mm, na, nej, vi hade en liten speedshop faktiskt bara en mil ifrån där jag bodde då och han, det var ju lite populärt där med lustgas då, det var ju liksom det, det shit hos gatåkarna då, de här som åkte vi 8 och sånt där, så jag åkte väl lite snålskjuts på dem då, så de fyllde mina tuber då 
Så gas fanns det och de fixade även fram fat med metanol och sådana grejer. Så de, de höll mig med, med sådana mm. grejer. Om jag tänker på Fast, fast, furious, fast and Furious, Danger to Manifold. Too soon, Too soon. Too soon, Kör du någon rakt fram med den då, eller? Ja, jag provade någon gång på, på, på strippen, men eh, just den dagen... Eh, jag körde ju på metanol, då. Och när jag åkte till Mantorp eh, släpade jag den på kärra dit och alltihopa. Och eh, de membrana i tryckreglatorerna eh, tålde inte metanolen. Så ja, den gick piss, eh, bilen. Den flödde över och höll på att dumma sig och grejer. Så jag fick aldrig till någon riktigt bra repa på strippen med den här, faktiskt. Vad tror du att du kunde åka med den då ungefär? Kanske kan jag ha åkt en hög tolv eller någonting. Ja. Det måste ha varit bra som fan på den tiden. Men det var inte dåligt eller? men det var nog inte heller bra heller. Men den var rätt så kvick för det var vad det var. Mm. Det var ju hempul alltihopa liksom. Mm. Nej, klockrent. Men efter den, alltså, hur mycket utvecklar du vidare på den? Eh, ja, liksom. ja den vart ju, året efter så var det ju stroke i och 2,4 liter och, och, och så vidare. Man byggde på lite och fila lite extra där och grövragesystem och annat extraktorrör byggde man själv och, och sådana grejer. Så det var väl en, kanske 20-30 hästar till. Men sen kände man att man... Alltså det, det, man skruvar ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så, så åkte man fredag, lördag och så skruvar man sen igen för att få ihop det där för att det var ju alltid någonting som gick sönder så till slut så, som, som många kanske känner att nej, nu är jag klar med den här motorn nu, nu har jag gjort vad jag kan med den så nu går vi på nästa projekt då. och så var det så då sålde jag av alltihopa och den bilen går nog jag sålde den utan motorn då för den såldes vidare till en annan kille i delar Karossen går fortfarande i Eskilstuna gör den. Mm. Gått streetrace där i många år. Mm. Vad hände sen då? Nu måste jag kissa. <laughs> ja, vi, tar en paus. vi kan ta en paus, det är lugnt. Åh, <laughs> Ja, eh, en ut och sen en till in. Mm. Mm. <laughs> Gott. <laughs> Gott. Mm. Det är ju ändå söndag. Påsk. Mm. Eh, nej, men vart var vi då? Vi var ju... Vi, vi hoppar väl över lite byggen där tror jag. För det, ja, det blir, blir lite långrandigt Det blir kanske. ganska mycket. Ja, det, det var ju en hel del olika... Mm. Men nu, nu är det mindre i alla fall. Nu är det bara oh, ja, 90-talet. Oh, ja, Många har ju frågat varför jag åker såna här gamla 340-sar och 360-sar. Så det är väl lika bra att dra storyn hur det där började en gång i tiden. Ja, vart i tiden är vi då? När du ja, jag tror med... vi är 94-95 där. Har du den där med eller? Mm, ja. Ja. Mm. ja. Där har vi. Där har vi. Nu. nu. Yes. Mm. Eh, men så här var det ju då på den tiden att man byggde ju vinterbilar. Va? Det är ju folk som gör det än idag. Man, mm. man tar en gammal bil och sladda med på vintern och åker på isen och sådär. På den tiden var det ju vintrar då. Så det var ju rätt så långa vintrar då. Så. Uh, och det var jag och mitt kompisgäng vi var väl kanske en 7-8 stycken och det var ju Volvo som gällde liksom. Det var ju 240 och 140 och det tror jag till och med var med någon Amazon också. 
Och budgeten var ju ungefär 5 000 kronor. Det var ju det man hade råd med. Så nu, nu, most bang for the bucks. Liksom. Mm. Och sen man tittar runt. Så man har, så, jag hade ju aldrig tittat på en sån där bil. För man tyckte de var fula. Det, så var det ju bara. Men så öppnade huvuden på en sån där. Då satt ju en B19. Alltså. Det, det är ju samma motor i stort sett som en B23 eller 230. Då. Jag tänkte, man köper en sån där. För de fick man ju för 500 spänn. Och så skaffar man en B23 och lägger i. Och så tänker jag, varför, 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 varför ska den gå fortare? Jo, men det är så att det, det, nu kommer den här grejen in lite grann varför jag åker 360 för och inte en 740 eller en 240 eller 940 eller någonting. Det största tricket med det här egentligen det är att 360 är ungefär 300 kilo lättare än en 240 eller en 740 då. Så du behöver inte ha lika mycket effekt för att få bilen gå fort. Mm. Så det var ju som alla andra grabbar. Man tjackar på gamla Delorto 40 och planar toppen och i med någon trimkam. Kanske 150 hästar eller någonting sånt där. Och det hade ju de också. Men min bil var ju 300 kilo lättare. Så det var ju snabbast. Och det var där kanske det lite föddes att man fick lite syn på det där att det är billigare att ha en lätt bil- än att köpa en massa dyra trimdelar och, som man inte hade råd med. Då. Men hur kom det sig att den var lättare då? Ja, den är ju mindre helt enkelt. Ja, det det. Och, och sen ja. är den ju gjord i lövtunn plåt. Alltså. Den är ju... <laughs> För den finns <laughs> väl med B230 på slutet där va? Nej, det, den hade B200 då som den hette, den två liters. Men det är samma sprit, Ja, det är samma block. Ja. Det är ju bara att det är mindre kolvar i den. Det är det enda. Så du kan ju ta en 740-motor som flyttar över oljetråg och lite pump och några små grejer. Mm. Så det är bara att lyfta i den där motorn. Och det har man ju gjort 20 gånger eller något sånt där. Olika varianter. Så det var väl där det började. Sen hade jag en sån vinterbil. Och så åkte jag väl en dag, en dag på resebanan. Den hade jag också lustgas på då. Eh, Mosei där. En dag på resebanan. Och spika sönder några kolvar. <laughs> <laughs> så ja, sen, sen slängde jag den där bilen. Då, tog väl motorn och sålde den delar som vanligt. När man har tröttnat på grejerna. Eh, sen var det, tänkte jag lite mer på det där. Och sen då hade jag en kompis på den tiden då som hade en bajsbrun 244. Och det här var rätt så nytt på den tiden då. Eh, han hade lyft i en, en, en Skeva 350 TPI-motor på. Ja, den var ju lite preppad och sådär så kanske det var 300 hästar den. Och det där tyckte man ju, det, gick ju, det var ju fränt ljud och det, det gick ju rätt så bra på den tiden då. Och då, då, då sa jag väl liksom, ja jag ska också ha en, en Volvo, alltså jag ska ha en V12 i. Och han, han skrattade åt mig bara ah, Ja, ja, du vet inte hur mycket jobb det är att göra så här liksom Så, så äh, jag tänkte inte mer på det där Och sen så Vart jag erbjuden att köpa en, en gammal 340 då för 500 spänn Och, och så kom ju den här tanken Fasen, alltså, ska jag göra det där nu? Men varför får jag tag i en V12 någonstans då? Det fanns ju inget internet eller sådana saker på den tiden Så jag bläddrade i någon biltidning där och hitta en firma då i Skövde som heter Teknoklassik som var specialister på Jaguar då. Så jag ringde dem bara. Det, menar, det fanns ju inte så många V12 på den tiden. BMW hade inte gjort några på den tiden. Det fanns ju Ferrari, men det, det förstår ju alla att det, det, det har man ju inte råd med. Det var ju en Jaguar. Det, det, det verkar ju kunna gå in inom budget där. Så jag tog kontakt med dem och 
Och de sa att nej, vi ska åka till England här nu. Du får beställa en sån här motor i sådana fall. Och jag tyckte jag fick ett jättefint pris på den motorn. Och de tog hem en hel Jaguar V12 bil, en XC12. En 87, den starkaste då. För 88 kom ju katalysator och sådana grejer så försvann det ju en 10-15 hästar då. Eh, komplett eh, jag fick lyfta ur motorn själv ta hela kabel här och alltihopa sprätta upp det där och lista ut vilka kablar och tog instrumentbräda så fick alla mätare och alltihopa eh, och sen så ja helt enkelt lyfte jag ner den där, den där 340 eh, fick ju kapa lite grann då. Eh, och eh, fick i den där och eh, provkörde jag väl den där och den gick väl skapligt men sen så Stoppar man ju, det var ju rätt så tidigt då också. Det hade väl haft ett par år redan, redan innan då. hade man ju smalbandslamda då. Men det var ju inte många som hade på den tiden. Och då såg man ju att den här var ju väldigt snålställd. Och tändningen, ja det ser man ju inte på lambdan då. Men var man lirade där med, med tändning och bränsle på den där. Så jag åkte och bromsade den. Så den, istället för att ge då 299 hästar i motorn så gav den 320 på bakhjulna då. Och det här är då 97 då. Och då började turbobilar komma i Sverige. Det fanns lite s 2 och 300 hästars 240. Fanns det väl någon åka med? Åka mot då. Så, men han gick ju bra alltså på den tiden. Det gjorde han ju. Men det var ju känslan i bilen att ha en V12 och ljudet i den. Hur mycket, hur mycket vägde motorn då? Om man jämför med... Bilen vägde totalt 1360 kilo. Så han var i alla fall 100 kilo lättare än 240. Fast mm. det satt en V12 med automatlåda i. Ja. Så, så den var ju fortfarande skapligt lätta. Var mm. då. Mm. Så, så den åkte jag med. Och den åkte en dag på resebanan. Och det var ju inte någon som hade en chans på raken när man tryckte på. Mm. <laughs> Kurvorna var det väl lite så där. <laughs> och så var det originalbromsar på den och så herregud. Det var inte lätt att stanna den inte. Prioriteringar, det som ja. bromsar, ah, tar det sen. Ja, det tar det sen. Ja. Men sen så um, körde jag den en sommar och det är ju är det nog en av de roligaste bilarna någon, en bil jag verkligen har saknat och jag ångrar verkligen att jag gjorde av med den. Ja, det var ju riktigt festligt att bara stalta undan den och lada och ta fram den efter 20 år. Och lufta, lufta ur den lite Vet du om den finns fortfarande i livet? Nej, nej, den såldes som allt annat i delar Okej, okay, ja. ja Så jag tror motorn hamnade en hot rod upp i Norrland Någonstans faktiskt, Sundsvall tror jag Motorn gick till mm. Mm. Sen så vidareutvecklades Det där bygget då, så det vart ju Jag hade satt hit en Chevrolet Nova En 10 10 bultad bakaxel på den då och den var ju lite tråkig. Det var den ju. Så jag soppade lite Jaguar bakaxel och gjorde kanämbreddning på den och det var ju bur och dubbelturbo och ja, allt. Stora bromsar och 16 tums fälgar på den tiden och breda slicks och grejer. Så han var väl 95% i klar ungefär. Men i samma veva då var jag av med garaget och jag hade ju massor med byggen och halvfärdiga bilar stod. Så då, då var det lite, nej jag måste sälja av. Jag hade ju ingenstans att göra av grejerna. Och då, då sålde jag i stort sett av allt jag ägde och hade. Och då tyvärr så försvann ju den bilen i den vevan. Men än idag, det, det, det spelar ingen roll. Alltså det, det är 23 år sedan jag körde den bilen. 
åker jag till Mantorp eller Gälleråsen eller Kinnikulle så kommer det alltid fram någon och frågar om den bilen. <laughs> <laughs> så det måste ha gjort lite av, avtryck i alla fall. Verkligen. Absolut. Och sen mm. skaffar du ett gäng till då? Ja, efter den bilen så... Jag tror inte jag ägde någon 360 på... Ja, det var tio år i alla fall. Mm. Men sen så fick jag en återfall där och byggde någon... Ja, köpte något lik som vanligt. Sopa i någon... 230 jag byggde ihop och med lustgas och turbo. Levererade väl var det? 453 drivhushästar. Gick, gick, gick väldigt bra faktiskt. Det var då jag byggde den här bakvagnen då med forlink och vattlink och gruva ihop en 760 multilink diff med en femväxlad G-tragolad där bak där sitter original då. Fast det är starkare grejer då. För det, det håller ju inte annars sådana grejer för den effekten. Så det var ju en hel del pussel med själva transmissionen där. Och den hade jag väl två år och hade bara som lite så här skoj och sladda med på gatan med. Körde du mycket på bana då med de bilarna som du hade? Alla bilar har jag haft ute på bana. Mm. Det var ju så många andra podcast jag har hört så, 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 så här efteråt så har vi nog känt varandra eller vet om varandra sen 20 år tillbaka för vi åkte alltid en dag på resebanan. Det var ju i stort sett bara det som fanns om man säger öppet för gatbilar, det fanns ju inte sån här typ 5100 och ja, det finns ju hur många klubbträffar och grejer som helst idag att åka på. Då fanns det inget sån här. Det var ju liksom, antingen var du tävlingsförare eller tävlingsbil och vagnsbok och bla 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 alltihopa eller så så åkte du inte på bana helt enkelt. Mm. Så där har det ju hänt en hel del grejer då. Ja, nu finns det ju riktiga möjligheter. Ja, du kan ju åka varenda vecka om det är så. Ja. Så alla bilar har jag haft på bana och provat. Och som sagt, nu har vi ju inte pratat om alla bilar och vi kan inte göra det. Nej, nej. <laughs> Men det har ju varit 20-tal i alla fall. Mm. Men street race då? Det är som det förekommer ja. kanske. Nej, har. Nej, jag har väl aldrig varit så här riktig drag race kill. Jag har ju provat på att köra drag racing tre, fyra gånger eller något sånt där. Kört på Mantorp och Kula och lite sådana där ställen. Men det, ah, det har inte riktigt varit. Det är lite för lite att åka. Eh, det? Ja, det är ju inte mycket körning när man kör så där. Nej, det, det har ju varit mest bara på att få, få ett papper på lite på hur bilen går och ha lite kul helt enkelt. Mm. Annars har det varit barnracing hela tiden. Börja väl att köra långlopp 96 var jag med något långloppsteam och sen körde jag på Knutstorp tre, fyra gånger om året. Åtta timmars. Så det var väl där jag egentligen började med att köra barnracing. Åtta timmar alltså, det är mm. känslan. Ja, men man är ju ofta 
mellan fyra och sex förare. Hur gick det här då? Mm. Du pissar ju nu rätt tidigt. Alltså, om man ja, det blöjde bil med en diaper. <laughs> <laughs> men då kanske man inte dricker pissa i stor. Nej, men, nej, men, men, <laughs> nej, man, man blir inte kissnöd när man kör racing. Man förlorar så mycket vätska. Så, ja. alltså, du kan, ja, du kan, precis, du kan ja. sitta flera timmar. Du, du, du tänker att kroppen stängs av. Men då säger f som kan tappa typ så här, är det tre kilo? Ja, det är något sånt. Ganska mycket. Ja, alltså, alltså, bara jag, jag märker ju bara när jag kör tävlingar så, men då blir det alltid att man måste nervös pissa, men kör man så kanske man, då, då släpps den där spärren. Ja, så nej, men jag tror kroppen inte. stänger av sig för det, det liksom det finns inte på kartan man blir kissnöd sånt där. Det har jag aldrig märkt när jag kört långt. Man har ju hört de här skräckexempel på maraton och Vasalopp och det att de måste skita på sig i farten. Liksom. Ja, ja det är ju skönt. hört att de måste rent vakna på natten för att äta så de inte tappar. De måste ju i sig, de, de, de gör av med så mycket energi att de måste rent kliva upp mitt i natten och liksom käka, käka liksom. Mm. Så de måste väl skita hela tiden under lopp liksom, Att de bara plockar ut korven liksom, bak i ändan Var det inte Gunde Svan som gjorde en sån här grej ja, för Man skett väl på sig på upploppet där på någon vasalopp Det, det, det var så jävla... hela dräkten där Det är tydligen jättevanligt jo, Men äter du jättemycket gröt Alltså det ska ut Mm. Ja, det kommer ut. Du kan inte hålla tillbaks de Samma sak som bärsen liksom. Man ska en, en in och en ut mm. Mm. Nej då är det nog Jävligt bärst Och även prestera liksom. Du tar i allt vad du orkar och skit mm. Och ja Det är fullt där nere Och det bara <laughs> gräma på Nej fy mm. Fy fan Mm men, sen, men då började du köra liksom Ja då körde jag Två, tre år sedan så Jag åkte ju med där för Jag jobbade på en rally racing firma då Och eh, sålde momoprodukter då Så då gick alla återförsäljare då i Sverige Danmark under, Jag vet inte om det var med någon från Norge Kommer inte ihåg Så vi byggde en bil tillsammans då Som lackar helt röd och som stod i momo över hela bilen då. Så betalade momo alla startar gifter och sånt här har jag för mig. Jag vet inte, jag hoppade ju bara in. Jag var ju med mecka på bilen och sen körde jag den då. Vi hade jättekul med den i alla fall, kommer jag ihåg på den tiden. Och det var ju lite så här lägre klass. Det var ju kanske 130-40 hästar man ja, lagligt fick trimma då. Det var ju lite restriktioner och sånt där. Men man lärde sig mycket. Framförallt körtid fick man ju. Ja. Så, så, ja... Då körde ni som mantorp och sådana där bara? Ja, vi eller? körde bara på Knutstorp. Bara så där knus. körde man ju... Ja, där har man kört ett par tusen varv. <laughs> <laughs> uh, sen har jag hoppa in lite då med min kompis Filip Åkesson då, som uh, har en långloppsbil då, tillsammans med lite kompisar då, som jag har fått hoppa in ett par, tre gånger då, här på de sista åren. Då. då har vi kört på uh, Kinnikulle med den bilen då. Så det, det är väl det egentligen jag har kört ska vi kalla det professionellt förutom time attack då. Ja. Och sen har man ju kört fruktansvärt många track days. Det har man gjort. Med 51.00 och mycket privata aktörer och sånt där som man har åkt. Åkt och kört på. När var du involverad i formelbilar och sånt där? Alltså när började du jobba med det? Ja, jag hade ju en sån här knasig idé då att jag skulle bygga med någon f replika en gång i tiden då. och fick jag kontakt då med Johan där och jag ville ha lite grejer och vi gjorde väl en liten bytesaffär där. han bara, men du 
Jag saknar en mekaniker till Hungarring. Då. Kan inte du gänga av de där delarna istället? Då? Istället för att betala dem. Ja, men jag kan väl åka med tungen och mäcka lite F1-bilar. Det låter väl inte så jättetråkigt. Liksom. Vad var det för F1-bilar då? Eh, på den tiden... Vilket år var det nu? Det här måste vara 2006-2007 någonstans. Ja. Eh, och på den tiden tror jag han hade en Jaguar och så var det nog en eh, Jordan eh, var det på den tiden. Och jag åkte med och det gick ju sönder grejer och jag fick ju skruva som en demon där. Och han ja, tyckte väl att jag skruvade bra för den andra mekanikern fick sparken och sen fick jag jobb där. Så, så jobbar jag, jag drev egen firma då i ungefär en sex år ungefär utav de sex åren tror jag jobbade fem år åt honom. Så hela sommaren och våren så åkte jag runt i Finland, Sverige, Ungern och bara skruva formlätt bilar på hela sommaren och halvåret då. Och på vintern så ja, portade jag lite topplock och byggde motorer åt folk och, och så då. Och även byggde nya Formel 1-bilar då, eller renoverade på vintern hos, hos Raja Mäcke. Mm. Vad körde de för serie? Eller? Ja, det, det är ju ingen serie utan det är ett eventbolag egentligen. Ja, det är samma som det är idag liksom. Ja, det är det. Kan, så vill du köra en Formel 1-bil så... För, för vettiga pengar faktiskt måste jag säga. Så, så kan man faktiskt göra det. Det, det, det är inte sådana fruktansvärda pengar jag tror det ligger runt 13-14 000 kanske. Så får du köra först för att lära dig köra en formelbil så får du köra en formel Renault. Kanske jag vet inte hur många minuter det är nu för tiden kanske två gånger tio minuter eller någonting. Och sen får du köra en F1-bil då. X antal varv då. Beroende på vilket paket du har köpt. Då. Ja. Mm. Ja, vi har ju våran hyresvärd har ju en bil. Jag tror den är köpt av Ryan Ja, den är köpt Mackie. av Ryan Mackie. Ja. ja. Olof. Precis, Jan mm. Olof. Ja, han känner jag. Mm. Ja. Så han har väl köpt några par bilar i alla fall utav Ryan Mackie som jag har varit med och byggt. Lite involverad i alla fall. Mm. Alltså det är en jävla budget att få dem ett. Alltså det är helt jävla sjukt. Mm. Money, money. Ja. Hur, hur ser det ut alltså där när man ska köra det så? Alltså hur, hur pengamässigt liksom? Och, och hyra en bil menar du? Kör... Ja, alltså vad kostar det att köpa ett, ett fungerande chassi liksom typ på ja. den tiden? Ja, för idag är det väldigt otroligt svårt att få tag i ett chassi för de släpper inte chassin som de gjorde för tio år sedan. Då kunde du liksom köpa en fjolårsbil rakt av. Jag minns det låg ute på blocken BMW som Williams bil det var ju många miljoner den låg ute för det var 10 miljoner. Ja, ja men det, det, där var, det där var tror jag bara var någon fake annons där som de hade som lock grej Den var ju ute länge minns jag. Ja, den var 5 6 år ja, ja. ja, men det finns ingen en, en, normalt sett så kostar en en race ready F1 bil från 90 slutet av 90-talet början av 2000-talet så de har stigit otroligt mycket nu de sista åren och de, de ligger någonstans mellan 2 och 3 miljoner. Då får du en bil då. Mm. Och sen kostar det att köra liksom varje gång. Oh, ja, och mm. oftast så, så får man ju bygga om de här F1-bilarna för de är så pass avancerade. Det, det går ju åt liksom 
två datagubbar och tre mekaniker och hydraltekniker och allt möjligt för att starta upp de här. Va? Så man får ju bygga bort lite sådana här onödiga grejer som inte behövs för att bara köra bilen. Så man, man gör dem lite, ska jag säga, ta bort mycket sånt där onödigt high-tech-prylar. Så att man kan starta och köra dem på i alla fall två personer som kan få igång bilen och, och få den att köra. Sen måste det ju vara körbar även för kunder då, för det är, oftast är det ju kunder som aldrig har kört en tävlingsbil från början. Precis, och det, som Jan Olofs där. Mm. Den, man har väl ofta kopplingen på ratten va? Ja, original på den här förbi ja, så har du kopplingen på den på där har de ju byggt om så att då har han ju en kopplingspedal istället. Precis. För kunder kan inte liksom börja lära sig plötsligt. De är ju... Börja koppla, koppla med handen liksom. Det är, ja. De är ja, så exalterade när de ja, kommer. Så. Jag är van. CP-grodan. CP-grodan har en koppling på mm. vänsterstyret där. Mm. Har du också haft en CP-grodan? Ajmen. En Forshaga Hopper 70 någonstans. Där. En av två växlar du kan... Treväxlad, handväxel Tre. hade jag, sax. Ja, vilken lyx. Jag jag hade, ja, du hade ju Ferrari-mönster. Ja, i lådan. Man, man skulle slå i från tvåan till trean då sparkar man med foten gjorde man. man skulle... <laughs> ja, vilket lyx. Jag hade en sån här tvåväxlad automat på min... En sån här saxoped, eller vad heter ja, saxomat, det? Ja, saxomat. Ja, precis. Det var riktiga grejer. Det var riktiga grejer på den tiden. Mm. Ja. Verkligen. Verkligen. Men alltså du kommer som in på en... Ja, man kan men... in på en rövbötta liksom. Ja, in på det, där, det, eller det kan jag säga. Och... Alltså Johan där, det var mm. som via han. Alltså, kom in på det där. Ja, jag, jag ringde ju honom och ja. jag ville ha lite F1-delar. Ja, vad vill du ha för någonting? Och så åkte jag väl upp och hälsade på honom där. Och, och la väl en hög där och det kostade ju lite pengar där som sagt. Och så fick, ja. fick jag åka med honom så... så... Mm. Så var jag plötsligt F1-mekaniker då. Ja, ding, ding. Och det, det som är det som säger, ja, men hur ska man utbilda sig för att bli F1-mekaniker? Ja, det, jag vet inte, det finns säkert skolor att gå och sånt där, men man måste nog ha en hel del tur och man vara på ju... rätt, rätt ställe vid rätt tid. Och, ja. Som många andra jobb. Ja, jag, det är väl inte väldigt intresserad. Det spelar ingen roll vad man har för utbildning. Nej, där, har du inte kontakten eller något, något sånt där. Man kan gå barn och fritid och vad som helst liksom, och bli vad man vill. Det är inte så många svenskar tror jag som är alltså så alltså som jobbar med formelbilar så jag vet att det finns någon från Karlskoga som har varit med han var ju med när Marcus i Ja men han har träffat ett par gånger nu kommer ja. jag tova en helt han är lång, långhårig kille. Ja, exakt. <laughs> mm. Jo men därmed vi har några svenskar och det finns faktiskt fler än vad man tror fast de kanske inte jobbar på bilen ute som man ser dem utan de jobbar på fabrikerna och ja, i bakgrunden så att säga. Jag tror vi har en handfull som är inom F1-branschen faktiskt. Mm. Den fränbranschen då? Alltså, mm. ja, det är, det de är... utvecklar ju mycket nya grejer liksom hela tiden och det ska mm. ligga i framkant. Ja, det, kommer, det är det som är lite saker. kul. När, när man skruvar med sådana här bilar man ser ju otroliga förnuliga tekniska ja. lösningar och det är smått och det är fint och det är titan och det är kolfiber och kan det, det, det är ganska så delayed men alltså med tiden typ på 70-80-talet man ser grejerna som fanns då det är typ idag vi har de grejerna våra hemmagjorda racebilar som vi bygger hemma i garaget. Ja, du har ju det lika fina så, grejer. Ja, 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 som ja. det var då. Så det ja. är som det kommer det alltså det är som du säger man ser ju ja, men förnula lösningar och det är mycket inspiration kan man ju ta, ta mm. därifrån. 
Ja, som, som f grej det, det såg ju nästan likadant ut hela 70-80-talet. Det var väl en bit in på 90-talet. Då, då ser man ju, eftersom jag har skruvat med både historiska bilar och, och lite nyare, då, så ser man ju teknikutvecklingen som har gått. Och det blir ju från ja, klumpiga, tunga grejer till exotiska grejer bara på par år. Och det är de delarna man vill ha. <laughs> ja, vi drog ju en sväng här nere i ditt garage. Du hade ju lite god saker där. Ja, det var där då. Det finns lite, lite grejer där. Så, nej, så när man börjar jobba med det där så då vill man ju inte skruva på några grejer från 80-talet på 360. Det går ju inte. Det ska ju vara det nyaste som finns. För att det är de som är... Det är det som är fränt. Det är otroligt snygga grejer. Alltså... När det krockar så grejer det Formel 1 och sånt där. Är det typ <skratt> rent att du måste, alltså delar som blir över är det sånt som bara slängs i bingen som du kan få tag på eller jag vet inte hur det, ja, det, det, är, det, är, det är både och. Jag har ju det är som inom flyget ungefär. Alla kolfiberdelar det står det datum på. Alltså de är bara lagliga inom Formel 1 i något år eller något sånt där. Sen anses de att de är förbrukade alltså för att mm-hmm. plasten då, eller bindmaterialet åldras ju i bärarmar och, och sådana saker. Så att, alltså, till och med monokocken, alltså den? Ja, den vet jag inte riktigt för det är ingen som har slängt den efter ett monokock om man säger så. <laughs> nej, nej. nej, men just bärarmar sådär, just, som är, just, är säkert är inte känd tävlingssyfte. Liksom. Hur ja. länge får man tävla med en sån? Att du måste ja, jag vet inte hur länge, men de ja. sätter datum på allting. Mm. Allt står det datum på. Out of date står det, så står det ett datum där. Då. Och det brukar mm. vara något år eller två på bärarmar till exempel. Fast de är fullt användbara i tio år <laughs> om man själv skulle använda dem. Mm. <laughs> hur kom det så att du ville köpa F1-grejer då från början? Där? Ja, det var ju att jag när jag tog idén att jag skulle bygga en F1-replika. Så jag byggde ju då jag åkte ju England runt och dammsögelader och grejer överallt och köpte eh, showcar monokock köpte jag som jag sedan gjort av och gjorde en egen gjutform så jag kunde gjuta en ny kross i då och så byggde rörramskasser den där. Och på den tiden då, ja, då hade jag väl riktiga julupphängningar från Formel 1 då, eh, till den bilen men sen när jag började jobba hos Johan så såg man ju hur det egentligen ska se ut. Mm. Och då tappade jag väl lite gnistan och sa att nej, jag ska ha en riktig formelbil om jag ska ha någon. Så jag avvecklade det där projektet och sålde iväg den faktiskt. Mm. Alltså vi ändå, i Norrland får man ju inte säga hur många renar har du. Men alltså, <laughs> det går för sen. Alltså det, det är ju, kostar ju flis med formelettsgrejer alltså. Det kanske förmåns... För ah, Okej, okay, nu jobbar ja. jag där och fick ja. jättebra priser, men ja. ni ska veta att... Uh, det är nog jävla pengar. Nah, alltså. ja. Ja, eller? Nu, nu ska jag säga som det. Att den bilen jag har byggt, den här 360 som vi kanske kommer prata lite senare om, att de F1-delarna som sitter på där är halva priset mot om jag skulle gå till vilken speedshop som helst och beställa bärarm eller en upright eller någonting. Aha. Jag kan ju nämna att jag har kolfiberbroms här runt om på den bilen. Du köper alltså kolfiberskivor i nästan ny skick för 30 pund i England styck. Bromsbeläggarna ger du 10 pund styck för. Det här det får kostar... vi klippa för att annars kommer det här ta slut <laughs> i världen. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju så att de här grejerna är ju i stort sett förbjudna i alla racingklasser. Du får inte ha kolfiberbromsar. Nej. Så det blir ju liksom ingen efterfrågan Nej. på dem. Mm. Förutom de tog i... Och det krävs ju ganska mycket för att kunna använda dem va? 
Ja, de är ju inte roliga att köra med kolfiberbrom. Alltså, de tar ju inte ett skit från de är typ tusen grader varma. Mm. Så första, tar ett och ett halvt varv och då får jag ligga stå på bromsen så mycket jag kan och köra med motoreffekt för att värma upp dem ett varv. Så kör jag ett, kyl, kyl, kör jag ett varv fort och sen så tar ett kylvarv. Då får jag lägga foten på bromsen för att hålla uppe temperaturen i bromsen. För skulle jag släppa bromsen och bara åka ett kylvarv och sen ge på, då har jag inga bromsar när jag kommer ner på slutet på rakan. Och det har jag upplevt, så det, det är inte så kul. Nej. Det är sån otrolig skillnad. Så när man verkligen får upp temperaturen i bromsarna, då snackar vi kanske 12-1300 grader. Då, det är då de tar som bäst. Vad kommer det här sig då? Ja, det är väl, nej, jag kan ju inte det här. Är det, fingrar, är det men... som när man kapar med en kapskiva att man ska ner till fibrerna för att det ska ja. ta? Liksom. Nej, men det är väl ungefär som en, kan vi jämföra med en sinterkoppling. Du vet, den kan man ju slira väg på rätt så lätt när den är kall, men när den är varm. Mm. Mm. Det blir en Och helt annan det. friktion. Ja, den ändrar väl friktionskonsistens helt enkelt när den blir mm. varm. Ja, det är inte pang på rövbätten på en gång om man säger så. Nej. Mm. Har du kört då FF-bilar? Ja, jag har väl kört 5-6 stycken olika i alla fall. Jag har inte kört jättemycket, men jag har kört i alla fall 5-6 stycken olika. Jag vill både och det är samma där, liksom. du måste åka och ligga på broms. Oh, ja. Eller värmer man upp dem innan med något? Nej, nej, du får helt enkelt åka ett varv och bara stå på bromsen. Och sen kan du börja mata på. Men det tar ju ett varv eller två att få upp lite temp i däcken i alla fall också. Så. Jag såg ju då, <coughs> Top Gear, Richard Hammond körde ju någon form av lättbilar. Han körde ju för klent, alltså för långsamt så att han fick ju ta in den till pitten igen och för att värma upp däcken i pitten, alltså med de här däckvärmarna. Ja, ja, de, de är... Men han körde ju inte tillräckligt hårt för att få upp tempen. Ja, men så är det ju med vanliga slicksbilar också. Att, ja. uh, om du inte har några supersoft uh, kvaldäck på så, så måste du ju värma upp dem. De är ju, slicks är ju inte alls något grepp i för att de har fått upp en temperatur. De är ju väldigt... Uh, Ja, läskiga innan de blir varma. Mm. <laughs> Jävlar. Om man säger det. Formel 1 har ju som förändrats genom tiden också. Just där. Förut var det ju Marlboro och kondommärken. Liksom. Det var ju Playboy-grejen. Och nu är det som blir lite mer familjevänligt. Mm. Det finns inga så här, hot, hot, så här tjejer som står med paraply längre så här och Ja, det blir lite PK-sport nu som allt annat mm. i, i världen. Det ska ju vara rätt och riktigt åt alla håll och kanter. Så. Mm. Ja, ja. Ingen får ju bli kränkt liksom. Nej, precis. Mm. Viktigt. Ja. Din karriär som alltså FMK, hur, hur länge var det då? Alltså, du, du började, var det 2006 ja, där? Jag var där och provmäckas 2006 på hösten och sen så jobbade jag väl där från 2007 till 2012 måste det bli va? Mm. Var det mm. nere i, utanför Anderstorp där? Eller ligger det vid Anderstorp? Ja, jag, ja, vi körde ju mycket på Anderstorp, körde väl ungefär nästan en månad om året där så bodde jag nere i Anderstorp då. Och jobba där då. Och sen körde vi väl i Finland kanske en och en halv, två veckor. Och för de här finska grunden då eller? Tänkte på efternamnet. Ja han, han kommer från Finland från början. Fast han flyttade hit när han var väldigt ung då. Och sen så körde vi i, på Hungarring då på F1-banan där. Ja, två veckor om året ungefär. Så det var fullt upp från maj till... Då var det liksom kundkörningar? Och... Ja det är kundkörningar hela ja. tiden. Är det, är det många som Jan-Olof till exempel att de äger f bil och sen så tar de hand om själva körningen? 
Nej, det... nej, utan det har ju varit några gånger så det kommit folk som har liksom hyrt in sig på, på dagarna med sina privata F1-bilar. Så ibland har vi haft en, tre, fyra ja, ska vi säga kunder då, som kommer med sina privata F1-bilar och varit med och kört. Det var rätt kul, man får se lite olika årsmodeller och bilar som man inte har sett förut då, ut och åker. Då. Mm. Mm. Men 2000-tal efter det, då var det något annat du skulle... Bita, vad gjorde du då då? Med bilar då tänker du på? Eller? Ja, eller ditt liv, vad gjorde du? Ja. Eh. Måste ju nästan vara i 360 som... Mm, ja, den levande började. började väl bygga den där. För jag fick, när jag sålde av det här för ett projektet så hade jag fortfarande mycket för delar över. Då. Eh, så då började jag skissa då på en, en, en track day bil egentligen bara. Skulle inte vara något superavancerat sådär utan... Jag tänkte, jag tar de delarna som jag har i garaget och bygger ihop en bil. Det får bli som det blir. Det, det är inte så noga. Liksom. Det, jag tar det, för jag har så himla mycket grejer ligger. Så jag gick bara ut på blocket och sen så köpte jag den finaste Volvo T16 som fanns i hela Sverige. Kostar väl 10 000 kronor totalt rostfri. Jättefin, nyskick som jag hämtade ut den på Volvo ungefär. <laughs> Vad härligt ändå ja, ja, då, 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 då hade man lärt sig liksom att nej, man köper inte en gammal rostig buske och ligger och lagar och sen när man väl har lagarna då har man tappat sugen totalt Utan, så den, den har aldrig varit rostlagad den bilen, det finns inte en rostfläck på hela bilen då. så då, då började jag bygga den där då. och det var ju det här när man åkte otroligt mycket 5100, åkte väl på alla de här eventen som fanns jag åkte väl en Anders Torp var väl ett par, tre gånger nere varje år och åkte. Så jag tror det var 10-11 heldagar som man bara låg och smiskade. Alltså åtta timmar alltså med bilarna. Mm. Det var alltså första versionen av den? Ja, ja precis. Det var, jag byggde den 2010 då med en 300 hästars turbomotor. Då, en 16 ventilare. Men det gick ju sönder växellådor på löpande band och sånt där. Så. Då flyttar man över de här andra grejerna som jag byggde då, eh, tidigare då med G3-låda och det. Och sen växte det här fram att ja, men man kanske skulle skruva på de här för de ligger ju bara här och samlar damm. Liksom. Så då, då börjar ju projektet dra iväg lite grann. Då. Så man byggde ju dubbla armar fram, eh, titan uprighters och kolfiberbromsar och sexkorvsmonoblockok och knivkrängare och, och så vidare och så vidare. Sen skulle man ju bygga motor till den där också. Alltid drömt om att ha både en turbonkompressor på så man får en så bred register på motorn som möjligt. Den ska dra från 2500 varv upp till 7500 ungefär. Och då hade man ju kollat på de här. går ju tillbaka många, många år. Man, man satt och bläddrade i bisporttidningen och såg med den här lansiga grupp B-bilen där som hade både turbokompressor. Så tänkte man, sån där motor ska bygga någon gång. Sen att det skulle ta 20 år innan jag gjorde det. <laughs> Men jag byggde ihop en sån här. Så det är den motorn som sitter i nu. Om man ska dra lite tekniskt om någon är intresserad av det. Så, så är det ju ett vanligt B230-block då med kolvkylning. Eh, som borrat 0,3 mm bara. För att få så starka cylinderväggar som möjligt. I och med att den kommer ju leverera en hel del vridmoment på låga varv. Då, och då gillar ju inte cylindrar. Sen var det en strokevev, 94,5 mm. Så den blir alltså då på 2750 kubik, den här motorn. Då. Det går ju att bygga en större, men 
ah, man ville ha någon sån här vettiga vinklar på vevstakar och längder och sådana där saker. Så jag tyckte, nej, det, det räcker. Sen så tog man en kompressor från en Jaguar V8, en M112 heter den, 19. Som man gjorde fäste och skruvade dit där och spännrullar och grejer. Sen när man skulle lyfta i den här motorn och, och flytta bak motorn i chassit då, då var ju framgångsbalken i vägen så då, då var det ju torrsump också då. Fick man ju bygga då. Så var det ju torrsumpsmörning på den. Och sen är det ju såklart då, det är ju portad topp och det är större ventiler och Sen har jag tagit ett par lite vassare kammar då från Volvo Penta båtmotor hittade jag då att de hade ju 0,5 mm mer lyft och 4 grader mer duration på kammarna så de åkte i där då, med lite hårdare fjädrar och så. Eller så själv man verkar som höra ja men det är ju egen slipare där kom från båt alltså eller Penta. Ja. <laughs> det är ju inte något man hör vanligt. Nej men det är inte liksom. som var oh, okej. Okay. Det är ju <laughs> båtgrejer och effet grejer. Ja, ja det är salig blandning. Ja, det är Merskar delar, det är effet delar, det är båtdelar, jag tror det finns det helikopterdelar också. Ja. Ja, det finns några slangar faktiskt från <laughs> helikopter <laughs> Med taggningen kvar, datummärkningen och alltihopa för oss. Ja, det var coolt. Ja, men de hittade jag faktiskt en container på återvinningen faktiskt. Nya i förpackning. <laughs> jag tänkte, de får slänga dem där. Ja. Mm. Jävligt tufft. Men däremot, alltså hur systemet just med kompressor och turbo liksom fått det funka för... Det går att göra på många olika sätt så här. Men många brukar köra med ventiler som att du, du evakuerar liksom kompressorns tryck och så vidare. Eller hur, hur ja, jag har ju sett du... många, många lösningar på det där. Men jag tyckte att Lansia hade löst det där på bästa sätt. Att istället för att pumpa ut luften i luften, då tar man ju inte hand om den luften som man faktiskt har tagit effekt från motorn för att driva runt. Utan det är bättre att blåsa in den i motorn fast inte under tryck då. Så det är helt enkelt ett spjäll som öppnar mellan kompressorn och motorn. Så att luften kan dels gå igenom kompressorn och förbi kompressorn. Men den kan aldrig bygga tryck då. Så fort eh, turbon börjar ladda på, så fort laddtrycket över turbon går över 0,7 bar. Så då, då, då öppnar den här ventilen och, då, och i stort sett så frihjular kompressorn. Då, så då får jag tillbaka eh, ungefär 30 hästkrafter som kompressorn drar. Men skulle turbon då tappa trycket att han inte precis orkar till exempel, då stänger ju kompressorn, eller när ventilen till kompressorn blixt snabbt då. Och det är inget du märker i bilen utan du, du, du känner bara att du, det känns som du har en stor, stor V8 under huvuden för den har, den har väl ungefär 330 newton vid 2300 varv eller något sånt där. Mm. Man fick... känner det frustrerat i chassit liksom. Ja, för att vara en, en Volvo så tycker man det. Att det, det, det drar på mer än vad vad man kan tro en Volvo-motor kan göra. Och nu har inte jag tagit ut några fruktansvärda effekter på den här. För den... Jag har ju bara tagit ut måttliga 603 drivlighetshästar tror jag. 718 newton på, på driven. Och det är vid 1,75 bars ladda. Så det finns ju mer att hämta den dagen man skulle göra. Men jag har inte velat ta ur mer effekt. För det är inte, det är inte där det är liksom hängt på att jag inte åkt så fort utan det har ju alltid varit andra grejer då. väghållning och framförallt har jag haft transmissionsproblem hela tiden och det, det går inte fortare för att man mosar på hundra hästar till då om man redan har transmissionsproblem där Nej, då kommer man ju bara ändå med mm. transmissionsproblem tidigare, det blir inte så kul Nej, Nej. 
Det blir snabbare in i depån bara. Ja. <laughs> Mer eller mindre. Och det är Gone in 60 seconds. Ja. Yeah. <laughs> kom, kom inte runt va? Nej, nej. nej. nej det har väl blivit lite för mycket sånt där. Att bilen bara hållit i 3-5 varv och sen har ju alltid någonting gått sönder i transmission. Det har ju aldrig varit något problem med motorn egentligen. Den har ju bara rullat på. Så den, den har ju faktiskt varit ju bra. Däremot transmissionen det är ju det är jag själv som har klåpat och svetsat splinesförband och grejer. Nej, det är... ja, du Istället... hade en ganska otrevlig upplevelse här. Ja, jag sköt ju av en kardanstång som slog sönder halva bilen. Ja, det man ser ju inte från utsidan men jag slog sönder system ingående axeln i växellådan gick av och Ja, växer spaken förut eh, gick av för iväg och hela elsystemet, alla relén och kabel här var allt uppe slog sönder och det så då då, då tappade jag lite sugen här för ett par år sedan då. och så sa jag det att nej eh, nu ska jag göra det rätt alltså. nu, nu får du kosta och det får ta den tid det tar men nästa gång bilen kommer ut då då ska det vara så bra som jag kan göra att med mina resurser och, och så. Utan nu kommer jag lämna bort splangsförband och, och sådana grejer så att det blir riktigt bra. Då. Utan, och nu blir det ju en ny växellåda. Det, jag har ju en Sällholm sekventiell låda och jag har ju en sån här quick change diffklump ligger som ska byggas ihop med varandra och sen så blir det ju då hela bakvägsupphängningen i Formel 1 blir ju bärarmar, stötdämpare, rockers titanium uprighters sexkolvs brännbok och så vidare så nu, nu, nu tar jag de sista F1-delarna här på hyllan och bygger ihop det för nu, nu, nu jävlar nu jävlar <laughs> nu, blir, nu blir det av ja, ja hoppas det i alla fall ja, så att, då, då, då bygger jag ihop det här det, det här kommer ta en liten stund då, men mm. som sagt att jag har ingen bråska utan det är bättre att det blir bra den här gången och, att, och förhoppningsvis då kanske man kan sortera ut bilen och inte hålla på att laga den hela tiden. Nej, precis. Så mm. att man kan liksom bli snabbare och snabbare för varje race då. Men det är ju lite så när man snålar, snålar i ett hörn så blir det ju oftast att det liksom, det är som i driftingen. Man, kommer, man byter en grej Då går nästa sig, grej ja. sönder liksom. alltså, Och så håller det på så där Tills man har gått igenom hela bilen Ja det blir ju så Det är som alla vet Man börjar med motorn och sen går växellådan Och sen går diffen och ja. Sen räcker det inte bromsarna till Och sen byter man upp allt ett steg Och sen så trimmar man motorn ännu mer ja, Då är man igång då igen man om på ja, nytt. Då är man igång igen <laughs> ja. Kosta pengar Mm men hur har framgångarna varit med 360 där? För då kör en del tävlingar i Time Attacken. Ja, jag har väl kört ungefär tre säsonger tror jag. Det har väl faktiskt uteblivit. Jag har, kan ju inte skryta med några grejer. Alltså det är absolut inte. Nu har väl blixtrat till något varv här där. Men absolut inte om man kollar på mina konkurrenter eller mina, mina kollegor i Volvo-gänget. Så men finns det bättre. potential då? Liksom? Känner du att... Oh ja, det, det, ja. det finns. N- när allt stämmer så finns det. För det, man det... märker ju där själv om man kör till exempel att det finns mycket mer att ge. Eller liksom. oh ja, oh ja, men det finns i bilen. Och jag har väl inte varit riktigt nöjd med bakvagnen eh, som den har varit. Dels har jag ju kört med alldeles för mycket diffbroms på en Han har ju liksom, istället för att det slirar i diffen så har ju däckarna slirat mot backen. Så svänger man lite kvickt så har, ju, tappar man ju, har man ju tappat bakvagnen helt och det där tog ju en stund innan jag fattade för man blev så korkad, man gängar ju på stötdämpare och fjädrar och krängningshämmar och grejer, fast egentligen så var det ju liksom 
diffbromsen som var för hårt påställd. Mm. Och det där tog ju hela säsongen när jag fattade det. Så jag släppte ju på den där diffbromsen då. Och då blixtrade bilen till faktiskt en gång under regn. Och då var jag kval tvåa faktiskt. Det, det, det måste jag säga. Då, då kändes det. Nu, nu var det värt det. Liksom. Nu, nu såg man att när skiten fungerar så då kan den faktiskt gå rätt så bra. Men det var ju samma race då som jag körde sönder kranstången lite senare på dagen. Och sen dess har ju bilen stått tyvärr. Då. Ja. Men den, den har inte stått still så utan bygget pågår ju för fullt i huvudet och man har ju investerat i mycket fina växellådor och diffar och bärarmar och grejer och sånt där alltså för att få ihop det här. Då. Och det tar ju en stund att samla lite pengar och, och hitta delarna också. Vi hade ju en gäst i tidigare podd och han kommer med en fråga då. Så du kommer också få ställa en fråga till nästa gäst mm. Mm. som inte vet vem det är. Då, men... Det kan ju vara bra att dra nu så du har lite på tanketid. Ja, du, du får ju mm. tänka på en ny fråga men frågan lyder i alla fall till Peter Schmitt här ifrån Viktor Mortensson. Drömtid på Gälleråsen med Volvon, alltså framtida liksom, mm. drömmål. Och vad har du kört nu liksom med... Uh, Någon har de i för sig kanske byggt om banan efter. Ja, det, det kanske de har gjort Men jag har faktiskt ärligt talat inte fått till Någon bra tid, förutom i regn Och då körde jag en 19 och då var det ösregn då. Och det är ju svårt att jämföra Måste man ju mm. jämföra ösregn Och det är ja. olika så, ja, Men det så, har du kört, vad, vad är drömtiden På torta? Ja, liksom? om man kollar De som kör snabbt där och så ligger väl De runt, om jag inte missminner mig Runt en 16 Någonstans, kan det vara så det är nog väldigt snabbt, ja. Ja, så det, det är väl kanske någon tid man efter mycket skruvande och justerande och träningskörning kanske skulle, skulle vilja komma ner till det. För jag tror Majsari har väl kört någon sekund eller långsamt. Det var en 08 eller något sånt där tror jag han har kört. Kommer inte jag ihåg. Vad ligger rekordet på banan, vet du det? Ingen aning, men det borde ju vara under minuten i alla fall. Med någon form det tror jag inte. Det tror jag inte, nej. För att eh, jag har ju pratat med Rickard. Han körde ju Jan Olofs formelbil förra året. Mm. Då var det ju inget officiellt... Eh, alltså, de, de tog ju aldrig någon tid. För det får mm. man väl inte göra, tror jag inte. Nej. Då måste man ju ha lite så här, ja. Mm. Men eh, nu så är det något... Vad är det? Något jubileum. Jag vet inte hur många år. Är det 70? 80, 70. På Gälleråsen tänker du? Ja, ja precis. Jag har sett några filmer från 50-talet i alla fall. Där körde. Nu var det, grus, det måste ja. nästan vara 70-årsjubileum. Ja, då. 70 då kan jag ja. Ja. Nej, för då ska de ju köra då på kanonloppet där jag sprängde mot dem förra året. Då kommer de ju köra ett riktigt, alltså då ska de sätta rekord på banan med Jan Olofs bil då. Nu tror jag Och det ska ju vara mm. under minuten. Nu, är ju, nu kan jag säga att jag tror att det faktiskt finns bilar som är snabbare än F1-bil på, på just Gälleråsen. För det, det, det är ingen F1-bana. Du har inte den farten så att du får upp aerodynamiken och jobba så att du får det här trycket. Det är för, för långsamma kurvor. Så det finns nog andra bilar tror jag som kanske kan vara lite snabbare där faktiskt. Mm. En lite mindre form av bil. F2000-historiker de, de vet att jag kör ju fortare till exempel. Jag stod ju där i line-upen då när de körde sist för jag körde mm. efter honom. Och då stod de ju och klockade på rakan. Och jag tror han hade 240 på rakan ändå med den där. Mm. Så inbromsningen där på en F1-bil när man satt där och kollade så fy fan. 
Ja, de bromsar. Det är ju imponerande. Ja. Riktigt imponerande. Det, det, är ju, det, det är ju faktiskt den, eftersom jag jobbade åt Raja Märke så hade vi en tvåsits i Formel 1-bil. Den har jag åkt många varv. Jag har säkert åkt hundra varv med den, med Raja Märke. Och när vi byggde den där bilen så nej, vi måste ju prova så det här fungerar. Och Raja Märke, han har ju faktiskt vunnit Boss-serien tror jag. Jag kommer inte ihåg om det var 96 eller något sånt där. Alltså, jag har aldrig varit med om maken till kille att köra bil. Alltså, jag skulle aldrig i hela mitt liv våga köra så fort som han gör. Alltså. Ja. alltså, det är sjukt när man åker med en som kan köra. Du vet, man tycker man själv kan köra bra. Jag vill skapligt så där. Fan, jag skäms inte för mig. Och sen så åker man med en sån där så bara. Ja, man bara. Ja, tillbaka till ritbordet ungefär. Liksom. Det, mm. alltså, det är nog sjukt. Och just bromsar. Alltså, när man kommer en, på Anderstorp till exempel och åkt långa rakan. Och ja, det, det, liksom, det, alltså, det Jag vet inte vad den gör. 70-80 km timmen kanske den gjorde då. När man ja. ur då. För den var väl kanske inte drevad direkt för Anderstorp. Då, men sen när man bara... 7500 meter, bara pang, pang, pang och sen så bara flyger man till höger in i första kurvan där liksom man... För det går ju att åka ganska fort i den böjen ändå va? Ja, det gör det Den, den är, åka, typ den är den väldigt den, Ja, den är väl kan, inte 90 men ja, ja, den är lite mindre Ja, men den, den nyper till rätt så läskigt där alltså. det, mm. den, Först har man ett flygfält som är 30 meter brett och sen plötsligt blir det 7 meter brett eller något sånt där och så kommer man där i en gammal Volvo 360 i 240 km h timmen liksom. Då, då, då nyper det till rätt rejält när jag åkte. Ja. Var det inte där It's Fun åkte ut i... Det kanske det var. Varför var med det? Ja. Han ja. skulle med Korsen. Ja. Ja. Ja, de, 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 de körde med Sierra. Ja. Ja. Körde hastighetsrekord. Ja, det, ja, det, jag, jag kan komma inte ihåg det. Men jag har hört historier att mm. de skulle slå några rekord där. Det tog väl lite för långa... Tog ju lite för länge. Ja, lite för lång ansats. Lite för dålig mm. broms... Eller om bromsarna försvann, han får rätt ut bara. Ja, det kanske var så det var, ja just det. Jag har faktiskt kört på Anders Torp och det är, det är fan den roligaste banan jag någonsin har kört. Alltså. Ja, det, 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 den tillhör den ju mäktig. Topp alltså. top of the line i Sverige vi har. De andra, det är ju som folk brukar säga, det är ju mycket Mouse-banor. Ja, men i och med att det liksom. är, alltså det är så långa svepande böjar. Och så när de är doserade lite ja. grann, de flesta då. Ja, de är väldigt doserade. Ja, mm. Så man kan åka väldigt fort i kurvorna liksom. Ja, alltså det, det går ju otroligt fort i kurvorna. Så man, man åker en gammal Volvo och så tittar man i kurvorna, då håller man 160 km i timmen i vissa kurvor. <laughs> ja. <laughs> jo, men för det var ju där. Jag åkte på rakarna och hade fullt fyran. Det är ju 160-170 på mm. sladd. Och sen så skickar man bara innan där. Och sen fångar ju kurvan upp en liksom. Hade det varit en vanlig kurva, då åker du bara rakt ut. Mm. Men där fångar den upp så man kan åka så jävla fort liksom. Mm. Det är riktigt häftigt. Mm. Mm. Ska vi köra lite frågor kanske? Det har väl vi har det. Nu, nu har vi gått vi har väl hunnit med nästan till idag alltså vad som har ja, eller, nu har vi, vi hoppat vi, en hel del. Vi, vi kommer att komma in för frågan det är ganska många frågor som kom in mm. så vi kommer nog att gå igenom där. Innan vi får frågorna ska vi ta en till paus eller hur vi ja. ser blåsen. <laughs> ja. Ja. Vad sprätta ni till? Då kör vi på det. Ja, men nu... Eh, ja, men vi kör lite frågor då. Nu har vi fått eh, fukta strupen lite igen Och fyllt på. Mm. 
Ja, leven hade ju ändå fått stryk. Ja, jag sa det. <laughs> i påsk. Den hade ju ändå fått smaka skit med tanke på att det är Elmia helgen. Påskhelgen, men det var ju inget sånt. Uh, nej, men vi börjar med lite frågor helt enkelt. Jag vet inte om uh, du och jag och David, vi kör väl varannan liksom. Det funkar ju jättebra. Ja, Johan kan ju också vara med. Ja, om du vill, Johan. Det är Absolut. Ju, det. Ja. Jag kan ju ta mina. Ni kan köra. Mm-hmm. Ja. Uh, ja, men vill du flika in? Johan, jag, eh, jag tar uppifrån i, i frågestunden här. Mm. Då. Vi kan köra en av namn och sen kör. Eh, varför blev det just en Volvo 360 bästa och sämsta med bilen? Christian Eliasson ställer frågan. Eh, bästa, det, det, det ja. Nu är det ju så att jag är ingen så här jättefrika bilen egentligen. Alltså jag gillar ju bilen men det finns ju inget som är på den som är outstanding om man jämför med andra. Fördelen med, den, med bilen det är väl att den är lätt om man jämför med många andra Volvo-bilar och kanske en del andra också. Då, men sitter ju växellådan bak från början och som, som vi var inne lite på förut där att du kan ju ta vilken rödblockare som helst och stoppa in efter lite enkla modifikationer och få upp en, en schysst volym på motorn och få bra effekt då. Det är väl det bra kanske mer än att den är lätt helt enkelt. Så enkelt är det. Den, den är lätt helt enkelt. Det negativa mer än då det är att den är inte designad för hur mycket effekt som är. Alltså själva chassit tål ju tusen hästar eller något sånt. Men om man sen börjar kolla på ja, bra fjädrar och, och, och sådana grejer. Och, och... Aerodynamik kanske. Ja. <laughs> du, alltså, flicka med Henke Kjell som säger Det finns inget dåligt med en Volvo 300 Ja <laughs> Ja, ja. ja. Jo, det finns ju skit mycket dåliga grejer Men det är så på alla bilar det, det, det finns ju ingen bil som är perfekt För då skulle alla åka det Kanske en Porsche då eller något sånt där De har väl mycket bra my, my, Mycket bra faktiskt från början Men då kostar ju bilen också En slant från början Så det är lite svårt att jämföra kanske Ja, nej, det sämsta med bilen det är, nog, det, det är nog att växellådan tål inte mer än ungefär 300 hästar och 498. Sen är det bara skrot. Det, det, det spelar ingen roll om du kör som en gammal tant och bara använder gasen vid omkörningar så går det sönder helt enkelt. Mm-hmm. Så det är väl Achilles hälen på, på den bilen. Så ska ni ha 300 hästar, då duger original om ni kör som folk. Men ska ni mer så ja, då får man... Börja bygga om och greja. Men det är så. Det är väl med alla bilar kanske. Förutom BMW. Ja, där går det väl att uppdatera med lite grövre grejer. Ja, det är så fint. Mm. Mm. Ja, den. Ja, men som sagt, det finns inga dåliga grejer med Volvo 300. Nah. I, nej, inte, inte så mycket. <laughs> Bara bra grejer. En bra, det är ja. som en svensk Ford GT40 typ. Fast snarare en holländsk. Alltså nu, ja. Den har gjort det i Holland. Mm, ja, d- d- ja, vi var inne och ja. pratade lite om det förut. Och så mm. Många undrar ju lite historia om den här bilen. Och vi kan väl börja med att döda en myt att det var en flop Volvo gjorde. Ni ska veta att Volvo 360 har tillverkats i 1,2 miljoner bilar. Det är alltså mer än vad de har tillverkat Volvo 740. Wow. Så där fick Oj. ni något att wow. byta Så det, det är inte det. en flop. Är det fun, sant? Fun fact. <laughs> ja. 
<laughs> Ni säger att siffror Vart är alla? Försen, vart är? Ja, de är bortrostade De är byggda i <laughs> racingplåt Så tunn som det de bara går att pressa en bil i Det är de här tanterna som kör dem fortfarande De är fortfarande så fräschik Ja, de är svåra att hitta Otroligt Alla inte tant Ja, damer Johan och jag åkte ju en 340 var det va? Då kommer ju fjäderbenstornen rätt upp ur... Alltså, <laughs> alltså den gamla klassiken. Ja. <laughs> ja. Ja, vi skulle köpa på isen med Halvarsson. Ja, precis. Johan Halvarsson tappar hela tallriken på ja. fjäderbenet och fram. Så det bara rakt ner och slog rätt i däcket bara i... <laughs> ja, det där har man gjort både på 240 och 740. <laughs> Alla modeller. Också mm. sådär skitgrejer att vara med om liksom. Mm. På väg till isen, obesiktat, oskattat och bara... Så bara wow, här, här står vi. Det är jättelåst fram. Liksom. <laughs> Vad har du för erfarenhet om Remjohan då? Det var ju som där under 300... Det är, den som, det är ju den som drog ner hela 300-serien ner i träsket, om man säger. För, ja, Volvo köpte ju DAF då på tidigt 70-tal och då hade de redan bara ritat den här bilen. Men Volvo hade ju mycket att säga till om då och sa att nej, men så här kan den inte se ut. Så de ändrade en hel del. De lanserade den där bilen med den här unika snöskoterdriften som sitter på en med rämmar. Det var ju high-tech på 70-talet. Det var ju det som var grejen. Går lika, t- går ju lika fort framåt som man gör bakåt. Oh ja, oh ja mm. det gör den. Uh, nu har jag själv aldrig ägt en rem, Johan, men jag har kört den faktiskt en gång bara. Och folk tror ju fortfarande att man har rämmar på den där bilen. Liksom. Det, <laughs> <laughs> alltså det var ju så här att... Uh, när Volvo såg liksom att nej, men det här var ju inte rätt koncept för den var ju olidlig att köra en sån här remjord. Alltså den, den är ju liksom gjord för att gå på konstant högsta vridmoment, typ så här 3800 varv. Sen om du kör i 30 eller 90 eller 110 det, det, det är samma varvtal på motorn. Och det är ju otroligt och som sitter i den. Lite Renault-motor där som inte kanske har den Volvo-kvaliteten som folk var vana vid. Men 1979 så tog man tag i det här och man monterade i en, en M45R heter växellådan. Det är alltså en M45 fast för rear mount står R för då. Eh, lite ingående och utgående axlar som skiljer bara. Annars är det precis samma växellåda som en M45, en 240 på den tiden. Och eh, plötsligt så eh, försvann den här remjorden. Alltså 90% valde en manuell växellåda efter 1979- så den var ju, det var ju där felet var. Eh, Volvo började tävla med den här bilen i rallycross i EM. Och de körde ju skjortan av allihopa då. Men B14-motor som var strokad till 1600 kubik. Det var torrsump, det var mekanisk insprutning och det var turbo. Jag tror de levererade oh, 360 hästkrafter tror jag en sån där levererade på den tiden. Och de vann EM med den här. Så nu tror man ju liksom så här. Nu, nu ska vi sälja uh, bilar här till ungdomar som vill ha en sportig. Och i samma veva som den här så levererar de ut en bil som heter 343R Sport. Alltså de gjorde en specialvariant uh, med en K-cam i. Alltså det är en B19-motor, den, den stora motorn då, som vi i 300-folket kallat för. Den är alltså på två liter och man tog kammaxen då från den perioden då. Det var den vassaste som Volvo hade. Det var en K-kam 1981. 
Och man försåg motorn med dubbla Delorto, eller med så här Solex 40. Så det var en port till varje insuskanal. Den fick även elfläkt och lite andra små alger till bilen. Sen kunde man komplettera till med magnesiumfälgar, spoilers, sportratt från Momo och så vidare. Då började liknande bil. Den här bilen levererade då om man då tog tillvalet med två tums sportdagssystem. Då hade man de absolut värsta bilen som Volvo någonsin hade levererat för den här tiden. Den levererar alltså 127 hästkrafter 1981. Och nu skrattar ju många och säger att ah, 127 hästar det är ju ingenting. Men då ska vi åka tillbaka till 1981 och kolla vad folk åkte med då. De flesta hade en 240 med en B21-motor på 92 hästar och vägde 1500 kilo nästan. Och den här bilen vägde då på den tiden 1150 kilo tjänstevikt och hade 127 hästkrafter. Inte ens Volvo 240 hade en chans, varken i toppfart eller i acceleration eh, på den tiden. Och det kanske stack lite i ögonen då att den där lilla fula där då från Nederländerna, den kan ju inte köra ifrån vårat eh, stolta stål från Sverige här, Volvo 240 Turbo då, som var väldigt ny då. Den var ju ny 1981 där. Och den levererade, om inte jag missminner, med 155 hästar. Men den vägde ju då som sagt 1450 eller 1470 kilo någonting. Så den fick pisk av den här lilla bilen då. 1982 så ströks den här bilen ur sortimentet på Volvo. Jag tror ju själv att det såg inte bra ut att den där lilla fula bilen körde från den här dyra, fina bilen som man egentligen ville sälja. Och ersattes då av en GLT då på 115 hästkrafter som inte alls vart den här. Om man nu skulle ha tänkt tillbaka att det här, skulle, det här var ju en killer egentligen på den tiden och ja. Det var som en kostfort ungefär när den kom. Så var det. Men jag vet inte varför den inte varit riktigt där. Jag tror det var fel folk som köpte den här bilen. Det var nog pensionärer, lite äldre folk. Så den fick inte den här ungdomsstatusen tror jag som Volvo ville ha. Att det liksom, nu jäklar, nu har vi en, en ny GTI här som ska ta marknaden med storm. Och sen hot, tror jag, hot, hot hatch. Ja, och sen tror jag att den här var otroligt dyra för en 343R-sporten kostade mer än en vanlig standardutrustad Volvo 240 på den tiden. Förstå en sån i modern tappning alltså. Ja. Föränt. Jag har ju en sån. <laughs> ja, alltså, jag tycker, jag, jag, det är så jag, jävla sätt att lyssna på det du säger. Det ja. låter som att du så här bilrepp alltså så här, ja, typ, ja. Bara, den nya Volvo 3. Ja, ja men jag måste ju köra det stilen ja, så alltså, du säljer in ja. Volvo så jävla bra. Jag vet folk kommer att köpa ja. mer med Volvo 360 Ska man jämföra lite så är det ju typ som Nissans S-chassi. Alltså du hade ju primeran som var familjebil. Sen så hade du ju S-chassit och då var det ju en upphottad SR20 liksom med turbo grejer. Mm. Så det är ju liksom Volvos S-chassit liksom. Ja. Så det var ju coolt om de spann vidare på det där. Ja, idag är det väl lite svårt att göra sådana grejer men på den tiden gick det ju. Men de, de, de lyckades inte riktigt. De vann EM med den där 343 och lanserade den här R-sporten då, som förmodligen var för dyr. Och, och såldes i väldigt få exemplar då. Eh, den såldes bara i hundra exemplar har jag läst men jag vet att det gick även att köpa de här produkterna efteråt 
och montera på sin 343 som det hette då fast det var stora motorn. Det var lite, lite svårt att hänga med där. Man måste kunna alla årsmodeller men de bytte ju till 360 sen så fort det var stora motorn så hette det 360 sen efter 84 där. Och då gjorde väl även Volvo om hela sortimentet. Jag tror det hette bara 240 och 740 efter det. Förut hette det väl 744 och 244 men det hette väl bara 240 och 360 sen. Förutom 340 då, som hade lilla motorn. Alltså jag, jag var ju faktiskt Volvo 360-expert förut. Man kommer ihåg ganska mycket där för att när jag var typ 17 år gammal. Alltså Volvo 360, det var ju det shit det jag ville ha liksom. Mm. Men insåg jag, alltså många var det var 740-240. Men jag såg ändå att 360 hade ju saker som inte de andra bilarna hade. Det var som att det var lite sport och sådär. GLE, var det den eh, styrservo? Nej, styrservo eh, var extra options och jag tror... Var inte det standard som GL igen? Alltså nej, GL... nej, absolut inte. inte. Nej, inte. Nej. Uh-huh. Eh, jag har väl tre servostyrningar ligger på hyllan då, som reserv till min tävlingsbil och jag tror jag hittar tio bilar i Sverige totalt som har servostyrning. Jäkla. Så det, den fanns bara typ 88-89 tror jag och det var väldigt dyrt tillval här för mig. Eh, mm. Så det är otroligt svårt att hitta. GLE, det enda som den hade, det var ju lite kromlister aluminiumfälgar och sen hade den ju insprutningsmotor då. Uh, nackstöd och lite sådana grejer i baksätet. Äh, e, e för elektronik eller? Eller SD? Vad stod, stod e för? Elgetronik, ja e är ju, e. det är väl för borst då, det är väl ja. tyska stavning, eisprautning eller vad det nu står för. <laughs> Elektrikinsprutning. Ja, har, nej men det är för borst, det har de ju alltid kört i Volvo då. Med att, uh, mm. Så det, den men den kommer. är ju skön att köra liksom, även utan servosladda och... Ja, jag har alltid, mm. alltid bra skick topplagringar och sånt där, så då, då, då är det okej okay att köra. Absolut det. Ja, hängt räcker med 360. Ja, det är ju otroligt bra vändradio på en originalbil, inte på min tävlingsbil då, för det är ju helt sjukt, men på en originalbil så har du otroligt bra vändradio på, på en sån där, så du kan ju drifta och styra mot rätt så bra. Bra krycka också. Ja, mm. oh, det är fan sant. Mm. Mm. Ja, jag ägnar några 360 så jävla... Vad händer nu? Ja, det är Johans telefon. Mm, nej, Johan ger det. Jag har inte gjort något. Vi har en mobil här som får flippa den. Är den? Nu har det bra. Nu är det lugnt. Ja, tyst eller vad? Ja. Nu har de ringt klart. Ska vi nörda med oss ännu mer? Ja, ja det är roligt alltså, ändå att eh, ja, men alla har en relation till Volvo 360. Ja, alltså, ja, jag, jag, jag har en för kärlek för dem. Alltså, jag älskar det. Alltså, lyssna, lyssna på sånt ja. där. Alltså, det är så jävla Jag har faktiskt en Facebookgrupp. Ja, men det är rätt så kul när man kör i Time Attack och de, och de största killarna då kommer fram och säger ah, fan, jag har haft en sån där. Ja, ja. Jag säger det. Alltså, jag Tre, tre bilar i alla fall som jag kan komma på. Bara tre? Ja, tyvärr bara tre. Men... Ja. Ja. Nej, men... Jag och Bra Jo Housel på DSG-butiken har ju en Facebookgrupp. Eller hade 360s vänner. Oj då, du ser. Vi var väl en 60-pers där. Love stories om 360s. Och... Du ser, ja. det är... när det kommer till kritan så har fler haft sådana här bilar än vad man tror. Ja, ja. Han hypar ju den som fan, jo. Så han köpte väl en sån jävligt fräsch. Så jag fick ju köra den då när vi skulle käka frukost. Mm. När jag jobbade uppe på DSG-butiken. Så då var det vinter och så hade han... Han hade ju säljare som kom dit. Så då var det liksom bara, nu jävla ska vi köra på, det här, på den där. <laughs> Hoppa in här, nu ska vi till fiket. Och sen hängde vi räcket på trean liksom. Och ja, det gick ju inte alltid bra men... <laughs> de är roliga bilar att köra. Ja, faktiskt. de är roliga. 
Men alltså du, eh, pro-tip på dem, alltså enkla så här modifierade som inom BMW-världen, då kan du liksom ta en, en sån här V-axel och kasta till där och så här. Mm. Finns det någonting typ enkel trim till en Volvo 360? Någonting som, som passar? Alltså Volvo-motorerna, de vet man ju, de är ju enkla ja, det är ju att bara plocka allt Men alltså upphängningsväg, jag vet att folk har hett dit Alfa-bakvagnar och håller på att pilla på där. Alltså finns mm. det någonting som, som du tänker på? Det här är bra, pro-tip liksom. Tyvärr så finns det ju ingen så här bolt-on-grejer till den här bilen. Det finns ju ingenting och nu kommer de som äger en Alfa Romeo och blir ledsna på mig, men den växellådan är lika skit som det som sitter på 360 så det är bara onödigt arbete att notera upp en sån. Så nej, det, det, det blir alltså, jag har själv byggt några bilar och jag har sett även andra som hänger dit typ 740 bakaxel och G-traglåda där fram. Även Filip då, som min kollega kan man väl säga i Time Attack han har ju så. Går ju kör fort. Även fast växellådan sitter alldeles för långt fram och sådär. Men det är väl det enklaste. Men det är ju, det är ju ett stort arbete ändå. Liksom om man inte är van bilbyggare och bara hänga upp bakaxlar i stag och grejer och växellådor och, 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 och så vidare. Så det, det finns inget riktigt bra där. Om man, om, om man är så kan vi säga, lite nybörjare trimmare och vill bara fixa till lite lätt sådär. Är det en delad bakvagn på den? Mm, ja, det är en di- Dion heter den. Det är alltså, ja, man kan säga <laughs> det. Är, bark, liksom. Ja, det Hjularna sitter ju fast förbundna med varandra. Men det, själva diffklumpen och allting sitter ju upphängt i chassit. Så får ah. ju lägre ofjädrad vikt på den. Då. Och sen har du ju även negativ kamber bak på den där bilen original. Så, mm. Just det. Så ja, det blir lite, blir lite bättre än en gammal stelaxel. Jag vet inte om man ska sänka dem bak med tanke på att det är bladfjädring. Du kan som sätta dig platt, alltså så skimsa som ner så du får... Det går att göra på många olika sätt, men jag vet att de flesta brukar göra på det visa just i mitten. Där vi mm, problemet är när man lägger plattor på bladfjädrarna så får du en hävarmseffekt av bakaxeln. Mm. Så då, det blir inte bra, för du, du böjer bladfjädrarna och bilen själv styr i att du har bara ett reaktionsdag på de där rackarna. Mm. Så då vill bilen bara styra med bakänden när du mosar på effekt. Så det, det, vi, men det vi, skit, vi har gjort då... Men det skiter väl en raggar i? Ja, men när du kör av vägen har du 200 hästar över i på lite så, så styr bakänden ut automatiskt när du ska göra en omkörning. Nej, så, så det vi har gjort, vi har, vi har smidat om bladfjädrarna bak brukar vi göra. Upp till 200-250 hästar så kan man köra med originalbladfjädrar med ett extra reaktionsdag. Man kopierar högersidan och så bygger man likadant på vänstersidan. Då får man två reaktionsdag, då går bilen spikrakt efter det. Så att det inte dras liksom? Ja, då drar mm. den inte snett då. Mm. Kan det vara det jag sett att dubbla bladfjädrar kanske? Pilla på. Det brukar bli för hårt. Det, däremot så vet jag att vi har kompletterat med en, en hjälpfjäder bak mot axeln upp mot rambenet. Eller, alltså var det en spiralfjäder? Ja, Aha, precis. En liten okay. hjälpfjäder då från ett ja, McPersson-ben, sån här rallyben då, som man tar en hjälpfjäder Aha. på en 100 kilo eller något sånt där. Coolt. Aha, aha. Eller så köper man Coilovers då alltså, Kolla, här, här kommer Grog också med Pegelini Får ni Grog? Det får oj, oj, oj. <laughs> Tack Nej, nej ja, just det, han kör ju. Nej, Jag är ju driver, jag är driver. <laughs> det är driver Men jag skulle jättegärna mm. kunna ta en, en alkoholfri um, Sån här sidor um, som Ja, jag vet. Och rosa mössa har jag. Och rosa tröja. Mm. <laughs> jag såg ut som, du såg ut som barbapappa här. Ja, ja. Men det, är, det, är barb- det är barbapappa som är rosa va? Ja, ja. en barbamamma. Svart. Svart. Ja. 
Om jag är bara pappa. Ja. <laughs> ja. Vad bra, var bra barnprogram ändå. Barba, ja. Pappa. ja, jag gillar det. Mm. Och Dr. Snaggel. Ja. Barba så. flink, barba stark, barba funk. Eller vad heter det? Herregud, kommer du ihåg sådana? Dissa, ja. Jag tror det är franskt. Han är ung. Nej, det är, Peter, från, nej, det är från Nederländerna. <laughs> är det det? Ja. Mm, det är såklart om man vet om Nederländerna av Volo 360. <laughs> ja. kan man bara, jag tror det var franskt faktiskt. Okej. Okay. Mm. Så fan. Nej, Nej, alltså, jag vet historien om det, varför heter Barba Pappa Men jag tänker inte dra den här det låter som För det är så jävla nördigt så det... Jo, nu, det behöver låta nu, som en Säger man A så säger man alltid det sista ska, ska, vi, ska vi köra den? Ja, men, äh, ja. gör den. Ska, ska vi ta det här varför det heter Barba Mamma och Barba Pappa Jag tänker typ Barbara mm, Nej det är inte Barbara mm. Barba han som gjorde den här serien Det här är så, jag vet inte fan Vad jag kan det här för <laughs> Hon är ett vetande, ja, hon är ett vetande Absolut Nej. Nej, men Han som gjorde den här serien tecknade, Han hade inte satt någon namn på det där Så han var ute och gick med sin dotter på stan Och så kom det En, en, en farbror med ett stort skägg Och så sa barnet då Barba, pappa. Barba. Barba betyder till dig skägg då. Mm, okay, ja. <laughs> och, och då han bara, där har jag ju namnet till den här tecknen. Men det var så holländska? Alltså, bara, ja, det var holländska eller ja, nederländerna. Okay. Ja, där nere kring ja. där. Ja, så då var det barba, pappa. Mm. Det var jag fått. Jag kan säga killen. Jungen betyder ju typ killen och sånt där. Mm. Kutt, det är ju något fult. Mm. Ja. <laughs> ja. Då kan vi använda sig fantasi. Ja, men alltså onödigt veta är ofta väldigt bra att veta. Mm. Perfekt. Ja. Perfekt. Nej, men just det där med Volvo alltså pro tip liksom att modifiera sig. Jag tycker det är så jättekul. Det är sånt som man kan nästan posta så alltså, folk som är intresserade så här, men hur gör de det? Ja, jag vet inte. Ja, det ja. var ju bra fjäder på din Caddy. På min. Ja. Visst fan är, ja, det, det kan nog stämma. Nej, men, en, ja. en, 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 en 300 hästars Volvo 360 Alltså du bygger med en 18 t En 230 botten hämtar på skroten mm. Någon gammal VW X3 Cam Och du har Otroligt rolig lekbil alltså. ja, ja. Jag tror inte det finns roligare alltså. ja, Det, nej, alltså, det, det, går det, det är något med de här bilarna alltså, De är så, jävla, de är så jävligt underskattade De där bilarna de, Med det men det är bladfjäring, alltså det är ju en teknik som är mer, mer än hundra år gammal. Oj. Alltså det, oj, oj, oj. Den gamla dock. Ja, jo. ja där var det inte modernt. För inte ens när de byggde bilen var det modernt. Mm. Vinna koncept. Men vi går vidare till nästa fråga. Det var första frågan. Ja, det var en fråga. Vi ser så lätt att gå kom in där. Men vi säger Anton Johansson. Tre bästa tipsen för att bli en väldigt bra mekaniker inom racingvärlden. Alltså det, det där är jättesvårt. För första så... Man, man kan inte bli en F1-mekaniker om man inte har det i blodet från början. Alltså inte F1-mekaniker, men man, man måste ju gilla det här och skruva och greja när man var ung och så. Det är mopeder och det är bilar och det är allt. Man, man kan inte liksom när man är 20 år komma på att äh, jag ska bli F1-mekaniker. Liksom. Det är för sent. Det, det är kört. Man måste nog vara ganska noggrann ändå. Alltså, ja. ha en viss noggrannhet i sig jo, själv. absolut man måste men det, det kan man nog lära sig med, med, med jag förstår ju alla liksom man, man mäcker gammal Volvo och slår ihop skiten och det, sprutar delar och grejer men alla kommer ju över det där efter en stund ja. eh, och lär sig liksom att eh, det måste vara ordning och reda på grejerna och, och så vidare det, det, alla har den perioden i sitt liv liksom, så är det eh, eh, det jag skulle säga mest för att lyckas 
lyckas komma in på någon sån här bransch. Alltså det är kontakter, vara på rätt ställe vid rätt tid och så vidare. Det, det, alltså det är svårt att liksom bara, nej men nu ska jag bli för ett mekaniker och gå någon utbildning. Visst, man ska gå en utbildning, det är ju aldrig fel att ha det i botten. En motorsportutbildning på Anders Torp till exempel och så vidare. Kanske jobba i något... Team för svensk racing, gå vidare upp till kanske åka ut i Europa, komma med någon kompis, kompis, farsa eller vad det nu kan vara och komma ut på den internationella branschen och klättra på stegen helt enkelt och sen till slut så... så, så kanske man är intressant som F1-mekaniker och Sen så är det ju det där med F1-mekaniker. Jag har ju själv sökt och kollat det där och har gjort. Och, alltså det, det är ju så stor bransch. Alltså vi snackar ju flera tusen anställda. Så du blir ju liksom... Du har hand om höger bromsok och en annan kille. Mm. Han, och det är kanske tre, fyra killar som har hand om hydrauliken. Det är en kille som har växer och så vidare. och Så vidare så du står ju inte och mäcka med en F1-bil som du gör med din egen bil. Va? Så som jag gjorde hos Raja Mac, då, där fick jag ju ta hand om allt. Va? Det var ju växelåtsdrev, det skulle bytas och det var ju service av motorer och det var elfel och ställa om stötdämpare. Så, så jobbar man ju inte inom Formel 1 idag utan du, du är expert på ditt område. Det, mm. Så är det liksom. Mm. Tänk att leva en hel livstid och bara ha hand om höger fram och. Fan vad duktig man ska vara att byta belägg på 740. Ja. <laughs> höger fram, ingen ja. annan. Ja, Vänstern blir det fel, det blir ja. alltid spegelvänt. Ja. Ja. Hur ska det bli lite? Jäklar. Alltså det, men, det är svårt, det finns ingen gyllene väg liksom. alltså jag tror, Engagemang och alltså visst, du måste känna folk och det är ju runt en krass men engagemang och är som bara intresserad ja, vilja, vilja ja. liksom ja, och sen så själv kunna skruva alltså, för, alltså ska du skruva på Formel 1-nivå alltså de tar ju inte in halvdana gubbar som håller på att skruva de tar ju in alltså det bästa, bästa de kan hitta och då kan man inte bara tycka att det är kul att skruva. De är förmodligen atleter också. Liksom. Ja, ja, alltså, ja, ja, det är ja. inte bara att de kan skruva utan de är ju... Det ser man ju om man allt. tittar på... Ja, men om du kollar det för teamen, alltså, det, det, det är blandade åldrar. Alltså, det är allt från 20-åringar upp till 50-åringar som står och byter däck och gräs. Alltså, mm. Så de, de har äldre folk med sig som har erfarenhet kanske varit i team i 20-30 år och så har de de här hungriga grabbarna som vill hugga i va så... Det ser man ju på Drive to Survive i Netflix, då får man ju följa teamen mycket närmare liksom ja. Fruktansvärt bra serie mm. där, där ser man ju verkligen att det är ju, vissa av de här killarna de, precis som du sa att det är atleter, alltså mm. att de har verkligen tränat hur mycket som helst, just för att kunna byta däcken så fort som de gör och så vidare. Ja, de har ju sin bit där. Liksom. Mm. De vill ju vara bäst på det de gör. Ja. Och så är det ju. De kör ju också så här tävlingar och grejer inom. Oj, ja, de täv- tränar ja, ju liksom hela tiden. Julskiften där och ja. de försöker ju hela tiden slå rekord i snabbast pitstopp och grejer. Jag ska Gunnarsson käka gröt och skita ner sig typ. Mm. <laughs> Kasta korven på motståndaren. Ja, det nämnde vi ju i förra podden. Han, var väl, han körde väl rallycross, Gunde? Ja, oh, han gjorde det. Han lyckades rätt så bra. Han startade hemma på, på gården. Och, mm. Toyota Celica GT4. Jajamän. Mm. Det var Kjell, Kjell Helix. <coughs> ja. Mm, jag tror... Kjell, Kjell sa jag nu. André, hörde du? Kjell. <laughs> Norrländskt Kjell. 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 Nej. <laughs> Nej, men det heter väl Kjell egentligen? 
Skal ja, men, själv, det själv. Själv. Alltså det, det är ju skalpengen ska ja, menar det, det är ju egentligen ja, det är Vi säger ju själv här ja, det det. Johan, Johan Lindfors höll på att skratta ihjäl så, alltså, När jag sa bara Har du sett den där memmen? Han bara, vad sa du? Jag bara, ja men den där memmen du vet, Har du sett kattklippet liksom, den memmen? Det heter meme André. Jag bara, ja men memmen, vad fan spelar du? Ja, man kan ju säga saker på många olika sätt Ja, han säger el El. Nej, alltså jävla, Västeråsare, men alltså, alla har ju Talfel från olika ställen, det håller jag också Men, men hon säger ju uh, Sjön Alltså, jag går till sjön och badar mm. så, Jag går till sjön U. Man har ett U. Sjön. Västeråsare har ett U istället för ett Ö Jag ska gå till sjön och bada Jag ska till sjön och bada mm. jag, brukar, ja. jag brukar slå på dialektfiltret Ja, man, ja. man ska inte vara så Du mycket dialekt jag har väl lite blandad dialekt en del säger, ja ah, du kommer från Stockholm Nej, jag är Nej men de Stockholm. som är från Märsta Vi har ju haft en mm. gammal kollega Från Märsta och det var ju Alltså riktig Stockholms Gnälls mm. Märsta är ganska, alltså det är som norr om Det är ju norr om Stockholm Det är mer från söder där Kanske där de pratar Han lät så i alla fall, han var från Märsta Han var riktigt sådär Och du låter ju inte alls Nej, kanske var lite blandat så här. Närkingska, ja, gnällbälte ja. och lite blandat med det där ja. gamla. Just när du börjar gå in och när du börjar prata om Volvo 360, liksom, mm. att det är sådana här revolutionerande bil och grejer. Ja. Det var som du kom in så här radiröst mode på något vis. Att det ja. var som bara shit. Det här jag måste ju sälja in det här. Ja, du, ja, ex, ja men jag märker det. Jag tänkte, det var som en helt annan mode. Jag tänkte, wow, det här ska ju vara en, typ en, en egen podcast för sin egen. Peter Peter. Ja, ja. <laughs> Nej, men så många gånger man har fått försvara den där bilen så har man väl byggt upp ett. <laughs> det är ju alla, alltså är det någon som ett starkt försvarar ja. alltid bra. Ja. ja. det är klockan ändå någon försvarar liksom någonting så fint. Eh. Ja, men nästa fråga. Jag kan ta den så ja, kör. nästa. Jag är, jag är jag, jag är hast. V12 i 360, är det bra? Han tror, jag tror han tänker på den där 343 han hade med V12 då, när jag går 12 där tror jag. Den, den var ju som sagt bra. Den, den var kul som sagt. Det, det är bra skit. Mm. Eh. Gick han hårt? Alltså, den, gick han hårt? Den, den fick gå, ja. Den, den fick gå. Det var ju så att eh, en V12 låter ju inte riktigt bra från vid 6000. Alltså det låter ju bra, men det där riktigt eh, klingande, distinkta Formel 1-ljudet, det kommer ju vid 6000 varv. Problemet var ju att den här motorn var ju bara 6 och 3. Så man fick ju ligga mellan 6 och 6 och 3 för att, skulle, för att man skulle låta ball, va? Ja, ja. Mm. ja. ja det är viktigt med varv, är det? Mm. Mm. Men eh, om vi säger så Vilken är den bästa Formen av motor som finns i Formel 1 Alltså vad V10, V8 4 var, eh, Nej, Det är V12 mest betala. Det är V12. Jag gillar den Men det är Om man säger så här, De körde ju faktiskt några år där vi runt 94, 96 där innan, Jag tror de ändrade vid 96 Då var det väl lag på att köra V10 men det var ju faktiskt roligt att se då för att v 8 de hade ju City Factory-register som passade på vissa banor. v 12 hade sina banor som de gick snabbast på. Och sen så upptäckte man väl att om man lägger sig mitt emellan där att man kör en V10 då har man ju lite av både och där. 
Så många gick ju över till V10 då. Och sen så var det ju som sagt att alla skulle ha V10 där tror jag runt 96-97. Men alla lät inte bra va? Ja, det finns ju olika tämföljd på dem då. Ja, om du har... Honda lät ju fruktansvärt bra va? Kanske de gjorde, jag kommer inte jag ihåg. Men du har ju då even fire och uneven fire. Ja. Så en even fire låter ju alltid bra. Som, ni som kommer ihåg gamla Volvo 260, det var ju en uneven fire. Den lät ju som om den var trasig. Mot dem. <laughs> det var typ som en boxer då. Ja, men, ja, ja. men det lät ju helt sjukt. Men förklara det lite grann för de som inte vet vad det är. Alltså just hur skillnad mot en sån och inte. En even fire Den tänder ju med X antal grader mellan cylindrarna Kontinuerligt va Med jämna, inte att säga att det är 30 grader eh, Mellan varje cylinder Till exempel på en V12 Tror jag är 30 grader mm. Men eh, en uneven fire Då kanske du har 20 grader Sen kanske du har 40 grader till nästa tänder och då får du det här konstiga ljudet som exempel en... Ja, men det blir osynkt. Det blir ja, det, precis. Det, 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 det blir osynkt. Ja, det blir osynkt. Även alltså, fast det, det är synkt. Även fast det, det går osynk. väldigt fort så uppfattar ja. örat det här. Och det låter prutt, helt enkelt. Är det det som är i Björkans Lamborghini? Ja, jag har för mig even... den uneven fire. Hör för mig. Men, nej, eller var inte det tvärtom att det var den enda sista motorn med even fire? För att det, den går ju så jämnt om man jämför med de andra. Eller? Ja, nu är det ju också olika på vissa motorer. Så nu kommer inte jag ihåg Lambo. Jag skruvar, var med björkarna skruva med den där. Men jag för med det. Alltså tapparna är ju förskjutna i den där. Om de är förskjutna för att bli even fire. Eller för att det är uneven fire. Det kommer inte jag ihåg. <laughs> okay, ja. Ja, men den är i alla fall förskjutna tappar på, på V-vaxen då. Ja. Och så här är också sådana här onödigt vetande. En Volvo 260 har uneven fire. Mm. Om du tar en nyare 760 så gjorde de om vevaxen. Och där är even fire. Vad fan vet jag sånt för? <laughs> det är för att du är en nörd. Ja, jag måste vara helt nörd. Jag, 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 jag har aldrig haft en sån motor nästan. <laughs> Vilken motor var det då? Du vet det. B280 var det even fire. Och B27 var vi, De uneven de där motorerna. Ja, de här motorerna som... De var inte så populära. De var inte så... Det var en egen hit. Nej, eh, det var nog handhavande fel <laughs> tror jag de flesta... <laughs> Ska vi gå in på den? Absolut. Ska vi, nu ska kör, vi nörda ner oss lite på, kör, på, ja. på, på Volvo 264, flaggskeppet från Volvo i Göteborg. Jajamän. <laughs> Vet ni att det skulle vara en V8 från början? Eller? Nej, jag, Nej, jag visste inte det. Jo, det var så här. Det skulle ju vara V8 på början av 70-talet. Det skulle vara. Och Renault Persoa skulle bygga den där motorn. Men så kom den här energikrisen. Det här är sjukt, vad fan kan jag göra här för? Är det, ja, men det, är det, också. Bränsle, ja. det var bränsle det var, var ju Ja precis, det ja. var den här oljekrisen ja. mm. Nej men vi, vi sågar av två cylindrar Så det blir en V6 här. Det blev inga av något med andra ord <laughs> Var det dåligt så här, Ja. Och så var det ju univen då Eftersom det var en V6 Och så lät ju prutt ehm, Vad skulle komma med det där någonstans? Alltså det var ju det att det var ju just en bränsle det var det var ingen bra motor. Just det, så var det. Så här, just, de, 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 nu nu de, nu de, de blåste väl ja. av någon gammal bandsåg ja, där. Ja, det var ju så här att det här var ju på den tiden alla åkte 142 B20 gjutjärn och bytte olja var 10 000 mil och ja, fattas det lite kyla vatten så det var väl inga problem man tog sig ju hem liksom. 
Ja. Men när man får en hel aluminiummotor med otroligt små smörjhål uppe vid kammaxeln och grejer så funkar ju inte det här. Så många körde ju liksom... På samma sätt som det var på... på ja, precis. Ja. De körde som de körde sin gamla 142, va? <laughs> man, har allt gjort så här kommer ja, alltid göra. Ja, precis. Man har ju varit det här slutar. Ja. <laughs> så de gick ner sig runt de motorerna, kammaxlarna ja. gick ner. De var ju såna smörjoljerör uppe på kammen med 0,5 mm hål. Men om man säger under, under perfekta förhållanden, under bra service, då, då, då var det en motor som funkar. Eller inte ens det? Ja, de vann ju F1 med turbo med den motorn 1979. Så det kan ju inte vara så jävla rutten. Under perfekta förhållanden. <laughs> Visserligen med Godini toppar på dem. Men, eh, ja. nej, men de, de körde den otroligt. Ja. Alltså, det, ingen, det var ingen skitmotor. Men den, mm. den var en skitmotor för att folk inte kunde... Handhava. Ta hand om den. Mm. Var det inte de motorerna som satt i DeLorean-bilen? Ja, just det. Exakt det samma det. Ja. Den har suttit otroligt många olika Mång, in, Många DeLorean Nej, nej vi är bara fascinerade ja, era okay, vi ska här. Vi ska <laughs> lite på huvudet Många så här, här DeLorean fans och grejer typ de bara, Nej men du vet DeLorean den fick ju som en liten uppgradering av den här motorn den är inte dålig. De vill inte säga att DeLorean att de hade en dålig motor men det kanske inte var så jag, jag vet inte. Det är bara vad rykten vi har hört på byn och så. Ja, jag har hört rykten att eh, Renault motorerna hade ju aldrig alltså de som satt i Renault med V6 och köpte en sån här bil. De hade aldrig problem med motorn men det kan ju vara fransmän de visste att det här får man ta hand om liksom. mm. Det enda jag har hört att Volvo använde pappersskims under cylindrarna medan Renault använde plastskims under cylindrarna. De här pappersskimserna, det här har jag bara hört. Jag, kan inte, jag har ju sett att det är pappersskims. Absolut, jag skulle vara skimsa sådana här foder antal gånger. Det låter helt sjukt. Och de, de ruttnade, vittrade sönder. Och sen läckte du ner kylvatten och oljan och, och, så, ja. och de sjönk och hade så sådana här grejer. Okay. Ja, det, det är bra. Det jättedålig lösning ändå. <laughs> men alltså, de gjorde inte de här motorerna så länge. Alltså, det är ju... Hur länge var det? Ja, de var det väl en... Från... Kan det vara mitten av 70-talet till... När la de ner 7-60? Innan, mm. när, innan vitblocken kom där. Det måste ju vara tidigt 90 talet eller någonting, va? Eller? Den gjorde det sedan ett tag. Ja, till jag kan inte 760. Jag har aldrig... 92 eller? Ja, om de... Ja, Någonstans där. Men de hade ju uppgraderat mot 280 där då. Långa bak... Jo, men det är det. För att det finns ju i... Det finns ju de baklyserna, ja. Så att det måste vara 92. Mm. Och sen kommer 960. Ja. ja. Precis. Och sen V90. Yes. Mm. Mm. Sen var det inget mer. Så det nej, nej men efter 98 så finns det ju ingen Volvo Sen var det ju bara samma skrot som alla ja, andra Precis Då är det bara en bil, fyra hjul Ja mm. Ja, ja. ja då har vi Wrap över den Vi kör på Mattias eh, Tamminen eh, eh, Lite info och berättelse Om minikopen Koparna, osäker om det har Varit fler eller om det bara har Varit en roligaste bilen överlag han har haft. Ska vi vara med koprarna då? Ja, det, ja, var, ja, bara, det ja. var bara en faktiskt. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja, det var väl en... Vi köpte en sån här hundkoja. Eller ja, Camilla köpte en. Det var ju inte min bil det där egentligen. Utan hon ville ha en hundkoja. Uh, köpte en sån där skapligt skick. Vem är Camilla? 
Det är min fru. Hon som, hon som gav oss grogg. Ja. Ja, ja. Men det vet ju inte lyssnarna. Nej, nej de vet nej, inte om det. Nej. Nej, men det jag har haft Exakt. samma tjej i, jag tror det är 33 år. Sen kranepan alltså. Ja, ja. sen kranepan. Ja. Det kommer det Så hon åkte aldrig med den tuffa epatraktaren. Ja, men den gav liksom ja. ändå ja, kranepan. Lyfter du in ja. den med, med kranen in i epan? Eller ja, hur? det var väl. Nej, ja. men... Jag tror, jag tror det gick åt tre öl och sen var det klart. Ja, ja men det är bra. Ja, ja, ja. så var man på banan. Ja, 33 år senare, samma. Ja. Så det var väl bra ändå då. Ja, ja. Absolut. Ja, nej, men den där hundkojan där. köpte den där. Och då skulle ju trimmas och grejas och fixas. Och det satt väl någon, jag kommer inte ihåg vad det var för motor men den var inte bra, den var helt slutkörd så, här. så jag tänkte, ja men fan, jag tar 340 jag hade en 340 då vi drar till England och hämtar en motor så jag packar bilen det var jag, Camilla och en polare så vi åkte ner till Göteborg då gick det färja över där så åkte över till England och vi skulle ja, självklart ha semester då, men vi skulle ta med en hundkojemotor där jag åkte väl ungefär två kilometer i England från färjan. Så åh, där är en bilskrota åker vi in. Så jag tog med mig en växellåda motor. Alltså det är blytungt de där motorerna. Alltså det väger 150 kilo motor och växellåda. Lasta in den där 340. Åkte England runt på bakhjulerna med den där motorn. <laughs> <laughs> jag kunde ju ha tagit den sist. Nej, först liksom köpte den. Så den hämtade vi där. Åkte hem och sen gjorde man ju alla tricks med den där hundkorgan. Det var ju att bygga om den här gummiknutsfjädringen och det var ju MG Metro och turbobromsar som vi också hittade i England. Och, ja, det finns ju en bok som är tusen sidor om hur man trimmar en sån där. Så den köpte man ju också när man ändå var i England. Där då. Och sen så åkte man ju runt som sagt och hittade alla de här grejerna. Och så åkte man ju hem och sen så... Ja, men turbo ska den ju ha. Självklart. Så det, montera turbo på den där och separata spjäll köpte, ja ah, det här var det sämsta köp jag gjort i hela mitt liv. Jag köpte sådana här insprutningssystem som heter ProSpark. Funkar oh. aldrig bra. Det ska du inte, då, då har du som en liten kontroll. Alltså, det, du har inte, du kan ah, det är upp till PC. Ah. Du får så här en meny går det. Jag, jag, jag har en gång sett, alltså det är så här, 700 det är så knapptryckningar för ändra en grej. Ja, 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 och hoppar och, över en, då får du göra 700. Jo, 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 jag vet. Jag, jag känner igen det där. Det så här, och så bara, helvete. Nu kan du tycka en gång för mycket, man väljer sig lite på ett på knappen. Ja. Så bara, fuck. Mm. Får man börja om igen. Ja. Och varför jag köpte det där, det, det, det Därför jag är så jäkla värdelös på datorer. Alltså jag suger ju... Men det är väl ganska stabilt det där? Nej, det vet jag inte. Jag kunde bara panga till och skjuta ut i magen. Jag är ju suger där. Helt så här bara konstigt. Liksom. Bara, men bara, inte handhavande då? Ja, det vet jag inte. Men kanske... Ja, det var nog blandat. Man, blir, man har ju... Man aldrig... Men det, ja, men det var ju tätstega, drevsats, diffbroms, kjolkitt och front- och bakspoiler och sen lackar vi upp den där och ja, jag gick för fint kanske var, kan det vara många högskrafter kan det vara den, 130-40 kanske, han gick rätt så bra faktiskt, det gjorde han, gick fint mm. 13 tums följare låter ju otroligt litet men det var ju stort på den bilen jag såga och grejer Mm. Ja, men den, där, den var fin den var, tror jag, tror, ja, men vi var nog med i bilsport med den också, något nummer där kommer jag ihåg. när var det här då? Det här måste ju varit 99 tror jag. Mm. Samtidigt som jag byggde en Suzuki Swift med turbo kommer jag ihåg. Jag hade svep 
jätteruntorna. Mm. Då var den ganska ny då, Swiften. Det var 88, så den var... Jaha, nej. Ja, men tio år gammal. Tio år är ju inte... Det är ju ganska nytt. Men de finns, de finns väl i slutet av 90-talet med, va? Nå, ja, de finns visst. Men den här var ju GTI-n då. Den här med en liten 1300 kubik 16-tis twin cam-motor som var jäkligt fin motor. Var det, det var populär på rally, va? Ja, de vann ju allting i den här gruppen eller vad det nu hette för någonting. Sånt där. Mm. Och jag tror det till och med någon som körde den här Fyndbörsen Cup här uppe i Örebro. Han vann ju allting med den där. För den, jag tror det var tjänstevikten var 740 kilo, vet du. Oj, ja. Sen kunde du lätta på det, vet du. Det är snabb. Det var den roligaste framstridna bil jag haft faktiskt. Den körde jag också med en dag på resebanan. Jag tror det var bland de snabbaste den dagen kommer jag ihåg. Med en liten Suzuki Swift. Mm. Kanske var 170 hästar med turbo. Ja. Sen var det ju vilken bil hade du frågan där André? Mm, tänkte vi det är precis efter den roligaste bilen överlag du har haft. Oh, det har varit svårt. 340 med V12 ligger ju högt på listan alltså. Det har man ändå förstått att den, den, ja. den högra listan lite. Ja, men det var väl kanske den första bilen man hade med lite... Ja, det blir ju en annan känsloupplevelse när ja. det är första... När man tar det steget. Ja, precis. Man tog när, lite när, större ja. steg och det var tolv cylindrar. Och... Man alltså, den, den var ju liksom... Alltså, den var ju jättefin. Den såg ju splittny ut den där bilen när jag hade fått alla det. Jag vet... Vi har en Volvo-säljare här borta i krokarna. Han höll ju på även på det. Bossebil. Och den här, det här var ju ett lik när jag köpte den för 500 spänn. Så jag åkte till Bossebil. Han var ju så här att han byggde ihop bilar och krockade bilar och skarvade bilar och alltihopa. Och han bara, men... Så jag ringde honom då och frågade, har du några 340 del? Ja, för fan, kom hit och hämta skiten, sa han bara. Så jag fick ju allt nytt. Alla skärmar, huvar, luck, allt som går skruva av. Så fick jag splitt nytt. Så det var ju bara lackat och skruva dit. Så han var ju som ny den där bilen den, den står ju högt på listan. Sen även den här svarta barnrejsbilen jag har nu. Jag byggde ju den, den första generationen av den. De var helt original på utsidan och lite feta fälgar bara lite sänkt. Och 16 tis motor på en 300 hästar. Den, den var fin att köra. Så den gick bra. Så 300, jag vet inte, 300, 286 hästar, 440 newton gav den. Den, den, den gick ju, den är en sån här bil man bara, nej man skulle lämna den där. Mm. Och sen köpte en annan bil. Den, den gick fint också. Där, där det gjorde han. Nej, vi säger 340 med 12 den, den var fin. Mm. Alltså. Mm. Mm. Den, den ska jag hoppa, <coughs> kan hoppa till Jespers fråga här. Ja. Eh, Jesper, eh, tror bara vi gör det. Eh, Jesper eh, Lindström, eh, vad har du gjort med din buggis motor? Eh, Sen har vi fler frågor. Men in, inom hur många år eh, kommer du äga en FF-motor plus låda? Eh, hur lärde du och Peter Björk att lära känna varandra? Vad jobbar du med och vad jobbar frugan med? Så vi börjar då med vad har du gjort med din, din buggismotor? Jag vill ta en liten paus här. Är det? <laughs> ja, det, är det var många frågor där så jag måste... <laughs> ja, 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 ja. Är det ja. <laughs> just en paus? Jag har ju börjat. <laughs> ja, ja. ja, men då tar vi lite paus helt enkelt. Ja. Din där din hissmusik. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, kör vi. Ja, men då tillbaka. Lite till dränering. Vi pratar om det, alltså ålder har ju som inverkan på blåser och sånt där, men det är som, det är nog rekord. <laughs> ja, men det är, väl, det, är väl, det är väl bra att man är bäst på någonting i alla fall. <laughs> ja, alltså, <laughs> någon måste ju vara bra på. Ja, men ni vet ju det där. Har man börjat sprunget, då får man springa hela kvällen. Så att, ja, då rinner mm. vattenfallet. <laughs> ja, säg inte sådär, då blir jag kissnad igen. <laughs> det Nej, runa på. Nej, men vi börjar. Det är som flera frågor samma där. Ska vi ta Jesper. den där buggy-grejen? Buggy ja. Nu när man börjar bli lite gammal så, så får man ju sådana här flashbacks och vill upp, <laughs> uppnå de gamla minnena lite eller upp, täcka tillbaka det där. Så, när jag hade den där beachbuggen då med B20 i där, då hade man ju inte råd att bygga de där grejerna och sånt där. Och, det var väl mest Camilla som sa Kan vi inte köpa en beachbuggy Det vore kul igen Så, så vi köpte en beachbuggy då Utav eh, Kronofogden helt enkelt och och hämtade i Västervik och Samma veva var jag hälsa på eh, Kammo och Rydberg då, Som även kör i Time Attack och hälsa på honom lite där Så släpade vi hem det där liket då. Den hade inte varit igång sedan 92 Tror jag eller något sånt där så. Första året åkte vi med originalmotorn. Jättetråkigt. Så här får det inte vara. Det är inte, det är inte min grej att åka med en originalmotor utan samla på med lite grejer. Så nu ska jag rabbla lite tekniska grejer för er som är VV-intresserade. Då. Det, den nya motorn som sitter i nu det är en 2387 kubikare. Den är 86 i slag, 94 i borr. Det sitter en hard weld cam, alltså en påsvetsad cam. Det är någon amerikansk grej jag köpte begagnad där. Så härdad efter konstens alla regler. Den är 310 grader duration och 12,6 mm lyft på den kammen. Det är ståldrev, det är torrsump. Och så sitter det sådana här skatt-split-toppar. Alltså det är en topp per cylinder då. Istället för en topp för två cylindrar som det är original på en bubbla då. 
Och de här topparna är väl rätt så exotiska. De är väldigt sällsynta. Så det, det är en lite rolig grej att man har någonting som inte alla andra VV-folk har när man är ute och åker på träffar och sånt där. Utan det är lite kul då. Sitter i IDF 48 på. Något ombyggt grenrör som man har kucklat lite mer som du har torrsump och grejer på så för de här topparna då så fick man ju ändra lite längder och grejer så för att få ihop ett. Eh, sitter mer torrsumstanken är från en eh, Opel Vectra Super Touring bil. Eh, ja, brytarlös tändning och lite sådär. Och sen går den då på E85 då så eh, man kan ha rätt så hög komp i den då. Så den ligger väl på en 14,3 kilo i beräknad kompression då. Den är väl inte riktigt 100% intunad nu då, så han ligger väl, jag skulle uppskatta ungefär 190 hästkrafter då. Men den går bra för att åka äta glass med, den väger liksom 550 kilo ungefär. Så med den effekten så, så går det fort att äta glass och käka någon hamburgare när man åker upp till sinkruvan eller liknande och sådär. Och nu har vi precis nu i dagarna byggt ihop en tätstegad växellåda till den här med dogbox och rakskurna drev och förstärkt diff med fyra diffdrev i som ni som skruvar VV-bubblar så vet ni ju att det sitter ju bara som på en gammal Volvo-axel. Det är ju bara två små diffdrev som sitter där och det blir överblastat som den här diffen är då ombyggd så det är fyra små drev i det istället då, så att det blir lite starkare sen förstärkta gavlar och förstärkt växelhållshus ett sån här rinohus som det heter då, ni som är i den här branschen ni andra kommer inte fatta ett dugg vad jag pratar om här nu <laughs> jag, jag sitter där och känner att jag förstår ja. Nej, men det här måste man vara lite lite nörd ja. för att fatta då ja, liksom. mm. sen är det ju massa förstärkningsgrejer i växellådan och plåtar och det är alla möjliga grejer i den där och det har ju tagit en, jag köpte ju en drevsats då den anses vara jättefin där de flesta som kör alltså på strippen med otroliga hästkrafter för att vara bubbla motor och ha den här drevsatsen. Så jag, så jag köpte den här då och tänkte, ja ah, men det är bara kasta i den här gjort på, på några kvällar. Oh, herregud. Jag har aldrig byggt om en växellåda så många gånger som den här. Så alltså jag har haft det så här den säkert 20-30 gånger och svarvat distanser och svarva om backdrev och hitta växelförare från någon viss årsmodell som bara fanns 1967 och så vidare och så vidare slipa om växelförare för kulan och fjädern när man lägger i växeln, ja då ligger inte växeln i ens så får man hålla på att slipa upp det och tiga igen och sätta upp de här i svarven och svarva om i många omgångar innan man hittar läget så, så där var man ju lite besviken då. men nu sitter grejerna ihop i alla fall då. Så vi kommer att åka Taskersund här om en månad ungefär så ska vi börja äta lite glass med den där och så ska vi väl prova den lite på strippen och se om vi kan köra lite grann och sen vet jag, jag såg någon fråga senare men den tar vi då mm. vad vi ska göra med den där vad, vad brukar man kunna köra för effekt i de där är det runt 300 då eller Nah, det här är ju en tvåventils stötstångsmotor Det sämsta som någonsin har tillverkats <laughs> Men det finns någon lite vassare version eller motor? Ja, det, det, ja, det här är ju liksom alltså Den här motorn är original på ja, 13, 15, 1600 kubik Och nu är den upptagen till 
nästan 2,4 liter. Då. Mm. Så det, är ju, det börjar bli tunt bort omkring, alltså. det, det, det kan jag säga. Så ska man säga de som kan det här och på sina fem fingrar och mäckat med bubbla motorer hela sitt liv, de får väl ut kanske 220-30 hästar kanske. Så när man åker uppe på 190 nu och sitter mm. väl på 200 för det här är ju inte min livsuppgift att ta ut den sista effekten. Ja, Utan det är lite för små för gasare, det är lite för små ventiler och, och så vidare. Så den är inte gjord för att ta ut det där sista utan det är en allround motor som ska vara lite extra knuffig helt enkelt så så ser väl motorsidan ut på den där i alla fall mm. ja men då har vi den i alla fall då har vi motorn på buggen där Var den ja och där? sen är det idag inom hur många år kommer du äga en F1 motor plus låda inom hur många år det var kanske hur många år kommer jag äga den? Eller vad? Nej, alltså, ja, när jag skaffar ja, den. Ja, när jag ska ja, skaffa den. Ja, mm. om, om, om du talar om att skaffa en så har jag redan ägt en 3 liters Hart 2000. Jag tror det var 2000 eller var 99. Hartmotorn äckte f motor. Eh, dock så saknades det lite grejer på den. Men den var ju komplett förutom Torsum-system och lite såna små grejer. Så jag, jag köpte en f motor Ja, jag, jag måste äga en F1-motor. Och då hade jag ingen garage när jag flyttade hit. Det här är ju några år sedan. Då, så. Den, den, den stod under köksbordet faktiskt i ett par år. <laughs> ja, nice. Det är helt okej. Okay, så, så, så jag kunde titta och känna och klämma lite på den så här varje morgon innan man åkte till jobbet. Så. Men det, det var kul. Man, 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 det man, man blir lite besviken när man tittar liksom i insugskanaler och grejer. Man hittar inget hokus pokus, som man säger. Det, det ser ut som en BMW M5 M3 topp. Liksom. Men varför, hur får man ut effekten? Liksom? Det är Nej. ingenting som avslöjar. Allt måste nog vara så här. Kammaxlar, grenrör, komp, kanalarie. Allt är uträknat in i minsta detalj för att få ut den effekten. För det ser ut precis som en vanlig, vanlig BMW M3-motor eller något sånt där. Det är en blåsning bara. Ja, man känner sig blåst. Skoja. Ja, eller så har ja, de någon dundersaft mm. som de tankar i. Ja. Ja. Uh, växellådor äger jag faktiskt två stycken kompletta bakändar till Formel 1. Meningen var ju att jag skulle stoppa den här bakänden i min 360 så när jag åker Time Attack med då. Men eh, jag köpte den då med numriskt lägsta utväxlingen som fanns. Till och med specialbyggd för något race. Eh, men det är ändå 4 och 20. Eh, nu nördar vi ner oss lite på utväxlingar. Eh, det är 4 och 20 totalutväxling eh, på sexans växel. Så bilen kommer inte att göra mer än typ 220-30 km timme med en motor som varv ungefär 7500 varv. Och det kommer man ju inte långt med i time attack där man behöver ha en, kanske en hastighet på 260-70 km timme på Mantorp till exempel. Mm. Och jag äger alla drev som någonsin har tillverkats till den här växellådan. Jag har 100 kilo drev fick jag med till den här lådan. Och då tänkte jag, nej men... Man, man bygger, man, man, man fixar väl fram ett par drev. Det finns ju folk som tillverkar. Problemet med F1-grejer liksom att det är det det är. 
det är designat in i minsta detalj. Så du får inte in större drev i växellådan för den är så slimmad själva växellådshuset. Så du får inte in ett drev med tre kuggar mer i huset. Så det är kört. Så därför ligger den växellådan och samlar damm i garaget. In i minsta detalj. Ja, Lisa med sickan. Ja, sickan. sickan. Ja. Ja, som växellåda har jag men en otroligt otroligt fint byggt allt uppe inuti. Det är som ett urverk allting. Trycksmort, alla lager är trycksmorda och drev och sitter oljerör som sprutar mellan kuggarna och och det är torrsumssmörjning till och med på växellådan. Det ligger ingen oljebad själva växellådan utan det är en tanksapparat som så det inte ska bli massa onödig friktion på grund av lite oljesplash. High tech. Mm. Ja. <laughs> Jävla coolt. Mm. Så det var väl motor och växellåda var nästan. Ja, alltså ändå eh, eh, hur lär det var det nog därför vi valde att hoppa över två frågor och liksom gå in på det att det är lite grann, ja, det tycker jag är viktigt att kanske vi egentligen skulle ta det tidigare. Just att, ja, men, och det är lite grann den här frågan vi drar nu då. Hur eh, lärde du och Peter Björk känna varandra? Och lite grann vad du jobbar med och sådär, det kan vi ta senare. Men mm, hur jag började känna Peter Björk? Ja. Jag tror, jag har alltid dealat med lite motordelar och turbosar och kompressorer och sådär för att få, få lite pengar till mina egna byggen och jag tror det var i den vevan eh, jag hade något turbaggregat i Salu och Björkan visste vem jag var men jag visste inte vem han var på den tiden då. Ja, och jag hade väl nog hört talas om att det gick en matsvart Volvo som det började bli lite tryck i sådär. det hade man ju hört då. Jag, visste, jag kände inte killen eller mer än så. Så han dök upp här en, en eftermiddag och köpte någon turbo av mig tror jag. Och det var väl så det började. Hur länge sedan var det? Det måste varit, jag tror jag hade precis byggt garage. Det kan ha varit 2004, kanske tre där någonstans. Mm. Mm. Jag tyckte killen var intressant. För han snackar inte skit utan han visar istället med sina bilar vad han kan. Och det såg jag eh, tidigt eh, att den där bilen gick ju bara fortare och fortare. Jag vet, jag var och tittade på Action Meet och han körde med sin 240 där och kom inte jag ihåg tiden. Men det, det gick fortare och fortare hela tiden. Eh, vi gjorde väl lite affärer där tillsammans. Så, sen så köpte väl han sin Supra där. Det var väl då vi började umgås lite mer. För då hade han flyttat garaget och även hit till mig. Så vi bodde grannar under en ja, nästan tioårsperiod kanske, ungefär. Så vi hade väl bara cykelavstånd till varandra. Eller båtavstånd när vi åkte båt till varandra. Uh, när man inte kunde köra bil om man säger så Det var, var så länge så häst och vagn också grejer. Ja, nej, vi, vi har ju båt vet du där ja, ja. Mm. Och då, då började vi umgås vara... mer och det var super och det var USA-resor och det var lite allt möjligt sånt där så då började vi umgås Jag började tänka på det, man måste bryta det kommer nu komma in på sen där åka båt och ta slut på åren och börja <laughs> växa Ja, det är, så här, det är typiskt så här björkande med mig när vi ja. latchar lite. Vi... Ja, ja. Men vi kan komma in på det senare. Ja, vi kan jag ta det senare. Ja, herregud, det. vi har gjort mycket grejer. Så. Ja. 
men det var ju det, liksom, ja, men det är så du lärde känna Björk. Ja, men det var så jag lärde känna och, honom. Och då är det så här också. Ja, men vad jobbar du med? Och sen är det också, vad jobbar frugan med? Ska vi ta frugan först? Hon jobbar på Alcell och kör truck och plocka varor. Jobbar du med nykan? Ja, nykan jobbar där. Men jag tror inte de känner varandra. Känner inte varandra? Kanske inte jobbar på samma skift. Andreas Nyqvist. Ja. Kan nyka, kan nyka. Han jobbar på kabel. Ja, men nu är de ju någon kabel. tusen stycken ja, som jobbar här så det kanske inte så Ja, exakt. Ja. Tusen. tusen plus där i alla fall. Det är väl Sveriges lag, huvudlager? Ja, ja, det är det. Ja. Alltså, mm. ja, där. Ja. Men vad jobbar du med? Du jobbar väl ändå åt det med Peter Björkan? Ja, ja, ja. Mm. Det, det, Peter har ju då drivit en firma då som heter BJP Race under ja, det är nog 12-13 år nu tror jag. Och eh, det var väl en tre år sedan då började firman gå så pass så att eh, han behövde ha en anställd eftersom han själv jobbar med flyget och kan inte vara... På jobbet varje dag om man säger så. Så frågade han faktiskt mig om, om jag kände någon kille som kunde tänka sig att jobba åt honom. Då. Och då, jag trivdes kanske inte riktigt på det jobb jag hade då. Mäcka gamla bilar och skit och sånt där. Så jag sa, men du, du kan ju få mig liksom. Ja, det låter intressant. Så gick det väl 14 dagar och sa, Björkan du, du får jobba hos mig. Så jag har jobbat åt BJP Race nu i lite mer än tre år faktiskt. Mm. Så om, om ni ringer, mejlar eller så, så är det till 99% jag som svarar. Mm. Mm. Så det är riktigt kul att jobba med det, det man är intresserad av. Drifting, time attack, racing, rallydelar. Och, mm. Det har jag även gjort förut då. Jag har väl jobbat nästan halva livet bara med racing och sådana mm. grejer. Så det är kul att vara tillbaka faktiskt. Mm. Alltså, någonting med BP Race. Alltså, vilken jävla bra hemsida. Enkel att hitta ju allting. Alltså, det är upplagt. Eh... Tycker du det? Ja, men ja, jag tycker faktiskt ja. det. För alltså, många andra hemsidor saknar den lätt tillgängligheten och hitta mm. saker. Så här. Men jag tycker den är skitbra. Så det är... Ja. Jag säger ja, inte det, bara, det säger jag inte bara för att vara snäll utan det är faktiskt sant. Mm. Det har Faktiskt. väl nyligen släppts en ny version av den va? Men ja, det, det, i somras. Vi, ser, vi, ser somras den, ja, ja. vi släppte den nya sidan i... Ja, det var nog början av juli tror jag. Och jag var inne för några veckor sedan och kikade lite igen. Jag tycker den, den är jättebra. Alltså, ja. Vi hittar ju och sådär. Ja, vi försöker ju jobba mm. med men Man skulle vilja lägga mer tid på hemsidan. Skriva mm. mer information och grejer om alla. Det är ju väldigt viktigt. Egentligen. Absolut. Alltså, det, det är, är, liksom har du full... Dokumentation på alla varor, storlekar och vad det klarar och så vidare mm. och så vidare. Då, du, då blir ju folk taggade av ja, ja, liksom, ja, men ja. Så ska det vara. Va? Mm. Och vi jobbar, men just nu har vi väldigt mycket att göra. Så jag har väl inte hunnit med riktigt där. Lite. Det gör väl lite halvt ansvarig för informationen där på sidan. Där, så. Mm. Mm. Nej, jag får väl bättre med lite där så att det blir lite mer information. Ja, men alltså, jag tycker det är en jättebra hemsida. Jag tycker den är jätteenkel att hitta. Jag så här. Mm. Faktiskt. Helt klart. Uh, ja, det är ju det du... Ja, det är där jag jobbar. Det är det du gör. Liksom. Mm. Det är din grej och frugan gör helt enkelt. Men uh, då kan vi flytta upp en våning här. Uh, två där. Då tar vi Hakon Bronvaller. Uh, hur var det med Ferrari Fälla på 360? Bästa fart. 
från utfarten vid Reimes till Bron vid Raggarklubben i Åkersund. Askersund. Askersund. Ja, ja. <laughs> det där med Ferrari Fälja på 360, det vet jag inte. Det kan ha blivit någon liten mister eller något, något, något Jag har aldrig ägt en Ferrari Fälja i hela mitt liv så det måste vara någon annan han tänker på kanske. Det är som inte jag förstår riktigt. Där. Uh, om, ja, den kan jag inte svara på. Mm. Sen har vi den här klassiken då När man var lite yngre och bodde i Askersund då, så, så det här med hur snabb en bil var det, det, det var ju hur fort man åkte från utfarten Vid <laughs> Restavsvägen till då, den här bron Som går till Raggaklubben där Askersund och det, Enligt stadskartan så är det 330 meter rätt så exakt Den raksträckan Så man svängde ut alltså på Riksväg 50 Och sen så laddade man på så mycket man kunde där och så, så, nu är det här över 20 år sedan jag körde där så Jag kommer inte ihåg vilka farter man kom upp i Men jag, jag tror det var någonstans 170-180 När man var som snabbast kanske där Ja, jag vet inte riktigt Men man tyckte det gick jättefort i alla fall Jag vet inte om folk tävlade på det sättet längre Men det gjorde vi då ja, Det finns ju sådana ställen överallt Det kanske gör I, i, i alla städer Och det är ju ändå en sån där grej som, som många nog ja. har, har gjort med sina kompisar och jobb, jobbkamrater och, och allt sånt. Mm. Det måste vara en 11 sekunders bil då, ungefär. Nej, absolut inte. Inte 12 då. 13 kanske. 13, 13 och 14, 14 <laughs> ja, kanske. Det, det är ju snabbt ändå. Ja, men det här är ju, nu, nu snackar vi på 90-talet en gång. Det här ja. begavs. Ja, <laughs> <laughs> ah, det kanske inte gick 170. Nej, jag vet inte. Men det... Det pinnade på på den tiden i alla fall. Var det V12? Det var, det var V12, det var hundkojer, det var Pontiac Fiero med turbo. Du förstår hur många bilar jag har byggt. Alltså det, vi har ju bara gått igenom en bråkdel här och vi kan inte gå igenom alla för då skulle folk somna här. Mm. Det går snöa sig in på väldigt mycket där. Men ja, Real fast i alla fall. Ja, man tyckte det i alla fall mm. på den tiden. Mm. Fort som fan. Nu eh, tar vi Göran H. Karlsson. Roligaste banan som du har kört på och vilken bana skulle han vilja köra på som man inte har kört på? Roligaste bana, bana, ja. I Sverige så är det nog, det som vi pratade förut om, det är nog Anders Torp. Va? Men eh, alltså när man kör en Formel 1-bil på Hungarring själv med bara säkerhetspersonal, då känner man sig rätt så kung kan jag säga. Mm. Mm. Så det, det är ju inte världens bästa bana men när du sitter där själv i en F1-bil och bara 20 kameror på dig och 20 <laughs> säkerhetspersonal som sitter bara och tittar på dig när du kör runt och leker med en F1-bil det, det det var rätt så fränt faktiskt. Det måste jag säga. Inte för att jag körde fort utan jag körde bara för att njuta och åka runt. Mm. <laughs> Sprida lite ljudmusik över banan. Där. Ja. Kronbåge. Ja. Mm. <laughs> bana... <laughs> bana egentligen vill köra. Den är så exklusiv så den är ju bara öppen ett par dygn om året. Jag tror den heter Lazarte om ni vet vilken den bana är. Nej, det är Le Mans. Det är Le Mans. Ja. Och det går ju 
Ja, precis. Är det ja. den som har så jävla lång raksäcka? Sen är liten ja, de har ju satt upp några chikaner här de sista 20 åren eller någonting, men mm. den, den är ju, jag kommer inte ihåg hur långa den är. Men det... De kommer ju så här tv-spel för att de alltid maxar efter några rakan och hittar typ sådär. Mm. De kör ja, väl det, närmare det, det, 400. Det är väl drömmen att köra en, en mm. riktig grupp C-bil. Alltså, bara flat out så mycket man vågar på Lazard. Gillar du höga hastigheter? Eller? Alltså det är ju inte skitkul att köra fort, men har Nej, gjort det en det gång. Jätteäckligt. Ja. <laughs> ja, man har ju åkt med Björkan då, i hans Supra och det var ju inte så jävla kul i baksätet i 300 km <laughs> med drivaxeln tre tum från rektum liksom. Det, nej. Ja. <laughs> ja, nej, fort inte kul att köra. Alltså, upp till 250 är väl kul, men sen så är det fan. Man, man behöver bli gammal kanske. Man, man vet att man kan dö, vet du. Så det, eller gör illa ja. <laughs> Det var väl där i moppaåldern man trodde att man var odödlig. Ja, det var mm. nog bara ett par år sedan. Nej, för fan, jag är livrädd. Ja. Och jag är 120 med korallan till jobbet, då är jag rädd. Liksom. Ja, men det är ju en annan fartkänsla än som bil. Vet du. Det... Ja. Jag tycker att det är mjukt och fint som fan. Ja, den är fin. Jävligt fin. Lukta gott igen också. Det är, ändå den, det är rätt så kul att kolla vad, vad folk har för bruksbilar. Alltså de som mm. har rätt fräna raketer och åker med på banan. De har ofta väldigt ruttna bilar. Peter Björk har väl som var ganska basic bilar Ja om man kollar då Om nu ska prata om Björken då, Så han har väl en 245 Håker med som bruksbil har han väl nu Från mm. 1980-talet <laughs> Någonting mm. Vad har du David? Det var 89ans Corolla uh. Utan servo förgasare Sista modellen Alltså då är jag rätt så modern Jag, jag har ju en Volvo <laughs> 945 och det, Men uh, den har bara gått 53 860 mil. <laughs> och just nu har jag två på tröskeln så jag måste laga den. Så. Sånt skrot åker vi med, med runt ja. för att ha råd att åka tävlingsbilar. <laughs> Andrea var imponerad över hur rappt den var på gasen. Ja, alltså japsare liksom. Ja, ja, väldigt, väldigt bilar, de har, ja. Ja, ja, de har alltid rappat på gasen. Det är riktigt jävla ja, är fin. Det är perfekt när man ska växla ner. Mm. Det bara en mm. liten dutt på gasen och sen smack växer. Ja. Mm. Det var med. Revmatcha. Jo, när man så bra fjäring, my, mysig bil alltså. Man visste man har jag kör en 12 kadde. Det var det liksom. Jag jag tänkte bara jag behöver en bekväm bil och kunna åka långt med och kunna lasta och mycket mycket skit och dra släp med. Men alltså man blir som fan, ska jag ha en Corolla alltså. Corolla livet. Corolla livet. Nice. My Toyota is fantastic. Eller vad står det på din? Vill du inte det? Mm. Oh, oh. Ja, var det någon sån typ standard från fabriken? Ja, alltså, de hade någon sån här var... slogan tror ja. jag, på slutet av 80-talet. Ja, det var, var väl de flesta 88 alltså, till... japanska biltillverkarna hade ju Das Auto. Olika sådana ja, bitexter i bakrutan. Ja. Det var rätt vanligt. Det var nog hela 90-talet med nästan. Ja, nästan hela 90 tror jag. Mm. 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 Uh, hoppa över där och hamna u där. Johan Hansson, uh, får han och får han att berätta om när han och jag körde Örebro Race Day och hur han tänkte när jag kom dundrades mot han utan bromsar. Jag när han stod stilla i en kurva. 
<laughs> Johan Hansson mm, Vi hade ju inte riktigt koll på våra bilar Varken han eller jag uh, Jag visste att han hade problem med bromsarna Men att han inte hade några bromsar Det visste jag inte <laughs> Hade jag vetat det då hade han fått kört först uh-huh. Men nej, de ville att jag skulle vara först av vi två då. Och uh, jag dundrar väl på ner där uh, in, uh, Genom den där tunneln i Otroligt fort kändes det som i alla fall För där, det är väl 50 km i timmen där i vanliga fall Jag åkte väl i alla fall 170-80 km i timmen under den där bron eller något liknande. Och sen så var det ju en 180 graders böj där. Och det är ju så här när man har Formel 1 Uprighters på en Volvo 360 eh, så har man ju inte mer styrvinkel än vad en Formel 1-bil har. Och det är ungefär som en Atlantångare att svänga runt med. Eh, de hade asfalterat upp eh, trottoarkanter och allt möjligt så att de som hade F1-bilar skulle kunna vända runt där. Och de klarade det precis. Det gjorde inte jag. Så jag fick lite stopp där. Och sen ser jag bara i flera sidor utan det kommer en hot rod med en Volvo-motor i otrolig fart och tar mig på insidan när jag står stilla. Jag tänkte, jävel och vad fräck. Sen körde vi lite mer där och sen så komma fram till mig och det var en jävla tur att du fick stopp i ytterkurvan för annars är jag fan dundra in i dig alltså. för jag hade inga bromsar så han, när han kom in där så det, jag tror han var mer skitnöd än vad jag var för jag visste ju inte om riktigt situationen för jag stod ju där var pinsamt förbannad att jag inte kom runt kurvan där de gjorde väl om formelbilarna där så att de hade lite mer styrutslag och grejer. Ja, sen nästa varv så då, då drog jag upp den bara på lite bredställ. Ja. Det, det var ju inga problem. Men jag tänkte att jag kommer nog runt här, men det gjorde man ju inte. Nästa gång då petade man ju bara till lite på gasen så, så var det programmet löst. Precis. Mm. Mm. Ja, för det var ju Jan Olof där. Ja, han fick väl stoppa ett par gånger också. Ja, och sen... På den så gjorde de ju om så han kunde svänga mer. Men till, när Marcus körde så var han så van så han kunde ju sladda med formelbilen för att ta sig runt. Liksom. Oh. Men det vill ju inte han göra. Nej. Det förstår man ju. Nej, han är inte van att <laughs> latcha på det sättet. Mm. Ja, men... Och vi hade ju inga problem att ta oss runt där. Nej. <laughs> <laughs> men det var rätt så kul ändå. Det var fruktansvärt kul. Faktiskt. Hur många var det att titta över 10-15 000? Oh, jag har inte fått några riktiga siffror så, men det måste vara över 10 000 i alla fall. Jävla jubel när vi hade kört. Och sen Monster Trucksen där. Mm. Då var det ändå fullt på läktaren. Och sen så var det, ja, det var folk fullt i alla lägenheter och hus. Och liksom ja, trottoar och alltihopa. Nej, det var mäktigt som fan. Och så kommer jag och åker med en stylad Volvo 360. <laughs> en epa-traktor Ja, epa-traktor <laughs> Många av kids som frågar bara, Är det epa-traktor? Ja, herregud mm. Jag har fått en krona för det på Elmia Varje gång någon unge frågade om Tyckte att det var en frän epa-traktor jag hade så. Jag kan kunna köpa mm. en fin duett epa idag Ja, precis mm. <laughs> <laughs> Jävla schysst uh, mm. Peter Björkem self uh, har du kört på bakhjul med någon bil? Eh, blir det någon bakhjul åka i sommar? Det ska vi försöka lösa. Nu har jag ju preppad låda på den här buggen. Då. Eh, om vi går tillbaka till första frågan om jag har åkt på bakhjulna så är det faktiskt att jag har gjort lite hjullift med den beachbuggen jag hade med B20 i. Eh, det kostade dock en växellåda varje gång jag gjorde det. Så jag gjorde det fem gånger. Sen tröttnade jag. <laughs> 
Eh, växellådan gick av på mitten. Slutväxeln kom ut genom sidan. Och så vidare och så vidare. Så, men jag hade hjulen upp en fem centimeter i, i luften. Men eh, jag vet att Björkan är lite sugen. Jag tror inte han själv har åkt på bakhjulen. Så vi får väl prova buggen i sommar nu när vi har riktig växellådan där. Och se om vi kan launcha den där. Och göra någon liten film när vi åker på bakhjulen. Se om det går. Jag vet inte. För Gräns, ni, vill, ni vill ju inte fuska liksom. Nej, det, det här blir ju... Alltså sätta vikt längre bak. Nej, nej, nej. nej, nej. Det, här, det, här... det ska vara en, en riktig... Ja, ja. Mm. Nej, men vi brukar inte fuska. Nej, det, det vet på. jag. <laughs> det går inte att fuska idag. <laughs> Nej. Nej, men det ska vi försöka. Vi ska, mm. vi ska se om vi kan åka på bakgrunden i sommar. Med en glass i handen, bägge två. Mm. Mjuklass eller bägare? Våffla. Det får bli någon hård glass. Isglass. Det blir en pigelin. Ja. Schysst. Ja. Ja, men då blir det bara kul i sommar då. Ja, det får vi hoppas. Mm. Eh, då har vi eh, Henrik Åkesson. Hur bajsnöjd blir man när bromsarna försvinner och slutar rakan på gelråsen? Ja, eh, jag hade ju en, en av de här Volvo 360-erna då. Med, med 16 med turbomotor på den tiden. Och han åkte med mig... Eh, <laughs> Och vi spettade ju på ner för gälleråsrakarna så mycket det bara gick. Då hade vi kört ett antal varv. Så när jag kommer ner till trösen eller vad det nu heter där och ska trycka på bromsen, då går bara pedalen helt i botten. Och jag säger då till Åkesson att vi har inga bromsar. Och han skrattar bara åt mig och tror att jag fejkar det och jag ska skoja Alltså det går ju 170-80 km till eller någonting. Och som tur är så finns det den här escape roaden, den här gamla sträckningen. Mm. Och vi tog den med alltså, handbromsar och trippeltrampa och nedväxlingar och tog oss precis igenom den kurvan där. Uh, <laughs> jag trodde du skämtade! <laughs> uh, jag tog bort golvmattan så jag tror fan det var fotavtryck i golvet <laughs> efter Henrik Åkessons fötter när han bromsade. <laughs> Men här, när det väl gäller liksom, att man ser inte på dans uttrycket vad nu går det heller nu bara. Hej. Det skojar. Det gjorde jag inte. Jag skojar inte. Ja, det är kul. Po- mm. Pokerface. Mm. Ja. Men skojar vi. But did it die. Nej, gick, gick nog bra. Uh, är ni pissnade någon? Nej. Nej, bra, då fortsätter vi. Kör en till. Mm, eh. Du har ju ungefär åtta minuter på dig, Peter. Sen är ja, det klarar man. Ja, det klarar man. Mm. Ja. Jag håller koll. Det har varit konsekvent. Vi sa det väldigt konsekvent. Typ 33 minuter till 41 minuter. Ja. Det, det är bra gjort, alltså. Ja. <laughs> bra jobbat. Nej, men vi kör en eh, Mikael Arter- Eh, Jarosinski Jarosinski, Jarosinski. Ja. Ja. Bra, tack eh, Ranka Sveriges bästa Volvo T-byggen och eh, berätta en pinsam anedot om varje byggare, förare Åh, oh, nu kan ju inte göra några sådana här pinsamma grejer om alla eh, Om jag ska ranka bilarna först då, så som vi har kört ja, när alla fungerade eller vad man ska säga. Så 
på första plats som är absolut snabbast och gjort några otroliga grejer med den bilen han har. Alltså, det är ju Niklas Majsari. Han åker alltså en vit 244 helt utan aerodynamik förutom en tejpad bakvinge. Och en upp- och nervänd frontspoiler från den 240 sitter fram. Den går sjukt fort för vad det är. Den är absolut snabbast just nu. Det är pinsamt att säga, för det skulle ju vara en 360 egentligen. Men det, det, mm. det, det är en 240. Det, det, så är det. Va, vad har han för effekt? Vad har han för motor? Han har en vitblockare med turbo. Otroligt långt tillbakaflyttad. Tror han är tillbakaflyttad säkert 30-40 cm. Sitter halva motorn under instrumentbrädan. Annars är det en Volvo 240. Mm. Han vet inte ja. ens vad det sitter för stötdämpare på bilen. För den har köpt dem <laughs> utan någon mm. på. Går sjukt fort. Och i år vet jag att han har monterat torsomsmörning och lite sådana grejer. Så kan vi gå ändå lite fortare förhoppningsvis. Lite små justeringar. Andra plats är ju Filip Oxson med Volvo 360. Går också otroligt fort för man tittar vad det är för grejer och vad det har kostat. Och så. Går otroligt fint den bilen. Duktig chaufför han med. Tredje plats skulle jag nog sätta mig själv just nu. Om man ser vad, när bilen fungerade sist jag körde. Då. Eh, och fjärde plats kommer Tim och Thomas då med 9.45. Men de kommer bli snabbare när de har sorterat ut bilen. Så det är inte att de är långt efter eller något sånt där. Men de har lite att jobba på där. Så. Men de, de kommer komma, eh, det vet jag. Pinsamheter från allihopa. <laughs> Uh, ja Se om jag kommer ihåg någonting Det är inte så att de skryter om de här pinsamheterna till mig <laughs> Man får ju höra så mycket som man ah. Det kommer vi lite grann in på det här också Det klassiska, många frågor också bara, Vad är garaden, största garagetabben Något sånt där det måste du ta också. Ja, vi får kolla så här. Men... Ja, vi får göra det. Men mm. om vi kör på det här först. Det, det största lite så här pinsamma tabben, det står nog Filip för hittills faktiskt. <laughs> han har säkert berättat någon gång tror jag också förut. Men... Han skulle bygga nytt insug här för mig till sin motor där 360. Och för att vara på säkra sidan så stoppar han in riktiga fina tygtraser i insugskanalerna. Gjorde ordning sitt insug, smackar dit det, startar upp motorn. Fan vad dåligt han går. Mm. Ja, det satt ju tygtraser i hela motorn. <laughs> gjorde det, så. Att det är väl bara en sån här liten grej. Men, ja, alla vi har ju gjort så många tabbar. Men kanske inte sån här otroliga, inga så här kanske roliga. Eller ja, något sånt där man kommer ihåg riktigt. Så där. Vi har ju gjort tabbar, absolut. Så. Vi är ju inga världsmästare någon av oss. Vi... <laughs> men till, många, alltså många som inte står för det heller som alltså, har gjort någonting. Alltså, det är så här, som heder att man alltid ska... Men, man suddar ut och man berättar inte om det. Men jag tycker det är underbart att liksom, visa liksom, att man... Ja, men vi, 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 vi kör ju en annan grej. Om ni kanske har sett lite av våra filmavsnitt som vi lägger upp. Men du visade lite grann igår. Ja, vi, vi skryter om när vi gör fel istället. <laughs> för, för, ja, men det, det är lite så här att det finns ju vissa såna här youtubers som bara visar när det går bra. 
Mm. Men man vet om att de har sprängt motorer och kört in bilar i räcken. Och, ja, då det snackar vi inte om Men då, det, det får man aldrig höra. Utan det går bara, de visar bara när det går bra. Jag blir så leds ja, på det. Alltså, för... Då snackar vi inte heller bara om bil. Nej, det är allt. Vi snackar om att bryta naglar och typ sminka sig ögat och skit. Ja, och det, ja. Ett sånt här han hamnar ju aldrig med. Nej, nej. Så, mm. så, det har väl varit vårt att lite tänka. Nej, vi visar när allt går fel istället. <laughs> och det, det är rätt så lätt eftersom det går ju alltid fel när vi gör grejer på ena eller andra sättet så vi kör stenhårt på det att mm. vi skäms inte för att visa när det går fel helt rätt mm. jävla kung um, ska vi se om vi har fått in till, jag tror det är sista frågan där så alltså, tror jag vi kan Aha, där hur många nu. minuter innan man får kissa? Du, ehm, två. Två. Ja, det är bra. två minuter. Då kanske vi hinner med en fråga som just ja. kom nu. Alldeles nyss. Och då, det är av Sebastian Braid. Eh, bästa minnet från gatebil on off track. On off track. On, on slash off track. Alltså... Jag har ju aldrig kört på gatebil faktiskt. Men har du varit druckig grog där? Ah, ja, det har jag nog gjort ett par gånger. Men det var nog ett par år sedan. Har du slirat av banan då? Alltså grog... Nej, 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 det har nog skött mig rätt så bra faktiskt där. Ja. Jag har nog bara... Men har du några bra minnen där du kan dela med en? Jag är ju ärligt talat ingen sån här gatbi- gatubilar. <laughs> gatbilar? Ja, nej, men det finns ju de som lever för det där och alltihopa och ja. sånt där. Jag förstår ju grejen, men nej, alltså jag tyckte det var kul att åka dit och titta och se alla byggen och sånt där. Men jag har aldrig liksom känt att här vill jag köra eller... Nej, man får ju knappt inte köra Nej precis, det är lite tillbaks till det här en dag på räsebanan Man står i kö i sex timmar och kör tio minuter ja, Och det kostar tiotusen att vara där en helg liksom. Nej, det finns bättre evenemang alltså, att köra på Däremot gå och titta på så är det ju ett otroligt arrangemang alltså. ja. För Man ser ju alla de värsta bilarna från Sverige, Norge och Finland i stort sett mm. Ja Nej, men så är det ju faktiskt. Mm. Det... Helt klart. Så jag har väl inga såna här... Jag har ju aldrig kampat där eller gjort något sånt. Jag har bara varit över dagen där liksom. Så, mm. Mm. Det är inte som skogsförbröderna här som... Som har varit ha, där har, i... har säkert en hel del historier att berätta. Nej. Nej. <laughs> men man kommer inte ihåg så mycket som hänt kanske. <laughs> men det är ändå tolv... Vad är det, 12 år och det skulle vara 13 i år men det känns som att det blir klent i sommar. Mm. Tyvärr. Mm. Kan det bli klent i sommar. Ja, så, så, tyvärr inga, inga mm. roliga grejer från gatorbil att skryta med i alla fall. Så mm. Där, så. Mm. Ja, nej men vi har kört alla frågor nu men om vi pissar ja. lite grann så kan mm. vi... Bara vi hade väl en fråga där från Henrik Åkesson igen där va? Det var någonting... Ja, han hade två frågor faktiskt. Ja, faktiskt. Jag måste hade, svara på ja, den där. Det var... Han hade två frågor. Men han har ändå nog frågat det. Men har brunnslock där va? Ta den där. Brunnslock? Ja, vi ska se. Den är, den är nog på hos min. Är den en, jaha, det är kanske inte är något jag fick. Nej. Eller, alltså, eller den här, här ska på. vi se. Den måste jag svara på. I och med att... Innan du börjar trycka på allt för hårt. Mm. <laughs> Hur välplanerade brunnslock finns det på Anders Torp? Ska jag berätta en historia? Ja. <laughs> jag tror han ville att jag ska ja. berätta den här. Ehm. <laughs> Lille Åkesson hade sin E30 då. Han hade kört drifting något år kanske eller något sånt där. 
Och sen så bara, Peter, ska du inte provköra min bil? Liksom så här. Ja, ja, det började med att jag fick åka med hans bil. Och han körde ju som en jävla svin med den där bilen. han skulle ju showa för mig då. Och det gjorde han ju rätt i. Och sen så bara, kolla här Peter! Jag tar fyra med den här kurvan. Och så bara smaskar han på en 160-70 km timmen vänstern för... Vad heter det karusellen på Anders Torp? Jag vet inte. Mm, Parisen. Var det Paris? Pari- nej, nej. nej, nej det är karusellen om det är den innan startar mål. Ja, vi kallar den karusellen. Ja. Ja. Vänster in i den så körde han på fyran. Liksom så här. Ja. Och sen så, så körde vi några varv där. Och sen så ville han att jag skulle provköra bilen. Det är, ja, det är klart att jag provköra bilen. Så här. Det är kul att köra annat än en Volvo 360. Liksom. Så, så jag sopade in i den här bilen och så körde den här varv. Och tänkte, nu jävla ska jag, nu ska jag punga på den här bilen. Se vad han går för. Och jag visste att han hade ju tagit den där på fyran så kan väl jag ta den där på fyran det blir inga problem. <laughs> Problemet är att jag fegade och lyfte gasen en tiondel sekund i kurvan. Något som är absolut förbjudet att göra på en överstyrd BMW kan Så det, det var ju fyrhjussläpp. Bara pang sa det. Och ni vet ju hur Anders Torp ser ut. Det är liksom en halv meter lekastenare ja. utanför. <laughs> jag plöjde igenom de här lekastenarna. Missade ett brunnslock med en... Alltså jag, jag snuddade det. Jag slog sönder skärmkanten på framskärmen. <laughs> utan att köra sönder bilen. Och flög ut på banan igen. Och det de såg från depån. Det var bara ett stort rökmål. Det såg ut som en atombomb de hade lagt av ute på Anders Torp. Så de skrattade bara Det är nog jävel som är utanför. Fast det var jag som var utanför med Åkessons heträtt där. Men jag åkte ett par varv till tills dammet hade lagt sig. Sen åkte jag in och sen bara Fast vi fick Henrik att skita ja, för bara, gick och bara bilen bara Hur kör du din jävel? Hur, hur, hur har hänt med skärmkanten nu? Hur kunde det bli av? Ja, så berättade den här historien Att jag höll på att kliva din jävla BMW på mitten på ett brunnslock där borta Var det du din jävel? Ja, ungefär mm. så det var, var det när du klev in i karusellen från Nej, ah, det var det vänstern före karusellen Ja, precis ah, ah. Och då, Där det... är ju själva lekakulorna Ja, ah, och så mittnär så sticker ett brunnslock upp 10-20 centimeter ja. Det var den jag swishade förbi Otroliga hastigheter kändes det som Ja, men då åkte du bara rakt på Över lekakulorna Ja, ah, jag gled ju ah. på tvären över där Och sen så rundade den här brunnslocket Och sen Eftersom jag hade sån jävla fart och jag tror jag fick ju lite så här liksom bara, uh, vet, man, bara, man håller bara ner mm, ja. liksom, så det flög ut på banan. <laughs> jag körde ut med ett hjul där och det kändes ju som att man var ner en halv meter direkt alltså, i lekakulorna och sen upp igen. Mm, jag har begravt en formel Renault i de där lekakulorna. Ska jag berätta den eller? <laughs> Kör den. Ja... <laughs> oh. Det var när jag och jag märker som ja, men ta den någon här och provkör den efter att du har gjort setup och grejer på den där. Jag tänkte, nu jävla ska jag köra formen nå här. <laughs> kör det på man blir ju så här lite kaxig med formenbil, det är ju hur kul som helst. Alltså, grejen med formenbil, alltså du måste ju köra rätt så fort innan vingar och allt det här börjar funka. Mm. Uh, alltså, kör du 100 km timmen, kör du av, kör du 120 så klarar du kurvan. Lite, lite så där. Ja. Uh, och jag fläskar runt i karusellen där in i helvete. Men och, man har ju liksom inte den här... Men man har åkt en Volvo 360 eller en BMW E30 där. Det tar ju evigheter att åka runt den där. Ja. Sitter den formen där Renault 2000. Den går ju lite fortare om man säger så. Så när du väl åker ur den här karusellen 
innan du ska trycka på bromsen. Alltså det är en sekund bara pang så måste du slå på bromsen. En Volvo har du tre sekunder på. Ja ah, men nu ska jag bromsa ja. fram och liksom nu är det bara pang. Och jag missar ju det där med en sekund. En sekund. <laughs> ja. Så jag, du vet ju snäv den där vänstern ut på start och mål på Anderstorp. Ja, jag åkte ju bara ju... rätt fram ner i de där lekakulorna. Alltså bilen var begravd ända upp till där man kliver i monokocken. Man såg bara bakvingen och växlådan på bilen. Uh, Raja Merkel var inte så imponerad av den körningen om man säger. Jag fick dammsuga lekakulor resten av den kvällen kan jag säga. Jag, vill bil. jag var ju livrädd för det finns ju inga kamrämsskydd eller någonting på dem där. Vet du. Så jag var ju livrädd att det kom in lekakulor i kamrämmen. Men den, den klarade sig då. Det är väl en sån liten... Kan vi lägga den till tabben då? <laughs> jag fick inte köra någon form av bil på ett tag sedan efter det kanske. Mm. Mm. Det var bara kort. Ja. <laughs> 50 kubik. <laughs> Barnvarianterna. Ja. Mm. Ja, nu, kör, nu kör vi över tid. Kanske ska pissa lite. Eller? Ja, är du sugen eller? Ja, jag vill pissa. Ja, ja men då gör vi det. Ja. <laughs> nu, nu var det inte jag som... Nej, men... Härligt. Mm. Ja. Mm. Men alla kommer väl upp i åldern. Ja. Oh, nej men eh, kör vi lite hissmusik igen. Usch. Så. Nu är tillbaka. Igen. Ja, men igen. Jävla fin katt du har. <laughs> Silvester. Ja. Stor en kar det där. Ja, en stor bumling. Eller jag, mm. jag för mig är det ju en vanlig katt eftersom jag träffar den varje dag. Men... Mm. Mm. Ja. Sen när man åker hälsa på andra, då, då är... ser man att eh, oj, vår katt kanske är lite större än alla andras. Den har ju, den har ju bra personlighet, den är som social och snäll och liksom bara ligger och chillar. Liksom. Ja, men du har inte sett att han är deaf mode eller vad heter det? Stealth mode. Då så blir krigset ur. Han gör hamburgergreppet. Då jävla. Man dräpas. Då gör det ont. Det är riktig gangster det där. Det ligger två kilos kaniner. Ja, två kilo, då, då, då är det snällt Sista han släppa in här Jag uppskattar vikten till fyra kilo Nu var ju inte huvudet kvar på den Det är fan bra för en katt liksom. mm. Det är smidigt nu så här Dåliga tider liksom, när det är dåligt och så här. Lärarna liksom, att Förlera liksom, alltså, kaninen ja, Herregud, jag skulle ju nästan kunna Han, han är ju självförsörjande liksom, så. Mm. Men jag tänkte, liksom, Det är nästan kan... så han försörjer oss också Med mat nästan ja, ja. Jag tänkte, kan, Du kan rent lära Liksom att förlea upp så kaninen ja. och så har som fläskfilet där och svår och som bara, mm. som bara slänger på grillen. Så det vet jag inte om det finns fläskfilet på griskanin. Griskanin. Är det någon som svaka kanin? Jag vet inte vad svaka kanin. Eh, jo, inte? när vi var i Riga. Ja, du, jag äter en hel. <laughs> en hel kanin. Var, ja. det, var det den där? Ja, han den fick en hel kanin på den där, Var det den där riddarkällaren? Ja, ja den här, just, jag, jag var med, med vev. Ja. Vi hade vev. Alltså, det var ja. en riddargrej. Så skulle ja, man, alltså, var, det var ju jag, jättekonstigt ställe. Alla var på så konstigt ställe. Jag, jag var kan... faktiskt på ett ställe i Budapest när vi var där och körde. Då gick vi också ner i en sån här källarlokal. Det var, och tjejerna var utklädda till så här, riddardamer eller vad det heter för någonting. Och kom in med såna stora brickor, vet du, det var alla möjliga kötträtter och oh, det var jättefint alltså. Gud vad gött. Det var så dubbelmoral på det här stället så bara, Johan, ja har ni kola eller bara? Nej, vi hade inte kola på den tiden. Men så hade de massa annat. Så, <laughs> ja, har ni 
Heineken och typ. Ja, alltså, men exakt. Jag tänkte, det här hade för fan inte lager då heller. De bara, det här var den torraste killen vi haft inne på. Alla ska dricka öl och alla ska ha kola. Men jag tycker det var ganska så här, okryddad mat. Alltså, det var ju som att jo, men så är vi, vi hade inte salt och peppar på den här tiden. Ska du ha till Heineken? Ja, tack. Mm. <laughs> ja. Jägermeister. Mm. 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 Äh, men, äh, det var katten. Vi har kört igenom alla frågor nu. Jag tänkte att vi ska köra någonting, någonting intressant. Alltså någonting jag tycker är intressant. Vi skulle kunna snöja in oss lite igen mer på... Jag sa ju det, att vi ska köra lite... Mest så tekniska grejer. Alltså jag tror det är väldigt många som är intresserade av det. Och setup, racecar, alltså lite så här... Mm. Vi var inne på någonting där med... Eh, när, man, när någonting väl har gått sönder. Alltså vi har nu pratat om det någon break här. Men just att eh, du hinner som... Gillar att kunna upp... Uh, alltså utveckla bilen och sen går den och sen du måste laga allting men alltså du får tid att liksom sätta upp allting riktigt som fint och lägga tid på det ja, det, är det, det, det är det alltid man vill göra man, det, som, det finns ett talet sätt jag tror det låter som hur man säger aldrig reparera, bara uppdatera mm. <laughs> och jag har inte mm. kommit dit ännu det mm. saknar man ju liksom att man vill bara ställa julvinklar och byta fjädrar och mm. ställa in krängare, jobba med alla julvinklar och så vidare och så vidare för att få bilen gå fort och inte bara ha den helt till nästa tävling utan mm. göra förbättringar. Och, mm. Men som sagt, nu har jag satsat otroligt med pengar och ja lägga sömnlös flera nätter och bara tänka ut lösningar, billigast, bästa lösning för att få till det liksom. För det är ju mm. alltid det här med att pengar spelar in i bilden. Så är det ju. Mm. Mm. Så det måste ju vara bra mm. men ändå vettiga pengar på grejerna liksom. Mm. Men inte det finns men alltså, typ tips liksom hur man går tillväga liksom att du du kör, du märker att någonting är dåligt så alltså justera in just när det gäller som chassebiten och justera in alltså hur, kan du bara som flika in med något där du som tänk, kommer att på att som var kul att berätta om. Nu är ju inte jag någon världsmästare på att ställa in bilar, det, det kan jag ju säga med en gång för det kommer ju komma massa sura kommentarer att bla 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 men det är ju så jag brukar om jag säger så som jag brukar göra så brukar jag, brukar jag börja med en mjuk setup på bilen. Alltså mjuka fjädrar, mjuka dämpar, mjuka krängningshämmare. Och sen så hårdar man på allt eftersom. Då. Eh, och går upp. Och sen när man kliver förbi det här att det blir för hårt. Då känner man liksom att bilen... Den, det känns som att den ligger ovanför asfalten alltså som en eh, ska vi säga en smörklick i stekpannan den liksom bara glider uppe på då får man ju kliva ett steg tillbaka sen får mm. man ju jobba med det här med överstyrning och understyrning och det, det är ju lite individuellt vad man själv känner för som eh, jag har ju kört som ni har förstått mycket Volvo 360 och den är otroligt understyrd original eh, jag själv kan inte ens köra en överstyrd bil typ en Filip, eller vad säger, Henrik, Åkesson, Henrik Åkessons E30. Den är jätteläskig för mig. För honom är det självklart att bakänden kastar ut i varenda sväng. Jag får panik om min bil gör det. Jag vill ställa in min bil så att den är lite lätt understyrd. Att den liksom... Vet, man får vri lite extra på ratten, men den släpper aldrig på bakänden. Och det här är ju liksom... 
vad varje förare själv vill ha. Eh, vad man trivs med. Och det är säkert samma i, i drifting och rally och vad det nu må vara. Liksom. Eh, sen vad som är snabbast. Kanske är snabbast att man ska ha en överstyrd bil och kunna kontrollera det. Eller, eh, det vet jag inte riktigt ärligt talat. Eh, så gör jag i alla fall. Och så bygger man och sen så får man ju hela tiden finjusterade däcktryck och som jag brukar ställa in bilarna till exempel i Sverige går ju alla banor högervarv nästan och jag tror nästan alla gör det va ja i alla fall de gör styr upp, på styr upp i vänster jag vet ja det är styr upp i vänster men den är, den, är det den, sant att alla reservbanor är typ gjord för bilar som egentligen är högerstyrda nej det vet jag inte men... jag har hört någonting om sånt alltså ni får rätta om jag är fel alltså, jag vet inte Sverige. Kanske, kanske inte i Sverige, men alltså typ... Ja, men jag, för mig, jag har hört någonting om det där. Alltså, vet inte, ja, det, det är ju bättre historien. om du kan sitta på högersidan, men uh, som vi är vana att sitta på vänstersida så blir det så ovant så du förlorar mer på <laughs> att sitta på högersidan. Ja, jo, jo, det, det är en mm. annan grej. Men just mm. att jag, jag för mig, det är någonting jag har jag, hört. Jag, att, uh, jag tror faktiskt Mantorp var designad för att vänstervarv från början, men de ändras i sista sekund. Jag vet inte om det är rätt, aha. men det var jag hört lite grann. Jag har kört ja. vänstervarv faktiskt på Mantorp. Mm. Vi körde 2011 så tror jag det var Glenn Ocklund eller vad heter han? han jo, ja, Som fixade till ett event där och det var, då, då vet jag i alla fall det var jag som var i Kam och Rydberg då. Vi, vi, vi körde vänstervarv där den, den dagen och det var första gången man körde hela slingan alltså ner för vad heter böjen där nere som brukar vara partcampingen där Ja, Rom. Rompartiet Rom där. Ja, körde vi där, kommer jag ihåg. Då. Det var första gången var det som 79 eller 81 eller något sånt där som man körde hela eh, Mantorp. Mm. Riktigt hela Mantorp. Och då, då, då är den faktiskt längre här för än Anders Torp till och med. Jag har faktiskt laddat där på Rom, Romkurvan. Där. Mm. Det är frän, del ja. av banan och akustiken, jävlar. Ja, det är väl därför vi inte god. får köra där för att det låter för mycket ut mot landskapet. Ja, det var väl för att några, det var ju någon som hade kört in i den där stenen eller berget och sen var det någon som hade kört in i skogen för att tappa bromsar. Ja, det är väl lite sån grej. Men... Då, men det var ju liksom på 60-talet. Ja, det var 60-70-talet. Ja, de, de byggde väl inte mantor från tidigt 70-tal tror jag, men... Ja. Eh, alltså de, de, det är ju inga problem att såga ner några trän och stoppa upp ett räcke vid bergbiten men det jag har hört så är det ju de här ljudproblemen då, som mm. bonden vad jag jo, vet. så är det ju säkert i dagens läge ja. om de skulle uppdatera säkerheten ja, det, det problemet idag det är ju det här vi alla har problem med det är ju att bullret och att eh, bonden som blir störd Uh, har ju själv sagt att jag störs inte där jag ser banan. Men enligt svenska regler så får det inte bullra mer än 45 decibel eller vad det nu är för någonting vid hans husknut. Mm. Och, och det, det klarar man inte om man kör rompartiet. Då. Så därför får vi inte köra där. Då. Det hade ju blivit en ny start för Mantorp som heter Duga om man kunde erbjuda hela banan. Då. Ja, visst. Men det, det, det kommer ju inte ske om det inte blir en väldigt stor förändring i lagen. Ja, det kommer ju upp i riksdagen för det är ju ett 60 år gammalt Ja det här är ju gamla grejer och nu, nu med allt det här som händer i världen med det här så kanske man börjar uh, tänka till lite grann att För det är ju nästan striktare regler på motorbana än vad det är på Ja de, jag hörde nu att de hade väl kört elbilar på någon bana, jag kommer inte ihåg här jag hörde ryktas om och de klarar inte ljudkraven ens med elbilar Nej 
Och sen det var med elmotorcyklar. Då rasslar du så mycket från kedjan så att det liksom ja. gör att det låter för mycket. Mm. Och det, är det som... hörs ju inte långt. Nej, men Nej, du vet ju när man det, själv står på taket ändå. på Mantorp där uppe där och, och kollar på bilarna. Man, man hör ju inte tävlingsbilarna. Man hör ju liksom motorvägen och lastbilarna. Ja, och och... det låter ju mer. Ja. Ja. Men de har men ett det, väldigt det, konstigt det... sätt att mäta det på, tyvärr. Många gånger. Ja, men vad fasen kan man ha... Rockkonserter och ja, fotbollstävlingar ja, ja, och de ja, gapar visst. och skriker så kan man fan få väsna sig. Men nu snackar vi ju några timmar på dagen. Ja. Mm. Eh, kanske tio gånger per säsong. Liksom. Jag är lite mer så jag går ner och mäter vid entrén. Mäter. Det här kan vi ju prata om hur, hur mycket det, som ja, det, ja, det är en jättetråkig <laughs> hit också. Hit, 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 ja, men det, men det måste ju nästan gå som det finns ju sådana här uh, lurar som tar bort ljudet. Ja. Alltså det sväljer ljud. Det tar bort all ljud. Och det finns ju även nya moderna bilar med det här IQP-en. Mm, ja. Så sådana borde man ju kunna typ sätta upp runt banan som sväljer eller döda dem. Döda, döda det är ganska ju imponerande teknik det där egentligen. Ja. Det är ju häftigt faktiskt. Mm. Väldigt häftigt faktiskt. Mm. Det måste vara man sänder ut samma ljud som slår sönder andra ljud. Ja, typ. exakt. Mm. Mm. Kanske blir sånt eller så blir det väl 20 meter höga bullerplank eller någonting. Ja, eller 40 ljuddämpare på bilen. Men det räcker ju inte med ljuden, det är ju inte motorn som låter. Det är ju däck och transmission. Jo, så är det ju ja. Så är det ju verkligen. Mm. Mm. Ni har ju problem med drifting med att det tjuter om däckarna emellanåt och sånt här. Det... Ja, det blir ju den när man har lite effekt och sådär. Mm. Vi, vi har ju inte problem så, men... Nej, men kanske de mindre man, bilarna. Kanske ja. man 740 liksom kanske bara... Gisslar vi ett frost på... Ja, exakt. 250 lång. Då gnisslar du hejvilt liksom. Mm. Ja, men det är ju så. Då låter du illa liksom. Och, då, och det ljudet tar ju över jättemycket. Mm. Mm. Och som på Mantorp till exempel. Man hör ju... Och kommer ut i macken en, en, en sån här bullerfri häll till exempel. Och kommer ut i macken och tankar så står man och lyssnar. Alltså det låter ju, det låter ju långt. Det gör du alltså... Det är ett jäkla ljud. Jo, men vad fan. Alltså, varför ska man leva om man inte får leva? Nej. Känns det som. Ja, men Precis. nu snackar vi. Ja. Ja, så här är fotbollsgrejer. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Travet på Mantorp. Som, nu har jag de, även fått ljudrestriktioner. Jag har hört talas om att de har ja. haft sina högtalare. Man hörde ju bara travet när man stod där. Men de, de har tydligen fått plocka ner de här högtalarna. Alltså, varför har det funkat förr? Varför kan det inte funka ja, nu fan, vi, vi lever väl. Kan, kan, men jag förstår att det inte ska väsnas dygnet runt. Här snackar vi några timmar mitt på dagen. Men nu startar en gräsklippare. Låter ju den. Du hörde ju inte vad grannarna eller Mantorp eller någonting i alla fall. Liksom. Nej, men det ska ju gnällas ja. och förbannat. Ja, ja, alltså, att folk orkar, det tar ju fan mer energi liksom, att gnälla. Jo, ja. Det läs på sådana. Ja. Nej, nu ja. pratar vi om några ja, ja, ja. ja, Jag blir så jävla, jag blir jag blir så jävla, så jävla förbannad. Ja, okay, jag jag läs på börje. Klipp bort det. Jag, jag blir så jävla besviken på börje. Jävla fan, hockeymatchen 94 förlorar mot Malmö eller förlorar förut. Jag blir besviken på börje. Mm. Men... Vad mer? Alltså typ, har du en andra hobby än typ bilar och sånt? Alltså är det typ, vad är, vad är det? Jag har nog ingen andra hobby, ärligt talat. Det då, finns ju inte plats för det, helt enkelt. Man, uh-huh. man, Men alltså, du har ingen jaktexamen du skjuter djur? Eller nej, jag väl tog nog jaktexamen för 35 år sedan eller någonting. Men nej, jag gillar inte att döda djur. Alltså. Det, jag, är djur jag är så djurmänniska, så herregud. Så. Ja. Du gillar glass? 
glass. <laughs> Eller är det bara åkturen till glass? Kanske? Ja, det, det, man var skyldig på att man ska åka äta glass. Ja. Men det är för att få, få ta den där lilla åkturen och mm. åka i solen. Och ja. Åka Taskersund är rätt så fint när man svänger in där. Vi som har glassgroggarna så fick den ja, en pigelingrogg. Ja. ja, ni fick ju det. Jag fick ingen. Mm. <laughs> Vad dricker du då? Cola med... Nej, det är bara cola. Ja. Bara cola. Mm. Ja. <laughs> Visst. Jag vet, tror du inte? Vad <laughs> dålig för att ljuga. Jag skulle ju vara skötsam, sa ni. Ja, 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 det är bra jobbat. Mm. Mm. Men du har fan ett gym här nästan. Nej, det är inte mitt gym. Jag är inte känd för gym om man säger så. Det är nöjt som man har det bara hemma nej, så nej, står det bara. Det, det, du vet ju hur fruntimmer är. Ja, men du ska ha det här, vet du. Ja, men du kommer jag ju använda det tre gånger. Mm. Nej då, jag ska använda... Ja. Du kan ju både titta på mitt fruntimmer och på utrustningen så kan du se att det inte har hänt så mycket. <laughs> <laughs> har du aldrig Kötta utövat man. någon idrott då? Det som vi kanske var i början där att jag åkte, jag cyklar mycket, otroligt mycket cyklar när jag var yngre. Jag och sen gillar, skidor där då? Mm. Ja, skidor och cykling och skidor innan, innan, innan man fick uh, jag har varit gammal nog eller hade pengar och köpa motorredskap helt enkelt. Så. Och damerna kom in i bilden? Ja, de kom väl in när man var 16 sådär, mm. kanske, ja men man gillar alltid gilla damer sådär, men innan det varit något seriöst så att säga. Mm. Men, det är ju en stor di- distraktion säger man så men mm. Ja, men det, det, det är lite fall. hur man planerar själv. Det finns ju vissa ja. som skaffar fronttimmer och sen så hör man inte av dem på tio år liksom. Sen så gör de slut med fronttimmer eller tio år, det kan vara två år <laughs> ja. Då kommer de som ingenting hade hänt liksom. och så bara, vad fan har du inte hört av det liksom? man får inte ta tag i det. Men, ja. Var det väl lättare förut också när det inte fanns sådana Uh, idag är det som alltid du ska vara tillgänglig hela tiden, för då har jag alltid som telefon internet på fickan hela tiden förut var, var det inte riktigt så nej, då träffar man väl byn, tjejen i byn ungefär liksom. mm, mm. <laughs> du <laughs> håller på att säga något dåligt <laughs> ska du säga att jag är dålig så säger... <laughs> nej, men det säger vi inte nej men, nej, men <laughs> säger nu David det är lugnt Ja, byhoran men du har legat med kökshoran <laughs> Onskan. Ja. Mm. Men eh, ja, kvinnor alltså tits and wheels. We'll give you problems. Så är det ju. Ja. Ja, det är Har de tits eller wheels? Det tits, är det problem. Tits and wheels will give you problems. Yes. Mm. Okej, okay, en fråga från mig här då. Om du fick välja fritt mellan motorer alltså vilken motor liksom är det är någonting som du tänker lite extra på eller att den, den ger ifrån sig ett fint ljud liksom. Alltså de motorer, det är ju lite så här liksom, alltså det finns ju fräna motorer men de kanske är värdelösa i sig, mm. men de kanske är jävligt fräna och sen beror på vilken vad du placerar den här motorn i är det en traktorpulling eller en gatbil eller är det en Time attack bil till exempel liksom. mm. det, det är så olika Ska man bara gå på ljudet då är det ju en V12 Som gäller, det finns ju inget som slår det alltså. Har du någon bil sådär som Med V12 Alltså Alltså hade jag 3 miljoner Kronor på fickan och skulle köpa Med en drömbil Jag har ingen drömbil Jag bygger min drömbil i sådana fall med över 3 miljoner, jag vet inte vad det skulle bli Men Just för dagen så där, du vet när man var liten och man hade den här 
svarta Lamborghini Contouchen på... Ja, den var vit i förra podden. Ja, den var vit. Ja, men den var svart. Den var svart med beige skinklädd. Ja, sån skulle inte vara helt... Skulle jag inte må helt illa att stå på parkeringen och äta glass med, liksom. Men inte för att det är någon bra bil eller någonting, men det är, Nej, det, det, det är, så här, är lite så här drömbil, liksom så där. Det finns otroligt många bilar som är bättre och snabbare, men ja, en Lamborghini. Den är väl ganska opraktisk också, men det är så, oh, mycket, ja, det, det är... Det är så mycket playboy-känsla i den. den är ja, så precis, men är det är liksom man hade den där när man drömde om den var liten. Sen, ja. sen ju men... äldre man blir, då, då har man inte drömbilar, för det finns ingen perfekt bil. För du måste bygga din bil, för det du ska använda den för. Och vilket temperament den ska ha och... Ska du äta glass med den? Ska du åka time attack? Eller ska du drifta med den? Eller vad ska du göra med den? Det finns ingen sån bil att köpa. Liksom, utan du måste bygga den helt enkelt. Mm. Men hade, hade man tre mil att bygga en bil? Jag, jag vet inte vad jag skulle bygga i talet. Inte en Volvo 360 i alla fall. Det kan jag säga. Men... Då omformulerar jag frågan då. Bästa alltså motorljudet. Alltså, du måste komma med en bilmodell. Eller form ja, bil. Det... Eller... För nu då, får, då, får, de... då får jag träda till då. Om, 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 ja, det är ju såklart en Ferrari V12 F1-motor men ska vi kliva ner ett steg där så alltså, 1996 kom ju McLaren F1 den där tresitsiga bilen och körde Le Mans med och vann alltså, den lät ju rätt gött alltså. mm. Bayerisch motoren verkar mm, motoren <laughs> Skön. den lät ju rätt gött alltså. jag var faktiskt på Anders Torp den 96 tror jag det var när de släpade hit hela det här GTR hette det på den tiden va? Och det var väl en 20 stycken såna där. Oj. Med raka rör. Plus. Det var där ljudkravet Det var ljudkravet där. Mm. Då var det inga ljudkrav kan jag lova. Det var ingen jävla pk Men det swishade förbi 20 stycken sådana. Plus lite Ferrari 40 så på två stycken var det väl. Och det var nog Morgan och lite andra bilar också. Ja, det var rätt så skönt. Och sen så, som, eh, ja, mellan loppet där så körde de ju den här Lamborghini, vad heter den? Som kom efter Contouchen var ju populär då. Diablo. Diablo Cup ja. körde de, bara via 12 30 stycken eller 20 eller vad, ja, vad det nu var. Så det var sång på Anders Torp den dagen, det, det, det kommer jag ihåg. De skulle jag köra i DTM va? Nu? Vilka då? DTM, alltså serien. Ja, men det har varit inställt. Ja, precis. Men mm. det är ändå fränt. Liksom. Fast de har då gått, då gått över till fyror nu, va? Jag har ingen aning. Jag har inte jo, följt DTM jag. så mycket. Men det är, är inte det siluettbilar idag? Jo, det är det. Mm, så alla... Ja, det är ungefär som vi hade. Det är inte våra, samma skärm som förut. Nej, alltså. utan nu är det väl lite som... Vad hette våra? TT... Vad fan heter för någonting? Ja. TTA ja, heter TTA, det. Ja. ja. Precis, det, det, nej, det går inte hem hos publiken. Alltså. Det, du vill eh, heja på ditt bilmärke, alltså. så är det bara. Ja. Det ska inte vara förklädda förklädda chassin, så att säga. Nej. Ja, det är tråkigt faktiskt. Jag var väldigt fascinerad av vad heter det? GT300 och GT500, alltså den japanska JGTC. Men det, det var ju också där. Det försvann ju sen. Det blev väl också siluettbilar typ. Kanske det har varit. Ja, men det är ju bara att kolla så här. Mm. Indycar, varför är inte det populärt för? Därför är, det, är, är det ett eller två chassin? Jag tror ett chassi och två motorer va? Och leverera va? Ja. Är Chevrolet och Toyota. Totalt ointressant. Formel 1, jätteintressant. Mm. Tio tillverkare, eller vad det nu är för någonting. Mm. Det, det, liksom, det, det blir inte samma grej liksom. 
man vill se olika bilar. Jag tänker, man vill se samma bilar åka runt. Det är ju inget kul liksom. Olika dekaler bara på dem. Nu vet inte om det är speciellt för Sverige, men här hejar man på bilmärken, inte på förare i stort sett. Så, ja, förare kommer ju också, men... Ja. Nej, man skulle haft en reset-knapp så man fick återuppleva motorsporten ifrån grunden. Tror jag. Ja, man skulle vilja börja att man skulle haft en motorintresserad familj man växte upp i. Mm. Hade man nog varit igång 5-10 år tidigare och kunnat blivit haft mycket mer roligt. Liksom. Men att få mm. sett F1-äran liksom i 60-70-80-tal och allt sånt där tänker jag på. Mm. Ja, första f 1 jag såg faktiskt då, då var jag med farsan och sin, po- sin polare då på den tiden. Då. Uh, han var ju fett intresserad. Jag visste inte ens att det fanns bi- motorsport att titta på tv ens. Det fanns väl inte uh, heller så mycket att titta på, ärligt talat. Men då såg vi faktiskt, och det var ju rätt så tragiskt att det var faktiskt uh, Monsa 1978 <laughs> när Ronny Pettersson ja, misslyckades lite där. Så. Ja. Men efter det så, det var då man började titta lite på motorsporter. Det gjorde man. Vad då det föddes det här liksom. Men sen dog ju hela motorsportsverige med Ronny Pettersson. Ja, sen så drog det ju inte igång från, ja, STCC drog igång med gamla BTCC-bilar ungefär. Vi, ja, när var det? 97-8 någonstans i Sverige. Ja, det måste det ha varit. Ja. Glansdagarna där. Ja. ja. Sponsrad av posten. Gött. Mm. Sen kom vad var det? Att man inte fick ge mutor. Mm. Allt räknas som mutor eller vad då? Ja, allt över 300 kronor räknas som mutor eller vad det Sponsorpengar kunde räknas som mutor också då? Nej, utan när de de köpte ju in eller de, de anställda till exempel på posten fick ju Alltid åka på ett race. Så då det var ju samma med Eriksson och Kumla. Man fick ju alltid fribiljetter till att mm. race Det var ju inga problem att få tag i. Men då var det väl det där som gjorde att det satte stopp för. Och då var det ju inte lika många som kollade och så vidare. Ja, men sen var det väl en ändring där vid 2000. Var det inte det att det var, så här, de, det var för dyrt att bygga de här bilarna? Det var ju extrema, jättefräna bilar alltså. Mm. Så gjorde de om reglementet där runt 2000 tror jag var. Hette det inte till och med 2000 någonting. De fick ju måste originalväxla hos hus och det fick ju inte trimmas och det skulle vara åka 15 tums fälgare och det var ju allt möjligt. Det dog ju alltihopa totalt. Där. Sen dess har det aldrig tagit igen sen. Sen provade de det med TTA och det. Ja, precis. Det var ju, de försökte ljuga om att, eller ljuga, ljuga då. Försökte dölja att de hade samma chassin där det gick ett halvår så visste ju alla om det liksom. Så. Ja, så det var ju inte det någon, någon grej heller. Det var ju bara att följa John hela tiden. Ja, ja, det, ja precis. Mm. Nu går jag till, alltså, vad är det typ busigast du har gjort? gjort busigast? Bus? Någon bus? Jag vet inte om det är bus. Oh, herregud. Jag har nog gjort så mycket så jag kan inte placera ut någon. Jag vet inte. Bus är ju så fort man kommer till. Alltså. <laughs> <laughs> jag vet ju folk som är livrädda när jag kommer. För nu blir det bus. Det blir det bus. Är det någon bus du kan dela med dig av? Som en här, PK liksom. Man får inte släva om nu för dagarna. <laughs> 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 det 
Jag brukar ju busa med min PK, PK-chef då. Men jag kan inte säga hans namn. Men... <laughs> jag, brukar, jag brukar busa med honom. Jag vet ja. att hans sidekick brukar säga att när han kommer då vet man aldrig vad som händer. <laughs> ja just det, det var det vi skulle prata om. Eh, när vi svängde in här, det var bara prata om eh, Sjönnäger och Johan bara kom in på det liksom, att ni var ute och... Eh, Ja, men ni åkte i båt och skulle fiska Det var, det var midsommar i fjol Ja det är nog två, tre år sedan, två, tre år sedan. Om det är det du tänker på Jag vill minnas att du... jag såg någon så storm eller någonting Som var ute på sjön Det var... gick väl sist och där kanske Men hur... det var midsommar för några år sedan ja, det var... Berätta om den dagen för... ja. ja vi kan väl dra lite Jag vet inte ja, om det ja. är så mycket att berätta om men... <laughs> Nej, men jag, jag det, är ja, det, var, det var väl jag och Peter Björk då som vanligt Vi latchade lite Vi bytte växellådan på min räsebil här och sånt, sånt. Ja men vi åker väl ut och fiska lite grann då. Det var midsommar Ja det var midsommarafton mm. Mm. Och klockan behöver bli lite slagen och sådär. Så men det var ljust fortfarande. Så vi tog e- ekan med elsnurran på. Det är ju driftsäkert, trodde vi. Så vi glömde ju åror och fiskespön och lite andra grejer. Men fick vi oss några öl där i alla fall. Så vi åkte över på andra sidan sjön och sen satt vi där i solen. Förlurade lite grann och sen skulle vi åka hem. Kom väl hundra meter och så andra den jävla elmotorn. <laughs> Nej men vi tar åren Shit också, inga åren <laughs> Det börjar regna Det var kolsvart Så vi satt där i finklädda Med skjortor Och fick paddla hemåt Ett par kilometer med händerna Så hade skavsår I armhålen och efter relingen På båten det är sånt där som händer, det är väl inget... Och det bästa var ju att det där fanns ju på internet sen. Ja, jag vet inte. Jag vet att Björka lade ut nu. Jag har inte ens sett det själv. Det är det roligaste jag har sett på internet. Ja. <laughs> jag har inte ens sett var, var, Vart hittar man det klippet? Jag vet inte om det finns uppladdat, men... Ja, jag har för mig Jag vet att han, för han ringde dig, eller ni ringde oss, eller något sånt där. Ja, jag, jag, jag vet att jag ringde, för jag... Var, ja, det var du som ringde, jag, för jag vet att Björka tog upp mobiltelefonen mitt allt paddlande där. Och tänkte, vad fan, ringer nu klockan? Ja, klockan var väl halv tolv eller någonting sånt där. Ja, men inte senare. Ja. Jag låg och sov på en sandstrand någonstans ute i skogen. Ja, vi var ja. Ute, mitt ute på sjön där. <laughs> jag hade andra bekymmer. <laughs> jag behövde ha en mentor så jag ringde Peter. Och det var, det var full kaos, kan man säga. <laughs> Då hörde bara, helvete! <laughs> ja, men det är ju som vanligt när man håller på. Det går ju allt åt helvete. Liksom. Ja. <laughs> men, det är, men det är sånt man kommer ihåg sen. Liksom. Alltså, ja, ja. Jag tycker det, var... det kommer aldrig glömma bort. Nej. Och sen när man fick se allt det här på storyn då, Efter det bara, oj ja. Men som jag säger, efter, efter regn Kommer solsken mm. Mm. Verkligen ja, men En annan reagerar ju inte på sånt där Sånt där är mitt liv liksom. ja. Det alltid är sådär Så liksom att man tappar en drivaxel Eller något, något sånt där det liksom bara, Jaha, in, in, inte värre liksom. Ja, ja för man hade läckt in vatten i båten också Så ni fick ju häva ur vatten i båten också Ja, men det var väl därför vi, vi hängde ju över elingen och <laughs> ja. båten gunga och ja. Den är ju osänkbar, det har jag provat. Den, den, den här båten, ja, båt och båt, den är 3,20 lång. Nej, klart, vi ska jag har ju haft den här båten alltså i nästan 20 år och det har ju suttit lite olika motorer på den. Och det står att den är godkänd för 4 kW. 
Men då tänkte vi, ja, men 20 kilowatt, det måste ju vara lämpligt. Mm. <laughs> så, vi, vi hävde på en 25 hästare på den där. <laughs> Jävla plana på 0,2 sekunder kan det <laughs> Och det var, inte, det var inte Peter var med då, det var en annan kompis då. Så vi var ute och brände med den där jäveln, vet du. Och sen tog han ju luften den jävla båten. Vi gjorde en 360 grader rakt ner i sjön. Så det tog tvärtom så jävla båten bara försvann. Det var bara snurran som stack upp. Så, men den var osänkbar. Det var den för det är så här ingjutna. Blocker den jävla båten. Det var så, det var så plan du kan he bak i båten liksom som du fäller ner så hydrauliska det finns som så Nej, vi, inga sådana. Nej, men det går kanske att lösa problemet eller? Eh. Uh, nah. Det går ju klart lösa problem. <laughs> ja, jo, men. Det här det var ju åka sport. hur fort kan man åka med 25 <laughs> hästar på en 3 meters <laughs> 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 Han gjorde väl bara 25-30 knop Men gick jävligt fort dit och sen, den, den är ju gjord för fyra knopen <laughs> har, har ni sett dem där typ i Indien Eller typ i Thailand När de sätter på ah. B8-motorer Såna här ah, sn- sniper typ. ah. Det var sådana långa så grejer ah. Och så, de går ut av helvete alltså, Det är helt sjukt mm. Men och de kanske var designade för det, det var inte ah, ja. den här. Min båt är inte det, så det... Du borde ju sätta på någon, någon rolig motor på en sån Och säga hur det man får väl vara några personer som viktar ner en fram eller någonting så att det blir bra. Nej, men det är därför de har så lång stång Nej, men, på alltså, där, det. här med båt, alltså, det, det är liksom att uh, det är som alla andra sport, liksom att uh, det är bara propellen som ska ligga i vattnet. Allt annat gör motstånd. Så den ska ja, ja. flyga. Och mm. Liksom, från att du har kontroll till du inte har kontroll. <laughs> Jävligt snäv kan jag säga. Det <laughs> ja. har jag upptäckt då. Ja. Ja, ja, <laughs> Men när vi svängde in här på gården så stod det ju något vitt fordon på höger sida. Just det. Vi, då, jag tror jag gissar rätt ganska fort. Jag bara, ja. fan är det där? Typ en vattenskog. Så jag bara, är det en svävare? Mm. Damn right. Yeah, det är en svävare. Nej, det, det, det är en helt otrolig gammal vattenskoter från 80-talet. Det är en vattenskoter? Ja, ja. Den, den är 2,70 lång. Den, den monterar vi på en 50 hästare på. Jo, det gjorde vi. Det, det, det var lite mycket. Men den jag tror att man aldrig kunde få också. för mycket effekt. Alltså. Ja, den, den var stor. Ja, den är stor. Ful som fan. Ja. ja, men de moderna är ju långa, men de är ganska smala. Men den här var ja, ju ja men då är det ju vattenjättegrejer. Finns, så... finns det någon tillverkare på den? Eller namn, nej, eller? Det, ja, det, jag köpte den upp i Värmland av någon som hade gjutit upp den där. Eller vi, nej, vi köpte gjutform faktiskt. Som gjort för den där gjorde vi. Ja. Som monterar vi på Mercury 50 hästar. Om man har spelat typ CS... Så har det ju funnits här konstiga banor och grejer med olika fordon. Alltså de var ju fruktansvärt dåligt gjorda liksom. Fyrkantiga och sådär. Ja. Den ser ju precis det... ut så. Liksom. Ja, den är skitfull. Jag känner mig igen. Vilket år var det här? Det var 15 år sedan. Vi var det typ Elon Musk som typ spanade in den och typ gjorde Cybertrucken? Det var ganska, ganska samma typ. Alltså, det visste ja, ja, den ganska lik ändå. Nej, men det, 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 om man kollar designen på den så ser det ut som de här nya ställtplanerna alltså. Ja. <laughs> så man kan åka fort Vi har ju bara fem knop på sjön då. Alltså du får hålla saker hemligt alltså, det, Folk kan ju komma och fota grejerna alltså, Ta ja, inspirationen och det, jag jättplan Och ja, spöja ja. ryssarna liksom. Det är klart att ryssarna blir förbannade alltså, Då är det stämning ja, men Vi har ju all teknik här ute i skogen ja. <laughs> här, Det uppfinns liksom Vanliga svenssons mm. Det är större företag ja, men det, det, De tar ut det på privatpersonerna Det är de som betalar skatt och liksom sköter hela den biten mm. ja, men, ja. 
Kanske är så. Mm. Mm. Nej men det har hänt mycket grejer här Det är ju luskosmopeder och det är ju Vattenskotrar och det är ju du, du vi, ni, ni visade ju det igår mm. äh, Med K50 så här Och jag hade ju K50 också Det var ju 2007 Lades det här klippet ut ja. Och då var det ju en ja, Jag var ju ute på Youtube då För jag hade en K70 Det var ju så här moppetidigt för mig då mm. ja, Jag bara oh och så, åh, korsjutten med lustgas liksom fram. Jag, jag, jag minns att jag såg den här 2007. För <laughs> när du visade det här, jag bara, den där har fan sett den där vin. Vad är det? Jo, det är vi fan. Oh. <laughs> Världen är liten. Oh. Ja, det var björkan när vi lekte lite. Fan, man, ja. måste, man, man, man hade ju den här drömmen när man var 15 år. Man kunde ju ingenting och hade inga pengar. Och, jag vet inte hur mycket lustgasgrejer det fanns på den tiden heller. Men <laughs> lustgasmoppen måste man ha äktas. Så det, det var ju bara byggen. Så, så vi, mm. Björkan och jag, vi svarvar ihop den där på någon eftermiddag eller två där. Så, så mm. åkte vi luskasmoppe och var med och körde en drag race också med den där och lekte mm. lite grann. Och så. Gick vi lite så där men vi hade kul i alla fall. Mm. Du har sett upp på den då, med extra bränsle eller bestyckaren den bara typ tokfet eller hur? Mm. Nej, nej. För gasen går då på 102-oktanet flygbränsle då, själva motorn i grundmotorn då. Mm. Och sen så kör vi på T-röd och M-olja i bränsle till lustgasen då. För att få upp oktantalet ännu mer då. Okej. Okay. Så det är separat bränslepump och omgjord termoflaska från biltema till bränsletank och <laughs> lite sådana där grejer. <laughs> <laughs> Men äh, alltså, den här klassen var ju bara, vi fick ju bara ha 50 kubik då. Mm. Så de med filmen säger liksom, ah, långsamt oh, men det är 50 kubik, det är inte 70-80 kubik som man bygger om. Så, och sen är det en full size moppe. Ja. Jag vet inte vad en sån väger. Men... Jag tänker på det, alltså, runt de årtalen, det var ju något, jag vet inte om det är något gäng i Norrland, de kallar sig själv för pysarna. Känner du till det? Nej. Känner jag någonting? Alltså, det var en så här, det var ju något som, men, gubbar som gillade att trimma moppa liksom. Alltså, och de trimmar ju sina jävla moppar så in i helvete. Ja, det finns ju hur många ja, som helst. Alltså. Ja, jo, men de kallas för pysarna. Jag vet inte om det är någon norrlags grej. Jag vet inte, det var så länge som jag har hört talas om det. Nej, det här var ju bara en grej. Nej, en rolig grej. Ja, ja. Sen har de stått här nu i 10-15 år. Startklar. Så vi hade igång den här för två år sedan tror jag. Vi... Ja. Står han här? Sånt ja, han står här nere i ladan. Eller ladan i bon här. Mm. Så brukar ta ut en, ja, vi hade väl ut den för två år sedan när vi hade bilträff nere på BIP Race. Då hade vi igång den. Alltså, vi körde aldrig med lustgasen, men vi hade igång den i alla fall. Lite lite grann. Ja. Alltså, jag är ju fett sugen att testa det här med lustgas. Ja, det måste du prova. Det, alltså, det, det går ju det liksom måste, i det här med att vara nörd, liksom. Det måste ja. man ha prova. Ja. Men alltså, tipset då, alltså, lust, får man ta på det lättaste och billigaste? Eller, du, Unlimited Garage. Ja, de. Okay. Ja, de har nog säkert. Fyller. Ja, de gör det. Ja. Jag har en egen fyllstation hemma. <laughs> jag körde så mycket lustgas ett tag så det var billigare att köpa en egen fyllstation. <laughs> hur, hur ren är den? Alltså, vet du, tandläkaren har grejer. Ja, ah, de, de, har, de har ju en... Uh... Det man kan ha fest. Alltså om du köper, du köper alltså lustgas, det är som alla andra gaser du köper. Du kan ju köpa medicinsk lustgas. Den är mycket dyrare. Då är ju tuben 100% ren invändigt. Och 100% mm. är, du får ju inte vara med någon gammal svävdoxid eller någon skit. Som man Nej, dör man, man kan må dåligt då kanske. Så man köper den här industriella lustgasen. Köper man då. Den är mm. bättre pris på. Men det är ju dyrt med lustgas egentligen. Om man jämför med en turbo så... 
Det är kemisk turbo på ja, det är kemisk överladdning. Du skickar ja. in liksom... Så att man kan lägga till mer bränsle. Typ. Ja. ja, då har vi vad är det, 30% eller vad det är för syre istället för 22% och sånt. Så mm. får du mata på eh, bränsle till de extra ja. syremolekylerna. Exakt. Så, så... Som mata på med syre ge mer. Mm. Mm. Men alltså... Det, det finns mycket så här kit, alltså NOS alltså det märker det. du får ju gå och köpa som kit, liksom, en cellonid för eh, så ventiler, cellonid för att köra ja, men du har ju för lustgaser snart för bränsle liksom, så kan du hålla på och laborera med olika munstycken och ja, ja, det är bara kalibrerat, det är som en man säger nästan som en förgasare ungefär. Du, ja, du bestyckning ja. precis, du kör ju brebandslambda och så, så kalibrerar du in det där, sen är det klart ungefär sen får du ju mm. Sänka tändningen lite grann då, så, i och med att det blir ju lite mer spikkänsligt. Då. Mm, mm. Och det kan man ju antingen ställa i sprut eller om man har tändningssänka buxar. Eller, ja, beror på, mm, vad, beror på man, vad man har för någonting. Ja, precis som man förgasar eller insprutning eller mm. vad man nu har för någonting. Då. Så det, det är ju egentligen ingen hokus pokus. Det är väldigt mm. basic men det, det ligger nog skimmer av mystik över det där med lustgas. Mm. Men det, det är väldigt det är basic. Det. Alltså, det... det är ju det. det. Det går ju mycket så här myttiga. Just ja. det är nära kompsänkning. Tror du inte också lite grann? Det är 30 år gammal turbotro. Ja, precis. Ja. Ja, ja. Det, det är ju fan det. 100%. Ja. Folk ska ge dubbla toppaktningar men ja. knappa lite på datorn för fan. Ja. <laughs> det, alltså det, 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 det är där med att bygga motorer. Det är, liksom, det, det är ju bara liksom, du ska ha så högt komp du någonsin kan till den effekten du ska ta ut helt enkelt. Ja, ja men precis. Och idag ligger väl ingen under 9,5 kilo i komp på en E85-motor med turbo liksom. Mm. Liksom originalkomp är perfekt på vissa ja, personer. Ja, ja, du, du, du kan ju inte turbomata bilen om du inte komsänker den. Mm. Watch me. Det går, det går fint. <laughs> hey, bitch. Mm. Ja. Sådär. Uh. Men uh. mer. Vad händer vi sen? Vad händer det då? Vi vill ha mer av Peter, vi måste bara sätta mer, igång. Mer, mer, mer. Vi måste jag köra. vi ska ta. Vi måste, nej, vi måste, det var för mycket så det rinner röd. Ja, det rinner ju över. Jag vet vi, vi, vi pratade om något ganska roligt här nere när vi var käka mat med middag här nu. Det var ju det var i skola. Det var... Vad <laughs> fan det rullade kring det? Ja, men det, det är ju inte grejer som jag har gjort själv. Utan det är ju mina korkade polar eller att jag har varit med på någon grej så där liksom. Jag det, tror det, det, ifrån det, här nu. det är väl. <laughs> <laughs> ja, det har ju hänt så mycket tokighet. Alltså, alltså, de som känner mig vet ju att det händer ju alltid massa knasiga grejer runt mig. Och, alltså, det kan jag lova att det har hänt mycket, men jag vet inte vad man ska ta fram för någonting. Men om vi, om, om, ni, ni får komma och hälsa på mig så får ni uppleva det istället. <laughs> men om vi ser vi drar här är typ tre. Om du betalar, berättar tre historier och sen börjar med någon som är väldigt PK och sen drar någon som är mindre PK. Någonting som är väldigt nytt PK. Så får jag avgöra liksom, om vi kan ha mer eller inte. <laughs> jag vet inte vad jag ska dra för någonting. Jag är helt, helt nollad här. Vad, vad, vad ska jag så länge liksom, alltså, för rikets säkerhet. Ja. Ja, då ska jag inte ta de värsta historierna. <laughs> no, är det ett eller trean kanske? Jag vet inte. Ja, jag vet inte vad jag har för historia. Jag vet inte vad vi hittar mm. på. Kanske ta en paus och så tänka ut någonting och så mm. går vi tillbaka. Ja, vi börjar som nå eh, slutet där, men alltså vi vi samhopplats lite grann och så kör vi lite hissmusik och sen kommer vi snart tillbaka. Ja, så ser vi om jag kan hitta fram någonting. Jag vet jag har inte minne som alla andra, vet du, utan Ja. Försöka hitta tillbaks. Ja, vi... dumheter. Vi ser vad som har hänt. Vi kör så. Mm. Mm.
Var. Mm. Anna Schmidt. Yes. <laughs> yes. Vad ni skrattar. Vad har jag gjort? Du ska säga ja, kanal, kanal, kanal. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. Kanal. Kan du mycket tyska eller? Inte ett ord nästan. Mm-hmm. Men det är så kanal betyder. Nej. Precis. Jaha. Man ser så att tyskar så pratar med varandra. Vet du, sen ska vara precis, precis. Så kanal. Genau, genau. Ja, jag, jag känner väl gärna nästan så här, achtung, achtung. <laughs> det ordet har nu använts ganska mycket. Mm. På vissa fronter. Ja, det det jag känner igen. <laughs> Eller ja, ist gut, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> jag har väl hört talas om det. Ja, något sånt. Mm. <laughs> Absolut. Uh, ja. Men det var ju tre steg där. Det sista kanske inte har med. Den första. Något alltså, roligt. Vad sa du nu? Du ska, göra något ro- alltså, du ska berätta något, något roligt. Alltså något bus. Något bus? Ja. Men jag busar ju jämt. Så jag, och jag är ju lite så här att... Jag har ju inget närminne. Alltså. Men, 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 <laughs> men vad är det bästa PK-buset har gjort? Alltså typ, eller... Oh, jag är inte bra på PK-bus om man säger så. Jag är nog mer åt andra sidan. Eller har så här PK, jag menar icke-PK-bus. Icke-PK-bus. <laughs> jag busar ju jämnt så mycket jag kan så jag får ju skit som fan för att jag gör det. Nej, <laughs> <laughs> men jag, jag gillar att busa. Så är det. Jag, jag, jag är nog kanske lite känd för att busa gärna när man har tagit någon öl eller något sånt där. Då kommer djävulen fram igen och... Man vill busa med allt och alla. Alltså, hur, hur är grannarna här om man ska hitta på någon bus ikväll? Alltså typ så här, blad som kör upp, jag vet inte. Nej, här finns det inget att busa med. <laughs> <laughs> jag har ju tagit med en kristenverken till dig. Har du gjort det? Jo, det är så fuck shit up och road away och grejer. Ja, oh, tack. Ja, jo. Jag tänkte du ska ja, leva upp till det. Du, jag lever nog upp till de mesta dumheterna. <laughs> Herregud, mm. nej men man är väl lite så här eh, inom time-attacken i alla fall, så är man väl lite klassens clown alltså, så, så är det ju. Och det, det tar jag på mig. Det, det, någon måste vara det. Och mm. jag tar på mig den rollen liksom. Och, Även mina kollegor Volvo-gänget mm. Tim och Thomas och Filip och Majsan vi är där för att ha roligt. Det är ju därför vi kör. Va? Det, det är liksom. Det är inte bara för att vara, köra så snabbt som möjligt. Visst, det, det, det är vi där för första ching. Liksom, men vi, vi, vi är även där för att ha så kul som möjligt. Så vi, mm. vi, vi försöker busa till det så gott det går. <laughs> Och det, 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 det kan vara allt möjligt. Vi ställer ju upp även när det är så här årsavslutningar och vi gör lite filmer och, och mm. grejer och häckla våra konkurrenter. <laughs> ja. Men se, humor är ju som en viktig del av barnen. Alltså, det är ju det som ger en power. Liksom. Alltså, det, det ska, ja, man ska det är ju så. Liksom att det här lite. med humor, alltså det är ju det... det, det, det det är ju inget kul att åka till en tävling och bara alla kör så fort de kan och ingen pratar med varandra och sådär va. Mm. Utan det, det mun käftas ju fram och tillbaka och det gliringar hit och dit men ändå på en schysst nivå va. Mm. Så, 
och det spelar ingen roll om du har en bil för 10 000 eller 2 miljoner i, i startklassen i, i Time Attack. Alla är lika, lika värda eller likadana eh, mm. i Time Attack. Va? Och vi har en otrolig feeling i, i, i just eh, Time Attack i Sverige. Alltså. I, I alla fall i våran serie då. Som Mikael Görresin ska driva då. Det, det, liksom, det lånas ut verktyg och det lånas ut kunskap och det lånas ut mekaniker. Allt bara för att få bilarna att funka. Va? Det är inte det här vattentäta skotterna som man kan se i ska vi säga, professionell racing i Sverige. Va? Utan är det en Volvo Mech som har en slang till en Corvette- Ägare har väl en manstyp så det löser vi. Det, 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 och det är jättekul att det är så. Och det är ju det vi ska vi säga, kan promota i den här serien. Nu har ju inte jag med serien att göra så, men alla är ju delaktiga i den här serien. Va? Så, så det, det blir ju inte bättre än vad folk gör till. Så alla ställer ju upp. Sen när man åker Saab, Volvo. Porsche, Corvette, Renault, Alpina och Saab. Alltså det är ju alla modeller va? Mm. Olika klasser och sådär. Så, så. Men, men alltså, det är en fin grej så här. Men alltså någonting du kommer ihåg själv liksom. Alltså det här var den bästa klamgrejen jag gjort alltså. Den polare. <laughs> ja, det är det vi snackar om. Liksom, med busgrejer. Alltså, Bus? Jag vet inte. Du måste bjuda på någonting. Alltså, just att ja, du, någon, någon ska bjuda på det? Ja, du, 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 du har gjort du mycket måste... som helst, säger du. Du säger bara, men, ja, men... jag har ingen närminne. Men det här är ju men, långtidsminnet. Och det ja. finns vänner kvar. Men, har du kanske du, sprängt du, du, bort du, du, närminnet? Ja, jag vet, kanske tänkt bort det. Men... <laughs> det, 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 det är ju bättre att folk påminner mig om att kom du ihåg när du gjorde den där grejen? Ja, men jag har inte varit med. Det är de här bredarna här som ja, måste typ Ja, men de har inte varit med så länge nej, de heller. Nej, nej, vi har inte det. Men det är ju en, en fru ligger och... Bredvid, ja, här och hon har ju alla minnen för hon glömmer fan ingenting kan lova det. Nej, men hon... <laughs> <laughs> det är hon som är nyckeln till det här. Ja, ja hon, hon kan komma ihåg annat grejer. Hon kan knälla på mig vad jag gjorde 1989. Att jag gjorde något fel. Jag kommer fan ihåg allting. Ja, men, ja, men, dra något lagomt PK Svensson. Någonting lagomt icke-PK. Ja, jag vet inte vad jag ska Nej, men alltså, det är en fru- Har du våldtat någon gång med en bil då? Nej, jag har aldrig... Alltså, ärligt talat. Jag har aldrig sprängt en motor i delar som du gjorde här förra året. Vad har du sprängt då? Nej, men jag har liksom kört sönder det. Så det är bara knacka motorn. De har ju stängt av och inte kört till vevstaken och åker ut som vissa andra ja. gör då. Det lät ut så pedagogiskt. Som har liksom uppfattat signalerna i tid till skillnad från andra då. Men eh, ja, det är ju för att jag varvar. Din hinner ju nypa och du hinner höra knacket. Men går ju av bara <laughs> när man varvar så mycket. Ja, nej Fan vad svårt det har varit. Alltså, det här får vi klippa bort massa nej, grejer och så försöka nej. Hitta, hitta på. <laughs> nej! Hitta på. Nej, men så här, ta nu, fram nu, nu, men nu är det så här. Nu är din fru här. Nu gräver vi arkivet hon, hon sitter, här. Nu, vi gräva lite. Och du, ser, du ser hur mycket hon gräver här. Alltså, det är ja, men hon skrattar ju som hon tjuter. För ja, det, men hon vet hon så kan mycket. ju alla grejer. Jag har ju glömt <laughs> bort det här. Liksom. Ja. Det är, nu säger vi så här. Jag liksom delar upp där det tre steg. Tre steg det, det kan vi klippa bort. Om det är så. Mm, ja, men ja. vad är första nu? Alltså, säg det. Dela med det. 
Tjena att hon skrattar Hon skrattar ju bara för hon ja, men, ja, men, Hon vet inte hon ska ta sig till alltså, Nej hon vet inte hon ska säga ja, Du måste ju komma på någonting Alltså kaching liksom den här Den här Fan, grejen Fan vad tumma huvudet jag har varit nu Alltså, det, det, alltså jag har ja, gjort det är så inte mycket ditt, jävla dumma jag. grejer det, det alltså. med, Jo men men jag kommer inte säga direkt man säger någonting då kommer du ju bara ah den gången ja, ja, ja. precis ja men så är det ju så, så du, du, eh, frugan måste ju som bara mm. peka liksom det här du var ja den bra idén Bryssel 93 ja vad typ <laughs> <laughs> vad hände Bryssel 93 ja jag det jag vinner jag vill berätta om Bryssel man kanske kan få fram något ska vi men det var inte det var nej, inte jag det var ju nej Nej. Du ser, nu har jag ju kommit något på spåret. Det här vågar jag inte ens köra. Jag, liksom. Jo, jo, kör på. Jo. Oh, det, det, det här är inte PK, om man säger. Kör! Får kolla ah, med, med, får kolla det här med. vet jag inte om vi kan ta med. Det kanske ni får klippa bort. Ja, men jag får kolla med mina kollegor sen. <laughs> Så det, 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 det är väl det jag har haft uh, <laughs> du, Det finns mycket mer nu, nu, nu Där, där nu, är ju okay. ettan ja. Ja, det, 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 ja men det här, det här är ju liksom eh, eh, Inte PK-varianten Om man säger <laughs> det bara Jag ser inga problem med det Nej men, men våra äh, lyssnare kanske gör det <laughs> då, då, då finns det Då kan man gå in på en annan kanal Ja <laughs> finns Då tar vi i Danmark 94 då Ja. Danmark. Eller var det Am- Amsterdam någonting? Nej, jag har aldrig varit Amsterdam. Jag har Amsterdam. Jag har flygit över där landat 17 gånger och flyger fram och tillbaka. Du kommer inte ens in där. Nej. <laughs> jag vet okay. inte. Men var det Danmark till fyra? Peter och jag gjorde väl någon resa här för ett år sedan och då, då flög vi över hela Europa tror jag i tio timmar innan vi kom hem tror jag något sånt där. <laughs> Men det är en helt annan historia. Mm. Men, jag, då, jag, jag chansar ju bara här på ja, ja. årtal och länder ja. <laughs> för att få fram något. Du, då. <laughs> Danmark 94 var en bra. Sist jag var i Danmark det var någon F1-bil på ah, det var det, 2001-2002. Nej, det var 12-11 kanske. Och för det hurtigaste gatebil Det motsvarar väl gatebil i Sverige ungefär, ungefär. Då var vi där uppvisningskörde med en Formel 1-bil Vet jag Det är vad jag kommer ihåg Men för de kör lite sånt Ja men de ligger Är det stadsbanor med eller? Nej de har en, en dragstrip Och någon drifting liten, Jag liten för mig Olof hade varit i Danmark och kört Ja han kanske har varit ja, Men, det, de men har då ju, var det någon citybana Ja men de, de har en jättestor citybana Men den heter något annat den har jag inte varit på faktiskt. De drar ut en bana där. Men den har jag inte varit på. Det här var ju. Det var ju på östra sidan. Västra sidan av Danmark. Det går ju inte att höra ett skit vad de säger för någonting där. Så Nej. Det är när de ska dra upp marshmallow och man satt i halsen. Ja, så det var ju världen här i Dalen 1979 när jag var där. Alltså. Jag hörde inte ett skit vad de sa där uppe. Åh. Oh. Då fick man ha dialektfilter på så det kan jag lova. Här i Dalarna, men inte så jävla farligt. Ja, men det var ju ute i skogen. Herregud. Vad jäklar. Men alltså, det här låter ju alldeles för... 
för PK för att vara nummer två? Ja, vad, vad ska vi ta? Jo, jag kan berätta. Det här är väl inget med PK att göra. Någonting, men Nej, det jag kan på berätta hur. en Formel 1-grej faktiskt. Det, det kanske folk vill höra. Mm. På Hungarring då. Och, och hade så här vanligt... Ja, det är en vanlig arbetsdag. Liksom så här. Och så kom den en kille från... Jag vet inte var han var ifrån. Han hade i alla fall kört Paris-Dakar. Så han kunde ju det här med att köra form, ja, bil överhuvudtaget. Han hade ju sin, <laughs> sina fans runt sig. Liksom. Han hoppar i den här Formel 1-bilen. Det här är alltså rekord. Jag har aldrig sett någon skrota en bil innan <laughs> man kommer ur depån. <laughs> alltså han la en rökare som hette Duga. Sen i driften killar kommer vara av sjuka på. Han sköt av två julupphängningar innan han kom ur depån. Gled över hela banan ut ur depån på Hungarring. In i räcket hundra meter bort och slog bort den tredje julupphängningen. Och där stod jag då som är då ansvarig mekaniker. Ja, sa Johan. Det är bara att du jobbar. Vi <laughs> har ju inga bärarmar till den där bilen. Alltså det, det, man har inte bärarmar till Formel 1-bil. För det är liksom... Du ställer inte framvagnen på en Formel 1-bil som man gör på en vanlig bil. Man skruvar på stag eller skimsar. Nej, ska du ändra kaster, kamber eller någonting då byter du hela bärarmen. Så det är själva momentet inbyggt i bärarmen. Då har ju inte mm. sådana bärarmar ligger hur många som helst. Alltså handlar ja. det om att spara tid? Ja, det är väl för att det ska vara... Det, ska bara, det, 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 det är liksom, det är professionellt liksom. det, det, det är bara så Det får kosta ska, vad det kostar vill liksom. Nu ja, ja. bygger en ny bärare ja, Pengar finns ja. uh, Så vi börjar ruta igenom den här racebussen då. Det var ju bärarmar Till förbannelse Men det är självklart det fanns ju ingen som passar Så det var lite kråmål i bärarmar där Det satt ju kolfiber på den här då Aerospilen uh, då uh, Men uh, Ja, ah, du får fan bygga ihop någonting, Petersson. Ja, ah, visst. Så jag hittar några bärare med, som, ah, med lite modifikation och svets och grejer. Så här, men jag måste ha en gasvets här och värma för det fattas någon grad hit och dit för att få dit den här bäraren. Ja, ah, då tog vi... Vi hade ju en reseledare med i det här teamet då, som kan lite ungerska. Ja, kan ungerska, säger vi då. Och det här, alltså Hungarring, alltså det ligger ju inte i Budapest om man säger. Utan det ligger ju 3, 4, 5 mil utanför, mitt i skogen, i, ute på Vishan. Så vi åkte ju till närmsta by där och liksom försökte hitta en gasvets. <laughs> I alla fall. Och den äldsta mannen i byn, han hade ju en gasvets. Och det var ju inte en agasvets ska jag ju säga. Det, det var ett bromsrör med diverse nipplar och grejer på där. Och det är ju inte lätt att tala om för en kille liksom som är 90 år gammal hur han ska göra på en <går> kråmål i bärarm att han ska vika den en grad dit och två grader dit och göra en knyck på det där. Liksom. Men nej, han skulle inte lämna ut gasvetsen till mig för jag var en pjuklarv liksom. Nej, mm. nej, sån lämnar man inte ut någonting. Han har aldrig lämnat ut sin gasvets någonsting. <laughs> uh, han höll på att greja där. Till slut var jag ju förbannad. Så jag bara liksom, nej, nu, nu ska jag låna gasvetsen. Och han, ja, till slut fick jag låna gasvetsen. Jag tände igång den där och visade att jag kunde faktiskt hantera en gasvets. 
Så så gjorde ordning där bärarmen och det funkade faktiskt. Han, han var han de har ju inte såna skills i de där länderna Jo, och André har ju varit på landet där i Ungern mm. på byn. Ute det var byn. ju pizza utkörningsbilen hade ju de hade bara hål i fram och bakdörren och hängt in en kedja med hänglås. Ja, men på den nivån var det ju liksom. Ja, så alltså, fint land. Alltså, det är, jag gillar fan ungen. Mm. Ja, det var jättefint. Vi ska ju fara, ja, det är jättefint. Vi, vi ska ju fara vi bjuden av vem ser vi? Då måste vi få att ungen till Budapest och dricka grog. Ja. Mm. ja, men det är fina restauranger. Och, mm. är det, så... det är jättefint. Ja. Alltså, jag har inte varit själv, men alltså, det man ser. Ja, det, det var en historia, den var väl inte bra men det, det var en upplevelse för mig i alla fall vem, ja. vem, vem var det som körde där då? Uh, körde vad? Krascha. Krascha, jag kommer inte ihåg Det var väl no, no man men ändå trodde han att han var Han hade bara pengar Ja, typ Ofta är det så Ja hmm. Men det där lät ju alldeles för mycket PK Det där var PK i historien <laughs> Finns det andra roliga saker man kan vara på? Det är inte den mest beresta utav efter, alla. Efterfester, alltså typ i utlandet alltså det kan ju liksom vara på en helt annan nivå än vad det är liksom i, i Sverige. Ja, man har ju åkt hummelim genom Hungaro eller <laughs> Hungaroring till så här, inte, Jo, jag har åkt hummelim runt Hungaroring, det har jag gjort. Mm-hmm. Även genom takluckan Genom centrala <laughs> Det är som Las Vegas nästan Ja, det mm. har man gjort Stannat och Jag har gjort så mycket med skogsbrödna Inte dem, men de vet säkert saker ja. De måste ju hjälpa mig De är ganska dåliga på mm. Jag får hitta Busbiten Åh Ja, det frun sitter ju här. Alltså, det kanske så här saker. Hon kanske måste gå, gå ut i rummet för att det ska komma. Nej, nej. Eller det är snarare hon som hjälper mig. Det är hon som måste. Som, det är, om inte du har någon närminne. Och hon har mer än närminne. Liksom. Ja, hon, hon glömmer ingenting. Det kan jag mm. Du måste som bara ha lite en etepatron. En stoppar in suger för att panga igång lite grann. Mm. Har du den här fordonsläraren man stoppar in så mycket etepatronen i lastbilen vid lumpen vart så mycket etepatronen så när väl det för, för att få igång när jag var så kallt mm. ute ja. då smakar på alltså, det var så mycket etepatroner inne i insuget så att när de förrepade tändningen när, när glödrör liksom gick, gick ja, igång där smallade av hytten så de låg liksom ner, <laughs> ner i backen <laughs> jag kan jävla smält typ inga trumhinder fan <laughs> Ja, oh, ja, man gjorde väl lite bus här. Det var väl hela gänget egentligen Vi var väl träslöjden och, eh, Ja, våran trälärare Kallade han för trä Hitler gjorde vi då <laughs> Men eh, han hade ju alltid träskor på sig Den jävla gubben då Så vi, vi, vi tog några fyrtumspik Och drog fast dem i parketten där Ja, det började redan på den tiden. <laughs> Fan. Vi kanske ska dra den här med skruvarna, eller? Ska jag dra den? Ja, kör. Ja, kör. 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 Ja, det här är ju hundra år sedan när man gick i skolan. Då. Så det är väl preskrivet för den här tiden. Inga problem. Det är ändå så här, ja. folk sitter i karantän och det är så folk kan ju som inte göra någonting. Ja. Fast. Nej. Ja, man, man, man gillar det här att skruva, det gjorde väl alla i våran klass då. Så där, så. 
Vi, 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 alla grabbar gick ihop och så sa vi så här, nej men imorgon tar vi med oss verktyg skruvmejslar, lite skiftnycklar och lite såna grejer och sådär så. så, så den här skolan den var ju rätt stor, det är ju en centralskola Askersund, så det var väl alla befolkningen i alla fall på 10 000 så jag vet inte hur många elever det var, det var närmare 5 6 700 stycken som gick på den där skolan i alla fall så. vi skruvar ju vända jävla skruv i hela skolan <laughs> Jävlar om hade så här el mot det pickar alltså, Nej mycket, det fanns inte, ju inte på den tiden ja, men det, det var ju... Tänk om ni hade haft det då hade hela, hela... Ja, ja, nej, men det, alltså, vi, vi skruvar ju enda skruv alltså. Det fanns ju toaletter, handfat Bänkar, handtag det Allt, allt, allt var, skruvar var, var, det där, var det där det började liksom, Återigen till den här frågan liksom, Hur blir du en bra F1-mekaniker ja, du måste ju bara skruva nu. Går i skolan <laughs> Skruva <laughs> allt du ser på skolan <laughs> För det är ändå bara kommun, Kommunalskola, liksom, kommunen betalar man betalar ja. man skatt, det är utbildning Vill ja, du bli F1-mekaniker ja. Det finns ingen bra utbildning som Ja, men det här var ju en bra utbildning ja. <laughs> Så innan helvete så vi, vi skruvar ut. Alltså, det fanns ju inte en skruv i hela skolan alltså, Det var ju borta allting Var det en tog, vi fick ju så bänka Det bara, bara plankorna låg ju löst Och handtag och toaletter och... Alltså allt, allt. Så, alltså, det, det, alltså, det vart ju några skruv. Det vart två stycken tio liters hinkar med skruv drog vi ur den jävla skolan. Alltså. Det blir ju, alltså, det är ju tusentals skruv. Alltså. Det vart ju. Och sen så, vi hade ju då en jävligt trött vaktmästare då, som aldrig gjorde någonting. Så sista dagen vi gick i skolan, kom jag, då gick vi upp med de där tio liters hinkarna och så sa att här får du lite skruv av oss. Bara, det kan du behöva, sa vi. Han har nog göra lite på semester och dra i allihop. Det är dags för att han börjar arbeta lite grann. Klura ut vart de här skruvarna ska gå. Ja, fy fan. Men det var ett jävla, jävla liv alltså, efter det här, kan jag tänka. Jag, jag hörde inte, vi, vi gick ju ur skolan det året så vi hörde aldrig något mer om det där. Oj. Det hade varit kul att få en kommentar. Ja. <laughs> jag tror att han låter så här bara... <sighs> Ja, vi gjorde ju lite bus Vi hade ju en lärare som vi inte tyckte om också Så Kan vi köra, han hade en Renault 5 den där <laughs> Och det här var ju på vintern då så... Toalettpapper fanns det ju på den tiden som inte finns idag då, Men Det var ju 15 minus ute Så vi, vi rullade hans bil runt om Hela dörrar och alltihopa Sen hällde vi vatten på den här jäveln och det frös ihop och sen så, Det var ju Renault 5 Det var ju 20 grabbar vi lyfte, Det var ju liksom ett staket Runt skolan som var kanske 25-30 cm högt Sådana här rör vet du. Så vi, vi, vi lyfte ju hela bilen Över det där staketet då. Så när han skulle åka hem så ja, Först kom han ju inte in i bilen För den var ju fastfrusen då och så stod ju bilen på andra sidan staketet. Och så, ja, det kanske inte var så snällt. Hur fick han bort den sen då? Det vet jag inte. Det var ingen som brydde sig. Nej. Så lite, lite sån här ful. Det här är ju, gam- Oj. Det här är ju gamla grejer. Så. Ja. Det är inte ja. Ja. Ja, ja. Hoppas att det inte är några unga lyssnare som lyssnar nu och tar efter. Nej, det får Nej. Nej så här ska man inte göra. Nej, det här är förbjudet. Men alltså, som du säger, alltså det är ju så här utbildning man lär sig. Alltså det är så här, kommunen får ju betala. Alltså det är så här utbildning, man får som bygga ut sin utbildning själv. Det är så här extra options. 
Men alltså, du fick, känner du sen att du fick som bättre skurkänsla liksom, där handleden att... Ja, <laughs> <laughs> det var fysik också. Ja, men, där med ja, att ja, ja. papper på bilen. Och... Ja. <laughs> mm. ja, men det gick lättare efter det sen. Så. Då hade man ju... Ja, men då är det win. Ja, då var det win. Det är ingen som kommer erkänna det. Alltså, så här, bara, bara, varför är det så bra för att skruva för det? Ja, du vet det. Ja. Jag drog ju vem jag jävla skruv Jag gick en, gick en bra skola helt enkelt mm. Mycket möjligheter Livets hårda skola Ja det var, gam- ja, men det var en väldigt gamla grej Det är helt otroligt mycket grejer men Fan vad svårt att hitta på, hitta på eller komma Om du har på. gjort sådana här grejer i skolan Då har du ju alltså Av de här två då har du gjort mycket värre eller Alltså hade de hört saker. den här podcasten Så hade de ju säkert skrivit in Hur mycket dumheter som jag har gjort Alltså det kan jag lova alltså, det, det. <laughs> ja, alltså, Då tror jag det här Nås ut i rätt folk Som nyttjar den här informationen på ett bra sätt Mm. <laughs> det är så tips vägledning i livet liksom. Det är, mm. måste lära sig helt enkelt. Men alltså vi måste komma på en big banger till och sen får vi nog ta och runda klockan ringa sen på natten. Mm. Någon the grand finale. Det är nationens intresse. Vad <laughs> ska jag hitta Någonting i minnet här då Ja Vi rullar på Frun Tryck djuren någonting <laughs> Någonting väldigt dumt <laughs> Nej Det kan vi inte dra Vad <laughs> det är bra att lägga, lägga på filter på det här Nej men den, den, den är lite långrandig den är... <laughs> Nej men är den bra? Den Nej den är bäst. Mm-hmm. Nej den är inte så bra Det blir så långrandigt det blir... Vi kör den flera gånger det var lika roligt mm, Ja då man rolig Kommer du på någon annan än den? Annars måste du köra den Då kör vi den, kör jag var på en 50-årsfest. Jag kommer inte säga vem det är. Och eftersom... Du är ju själv nyss fyllt 50. Ja, men det här är 10 år sedan. Okay. 10-11 år sedan. Och eftersom jag är lite frispråkig av mig så fick inte jag sitta vid ska vi säga huvudbordet. huvudbordet de som skulle firas. Så jag fick sitta bland pensionärerna då, så här 65-70 plus då, för där kan man inte göra någon skada. <laughs> Trodde de. Och så satt vi där och hade lite kul och, och sådär. De är ju rätt så roliga, de här pensionärerna. Man tror ju att folk över 60 är dumma huvudet eller... Men eh, jag fick fart på dem där i alla fall. Mm. Så efter en tio minuter, en kvart, då satt eh, han som fyllde 50. Och, och, och deras eh, fina sällskap undrade vad fan vi hade på vårat bord som inte de hade. Vi hade skitkul. Plus att det kom folk från andra bord och bara sätta oss hos oss där. Då. Eh, den här är ju inte PK. Alltså. Eh, och vi drog lite historier och grejer och alltihopa. Där. 
Och sen så uh, frågar jag pensionärerna liksom, bara, vilken är den bästa biten? Vilken är den bästa biten? Och ja, det var ju leende guldbruna ögon och det var ju allt möjligt. Så här, det var ju eh, Lasse Stefans och det, eh, vikingarna och det var, ja, du vet alla de här. Så. Och då, då var vi alltså, vi, vi satt ju runt det här bordet kanske personer, 6-8 personer fast vi kanske var 20 personer för nu hade de börjat samlas för vi hade ju jättekul där och det var ju bara pensionärer det var ju 65-70 plus och som sa, nej, den bästa biten det är mellan fittan och rövhålet mellan gården tror du det exploderade där? vad så? Ja, vi ägde ju festen om man säger så. Jag fick dansa med alla gamla tjejer Fan, du, du fick skåra alltså det ja, ja, de tog mig på skärten Och de kramade mig och pussade mig Och herregud Ja, vad, jag, jag var eftertraktad Jag var lammkött då, vet du ja, Det känns nice det är någon eh, krog i Umeå som var, var på så här och det var ju när vi, vi, när vi gick in där vi sänkte ju så här medelåldern med 20 år så alltså det var ju och det var en, ske, en skela och en annan polare och vi är så mellan 25 och 30 eh, och det var en jättebra band där <hör> Östersjöns band nu då eh, spelar cover sheet och det var ju så här damer, mm. kvinnor Mm. Som gick och klämde jag och eh, min pola på rumpan. Alltså de gick som förbi som bara... Mm. <laughs> <laughs> och de bara... Fan vad det var. Anton, vad känner du där? Ja, oh, fan. Klämde, ja, alltså de klämde. Det är inte första gången ikväll heller. <laughs> de går ju som bara... Alltså de bara... Mm. Mm. Jag, de vill bara ha köttet. Lammköttet. Lam- ja, ja, ja. de <laughs> det, det där har vi bjudit på äh, många gånger kan jag när kommer 65 <laughs> Du får ta mig på skärten. De var. Ja, alltså, jag får jag. Du gör det också. Alltså, jag jag, 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 men, alltså, jag, jag har aldrig jag, fått sådana tjuvnyp kalorier. Alltså, alltså, jag tar inte hela upp. Jag tycker bara, jag så tycker bara, bara kul. Ja, ja, jag är som bara, shit. Och sen, de är så sneaky också. Så här, att de, de hinner som gå förbi. Och jag tänker, fan var det där? Och sen ser man att det är någon som typ, skymtar gå som är iväg. Man bara, det där var den damen. Som tog mig på skärten. Ja. Damerna. Men en, det var en bra en bra bit. Vad <laughs> bit? Bra Bästa bit. biten. Lam lam racks. Det är fan gott. Jävligt gott. Men nu börjar man få så här natthumor. Ja. Alltså man skrattar. Ja, det här är ju nattslutten nu alltså. Ja, jo jo, nej men tycker jag är bra. Nej men alltså vi Ska vi runda av det, lite det, Vi får nu göra det för att eh, det kommer att komma flera gånger. Eh, nu är det ju vår och fint och sommar här, jag tycker. Men jag, jag kommer kom tillbaka till sommaren så kör vi lite mer. För att bygga upp din eh, A4-lista. Mm, du ska skriva listan. på framsidan och på baksidan. Ja, jag får ju skriva ner lite grann så mm. jag kommer ihåg. Eftersom mm. jag inte har någon minne. Mm. Ja. <laughs> Det kommer ju fram ibland Det gör ju det när ja, ja. Någon, Nej, alltså, någon nämner någonting Då bara, ah, just det där gjorde jag just det. Ja. det skulle jag inte gjort ja. Nej, men alltså, jag, jag tycker att jag har lyckats Flika en väldigt mycket frågor Och fått med jävligt mycket ja. Och jag tror att vad, Och så är det nej Kom du på någonting nu? Ja, nej, nej jag, det kan alltid bli bättre vet du. Mm. Mm. Absolut det, det, 
sträva framåt liksom. Ja, men man är ju så det, liksom. fram, man, Framtiden är, finns ju liksom och det, är ju menar, det har jag fått lärt mig, är man nöjd Då har man gett upp ja. Det låter jävligt sant, ja mm. Det kunde ha varit lite bättre Ja det har varit ja. lite så här så kanske ta det. Vi har ju bara tagit folk... en liten nypa salt här ja, på vi har bara de här tagit 50 lite åren. Här, så... mm. Som ja. sagt, det är ja. otroligt det, massa andra grejer. Det kommer mer. Alltså, finns det intresse för mer? Och äh, spelar ingen roll om intresse finns. För det kommer, det kommer med mer. Mm. <laughs> Då får du se till att göra din läxa också sen. Ja, får göra det. Mm. Så det Business blir in the front, part in the back. <laughs> part in the rear var det. Ja, ja på pappret. Ja, <laughs> ja det var jävla gillade David. Det var bra. <laughs> grog av med grog. Mm. Dricker ni grog? Jag får bara dricka vatten här. <laughs> alltså, ja, sånt. men vi fick lite grog. Ja. Mm. Pigger in grog då. Dolf Grund Nej, Cool Grape <laughs> Dolf Grund och Cool ja, Grape Det ser ju som bakom på filter bara Dolf Gru- Grape Grön mm, Du har ju så mycket burkar där borta som man blir avundsjuk ja. Ja, Det är ju bara ta en. De är ju tomma, det är väl inte mycket att ta Nej, det är en, två, tre, två, två. Vadå, Så du dricker hälften av tre burkar eller vadå eller? Nej. <laughs> det tror jag inte så har du gjort det som är tomt det är det som är tomt mm. ja nej men vi vi avrundar helt enkelt vi alltså, vi kör en till sommar någon gång jag kommer ju komma ner hit flera gånger det kommer ju hända mm. eh, åka båt måste vi göra ja det kan vi göra mm. Mm. kommer ihåg åren eller vi slänger åren varför det är spännande med spännande man ruttnar sönder men då skiter vi skiter vi åren nej för helvete inte säger jag vad säger du för vattenskoter vattenskoter, vattenskoter. Ja. Mycket jobb är att få igång den. Oh, herre, vi har ingen motor till den. Vi vill fixa en motor den. Ja. Ja, ni, men det har ni i Norrland. Det finns ju Ta med en motor. För fan. Ta med en motor. <laughs> vet du har ju en M50 i garage. Jo, alltså det, det är fan 25 000 milers M50 på motordriv. Ollig och fin. Jag har inte ens rengjort den än. Så fräsch är den. Mm. Många som fruktar på den. Mm. Absolut. Vi, nej men, vi, vi kör med i sommar Då ska vi åka bort och få igång en vattenskoter och sådär. Men då kör vi så ja. Man ska ju faktiskt Kanske in och kolla lite grann på Schmittans Racing På Facebook, på Facebook. Mm, Schmittracing på Facebook Och så finns det ju inte bara på Facebook Utan det finns ju lite grann ja, Det finns på också. Youtube också Då ja. kanske vi ligger i nog Volvo 360 Time Attack sökte vi på igår. Och då ja, fick då vi kommer nog under det mesta upp. Då kommer våra, om ni vill se mm. två clowner, eller tre clowner, <laughs> eller fyra clowner. Vad har du så tidigare, liksom, alltså, när du gör något? Alltså, det är så här, du sa någonting. Clowner gör, vi, vi gör det roliga till någonting. Du sa, det var någonting så här, väldigt mm. big brain-aktigt. Någonting. Vad vi om? Jag vet inte vad jag kanske sa för någonting, men... De om ni vill se folk misslyckas. Ja, ja, exakt. Ja, det var det, någonting som du sa. <laughs> Perfekt ju. Men ja, alltså, liksom vad, vad heter Youtube-kanalen? Jag vet inte vad vår Youtube-kanal heter i ärligt talat. minnet är. minnet. Sök bara på... Ja, ja, skitsamma. Vi Volvo kommer... 360 Time Attack så kommer mm. ni hitta de flesta filmer på Youtube. Vi ligger uppe på alltså, och, länk också. Ja, så folk och, kan kolla in vill och kika kolla på Facebook så går ni bara ut på Schmidt Racing. Ja, så de kan titta när ni misslyckas. Ja. Eller lyckas. Ja, misslyckas mm. ju oftast. Mm. Mm. Kolla på lite på de filmerna för att mm. se hur idioter håller på. Mm. 
Snillen spekulerar. Ja, det är också. Vi har lite uppfinningar, vi har allt möjligt med i de här poddarna här. Där. Ja. När var senast videon då? Det var nog i november tror jag. Ja, ja men då kommer det uppgraderingen snart. Får hoppas det, får hoppas det. Uppdat- uppdatering. Mm. Ja, nej men vi länkar på den sen lite grann så då kommer det komma mer. Och ja, nej men glöm inte att följa områders podcast på eh, Facebook och eh, Rolls på Instagram Delskogsby på Instagram och eh, Giskogsby på Instagram och sen har du Instagram? Har du Instagram? Nej, jag, ja, jag har något säkert. Ja. <laughs> man har aldrig laddat upp någonting. Nej, jag har aldrig laddat upp problem. någonting. Ja. Nej, men man ser att man smyger lite. Ja. Ja. Jag smyger bara runt lite och tittar mm. vad andra gör. Vet du. Mm. Jag lär mig vad, vad andra gör för någonting. Det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Mm. Ja. Nej, men då säger vi så helt enkelt. Och eh, fortsättning följer. Mm. Spännande. Yes. Framtiden. Mm. Mm. Tack, ja, för men, äh, tack för att ni lyssnade. Ja. Tack så mycket. Tack, time inspiration it's worth shopping kroger where you'll find over 30 000 mouth-watering choices that excite your inner foodie and no matter what tasty choice you make you'll enjoy our everyday low prices plus extra ways to save like digital coupons worth over 600 each week you can also save up to one dollar off per gallon at the pump with fuel points more savings and more inspiring flavors make shopping kroger worth it every time kroger fresh for everyone fuel restrictions apply ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. 
But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 